0: A to mi wszyscy mówią, że jestem stary i januszowaty. Eee. A, i jeszcze ten. Tam przez pierwsze, nie wiem, pięć albo piętnaście minut coś chyba nie za bardzo można na YouTubie przeklinać, bo wtedy tnie od razu w wszelakiej maści zasięgi.
1: To trzeba, o, to, to trzeba będzie dawać te kurwa kury tedy te, kwa kwa
2: w tym przepraszam jakbym na, na każdą naszą kurwę miał puszczać kaczkę to bym się nie wyrobił z robotą poproszę no
0: Konrad weź sobie taki korek od wina wsadź w dupę i po 15 minutach wyciągniesz i to będzie znak że już można kurwa, przeklinać to już
2: <śled> dobra Dobrze. mam intro dziękuję Nie nie, nie, nie wiem, czy kaczkę wrzucić, ale...
1: Cześć i czołem! Witajcie w 31. odcinku waszego ulubionego podcastu o grach i o życiu, czyli Trójkaście. Za mikrofonami, jak zawsze, uśmiechnięty Konrad Noga. Dzień dobry, witam serdecznie
2: i mocno.
0: Niezwykle serdeczny Jakub Smolak. Dzień dobry, dobry wieczór państwu, dobry wieczór państwu redaktorom. Oraz
1: wesoły Kacper Cembrowski. Dzień dobry.
2: Cześć. Jak, jak się masz się
1: zaczniemy wspaniale. Dzisiaj dzień bez słowa na kadro, drodzy widzowie. E, ponieważ YouTube tnie zasięgi. Więc musimy się ograniczać przez pierwszy kwadrans. Dlatego audycja na początku będzie family friendly. E, możecie słuchać trójkastu z całą rodziną.
2: Znaczy, do Hurra. pewnego czasu. Też nie, też nie, nie wiem był. co w było. Do końca jeszcze... Dobrze.
1: Drodzy widzowie, dzisiaj zaczniemy nasz 31 epizod trójkastu od tematu Ka- ze słoika.
2: ale Ale wiesz, że to jest format audio, który my tutaj tworzymy, nie? Oczywiście. Dobrze, to... Mój drogi to przyjacielu... Proszę mówić Jakubie. do widzów, no. Kacper...
1: Sięgnij proszę swoją dłonią do słoika po okurach i zapodaj nam temacik na rozgrzewkę.
0: Kacper od 31 odcinków wystrojony siada do mikrofonu, bo myśli, że go widzi. Tak. Czekaj, tak. poprawiam muchę. Losujemy temat. I temat na dzisiaj, moi drodzy, to jest... Brzmi następująco. Czy... Uważacie, że dalej istnieje stereotyp gracza jako piwniczaka, przegrywa i życiowego nieudacznika. I teraz, koledzy moi redaktorzy, co wy myślicie w tym, w tym temacie? Czy ciągle y, ludzie uważają, że jak ktoś po całych dniach gra w gry, to chleba z tego nie będzie i życie sobie marnuje i, i na dwór by wyszedł trochę, bo od tego telewizora to tylko ma oczy popsute i, o, i nic nie ma. Jak to, jak No to wygląda? Się, że trudne się, trudne się wylosowało.
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko ten stereotyp troszeczkę odchodzi przez to, że przede wszystkim mi się wydaje, że przez streamy, przez streamerów i przez esport, bo to są dwie takie dziedziny, które jakby dały takie spojrzenie, że jednak z tego może, mogą być wielkie pieniądze, że z tego może być jakaś sława nawet i tak dalej i że granie w gry wcale nie jest takie głupie i oznacza porażkę do końca życia, ale mimo wszystko uważam, że większo... mimo wszystko w każdej grupie wiekowej cały czas gdzieś tam się, się odnajduje coś takiego, że jednak ci gracze to są tacy trochę dziwni i tacy jednak tak, takie przegrywy
0: mimo wszystko. Ale już chyba nie ma tego takiego, takiego czegoś, jak, jak był ten słynny mem, o tych czterech gościach informatykach, co tam sta- siedzą przy stole i pią kompot. Oczywiście tam chyba każdy z nich zrobił jakąś międzynarodową gdzieś karierę, w jakichś dużych firmach zarabiał kupę hajsu i w ogóle świetnie się znają na swojej robocie. Ale właśnie to kiedyś był taki, taki, taki jakby wyznacznik, takiego, takiego przegrywa, takiego co siedzi przed tym komputerem w tych okularach i tak dalej. No ta branża, branża gier bardzo fajnie się rozwija w ostatnich latach. No są gigantyczne pieniądze. Nawet ten ostatni weekend to udowodnił, gdzie nowe Call of Duty wykręciło rekordy sprzedaży i gra w trzy dni zarobiła 800 milionów dolarów. Co w sumie, jak się tam chwalili twórcy, było... No zarobili więcej niż niż dwa topowe filmy w tym roku, czyli Top Gun, Maverick i ten Doctor Strange. Także podejrzewam, że... no Dużo osób nie zdaje sobie ciągle sprawy z tego, jak gigantyczne są, są pieniądze w przemyśle gamingowym, szczególnie jeżeli porównamy to właśnie do filmów, że to już dawno filmy zostały odstawione przez gaming i to teraz jest jakby główny, główny nurt elektronicznej rozgry, rozrywki. Ale wydaje mi się, że ciągle się, się zdarzają takie przypadki, że faktycznie jak ktoś, jak ktoś siedzi przed komputerem, czy nawet pracuje jakoś powiązany z, powiązany z grami jest, to to w oczach wielu osób może być uznane za takiego od, odludka, takiego przegrywa. Właśnie, co to na świat Boży nie wychodzi i, i, i z ludźmi nie <śmiech> rozmawia. A jeszcze tak, żeby to pociągnąć, to chciałbym się dowiedzieć, w sumie to trochę zahacza o to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu o tym, czy kiedykolwiek zostaliście posądzeni o to, że jesteście uzależnieni, uzależnieni od gier, ale czy na którymś etapie swojej ym, growej kariery posądzilibyście się o to, że jesteście takim właśnie piwniczakiem, który gdzieś tam schowany w tym pokoju, w tej ciemnej jamie nie wychodzi przez yy, kilka dni na zewnątrz. Podstawówka? Jakoś tak. Pod... Ale to taki okres, czy tak cała podstawówka? Ech. podstawówka to wiesz, to jest 6 lat.
2: No, wiem. <laughs> Te teraz 8, ale nie. Myślę, że tak w okolicach podstawówki właśnie było pod tym względem u mnie najgorzej, jeżeli chodzi o granie. Jako mało przybojowy dzieciak zwłaszcza. Potem, już chyba mówiłem kiedyś. Nawet, że jakoś... Ale to
0: teraz sobie odbijasz, tą przebojowość, teraz to jesteś taki, o, 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 co nie?
2: Teraz to mam żonę, wtedy nie miałem.
0: A-a. To jest, to jest
2: naj, największa przebojowość, ale nie, jakoś, jakoś tak. W gimnazjum te, też, też dużo grałem, znaczy cały czas dużo grałem, nie, ale tak, żeby raczej głównie na tym spędzać swój wolny czas, no to jednak wydaje mi się, że podstawka to był taki najsilniejszy okres. Ale to też nie tak, że byłem jakimś takim piwniczakiem i, i, i że mm, jakoś jakoś bardzo byłem oderwany od wszystkiego co się dzieje, nie dookoła nie. No miałem znajomych i ten, ale takim bardzo stereotypowym nie byłem. WOWA nigdy nie grałem w Tibie, w Tibie grałem, ale to z kolegami z osiedla, nie? no to wtedy to
0: było takie, takie życie tym żyła w sumie cała ekipa co nie? całe osiedle żyło tu Tibio i wszyscy się spotykali, obmawiali, to na trzepaku i było aaa, panie cały łańcuch, ale żył.
2: cały łańcuch żył Tibio, to wtedy była osie- wersja 8.1 mm, najlepsze nie to co teraz gówno jakieś tam rugardu nie ma, nic nie ma e-
0: ja pamiętam takie jedne zimowe ferie nie wiem, albo to było późne gimnazjum albo wczesne liceum gdzieś jakoś tak grałem właśnie w WoWa i całe no no, to jest z ręką na sercu, całe ferie przesiedziałem w fotelu, bo jeszcze miałem taki fajny fotel taki duży, normalny, pokojowy fotel, ale tak klawiatura była na na jednym tym podłokietniku, myszka idealnie się mieściła na drugim i chyba całe ferie przesiedziałem w tym fotelu i tłukłem po prostu w WoWa, tak w opór to wtedy już jakby ktoś przyszedł i mnie zobaczył, to mógłby posądzić jakby o takie oderwanie od rzeczywistości, że z niego to już nic nie będzie.
1: No to chyba każdy miał taki etap, mi się wydaje. Ja też ostatnio nawet e, pierwszy raz taki chyba od, od gimnazjum, że w ciągu dwóch dni e, grałem na konsoli 17 godzin. To jest dosłownie mój absolutny rekord po prostu od, nie pamiętam ilu lat, bo musiałem e, dokończyć Call of Duty nowe, o 2 4 godziny kampanii. No tam sześć powiedzmy, czy siedem nawet, bo tutaj jest, jest tam troszeczkę lepiej, natomiast też musiałem skończyć bajonetę 3, o której też sobie dzisiaj porozmawiamy, więc miałem tam deadline jeszcze pracownicze, służbowe, więc po prostu, żeby to wszystko połatać i zdążyć na, na podcastówę i na recenzje pisane, to po prostu zarywałem nocki i, i sobie... Eee, grywałem dużo i powiem wam, że już chyba nie jestem w ogóle w formie takie granie, nie? bo to chyba dwie czy trzy godziny to jest absolutne maksimum już dla mnie eee, na jedno posiedzenie. Dłużej już mi jest, jest ciężko grać, po prostu muszę mieć chociaż przerwy tak z, z godzinkę na, na coś, nie wiem, ugotować obiad w tym czasie, żeby o, o, odsapnąć po prostu. A no
2: mnie już na przykład, wiesz, tak jak sobie godzinę posiedzę przed konsolą, to już mnie na, na Wersalce, to już mnie zaczynają plecy boleć, nie, także... to jest ten bieg, że że, a kurwa, położyłbym się i i by było fajnie ale można powiedzieć, tak tak cię słucham można by powiedzieć, że ty z bycia piwniczakiem uczyniłeś pracę
1: kto? Kuba czy ja?
0: Ale... Teraz, teraz Kasper jest w takim tak pracowym piwniczakiem, bo on tak dużo pracuje, że w sumie można go posądzić o taką właśnie piwniczakowość pracową. Pracowczakiem chodzi, jest. To wiecie, ludzi. Wiecie, wiecie, wiecie,
1: wiecie w ogóle, miałem tak przez pierwszy tydzień mieszkania w Warszawie w nowym miejscu. Z że... przestrzeniach w
2: piwnicy siedziałeś, nie wychodziłeś. Mieszkanie stało odłogiem <laughs> puste. A Kasper tam w piwnicy. Nie, nie, w pośród ogórków nie, sąsiadów.
1: Nie jechałem ja to w tej Warszawie sobie myślę, ale to będzie ten pierwszy tydzień, nie? Imprezki, wreszcie się spotkam z wieloma znajomymi, w ogóle coś tam, coś tam, super, no po prostu będę jeździł cały czas w ogóle, zwiedzał całą Warszawę, po czym miałem tyle roboty, że od poniedziałku do piątku nie wyszedłem z domu, po czym w weekend miałem studia, które okazały się, że mam zdalnie e, pierwszy zjazd, więc siedziałem e, <śmiech> cały tydzień w domu i wychodziłem tylko do Lidla, żeby zrobić zakupy.
0: Do A życia. do Lidla nie będzie? Chodził do Biedronki. Do Lidla on chodzi. Patrzcie go Wiesz państwo. Wiesz ja jestem fanem Liderka, tak.
1: Biedronkę mam co bogaty, prawda, kolega. bliżej
0: od mieszkania, ale... No, jeszcze, ja myślę... jeszcze. Stolica go wytrzęsie. Nie bój się. <laughs> Oj tak. Tak, ja tak miałem, ten ja ten... tak miałem Kacper jak wracałem do Polski, że przyjadę, to tu pojadę, to zrobię, tak, będzie super, świetnie, no i spotkam czekam. się ze znajomymi, no i dalej nagrywam w stodole. To... Do, nie,
2: nie odwiedził Rzeszowa, 150 kilometrów na dzieli, o. Na no ostatnio bo... mi
0: obiecywał, że wpadnie i do Warszawki przecież. Wszystko, ale... wszystko wpadnę, ale to jeszcze dajmy sobie trochę czasu. <głos> Lepiej
1: nie wpadaj.
2: <głos> nie no, teraz, teraz już ma żonę, nie, także...
0: Teraz to nie strach. No dobrze, to cieszę się moi mili, że nie zostaliście piwniczekami i że jednak wyszliście na świat. Mam też nadzieję, przynajmniej chcę wierzyć, że że nasz podcast, nasz projekt pomógł w tym, by otworzyć się, się na ludzi i dzięki tym naszym tutaj regularnym spotkaniom, jakże sympatycznym nie staliśmy się odrzutkami społeczeństwa.
2: Myślałem, że powiesz, że nasz podcast, nasz projekt pomógł niektórym z naszych słuchaczy wyjść z piwnicy i miałem ten obraz takiego gościa, który tam napierdala w tego wowa już po prostu wiesz tam te stosy, tych pudełek z pizzą montandów z cukrem prawda, bo wiadomo cukier krzepi umysł i jaja i tak, tak siedzi XP w tym wowie, słucha t- tego odcinka podcastu i tak powiem, się nie, no kurwa, no już nie mogę tego słuchać, po prostu oni pierdolą i tak wstaje, wychodzi z domu, jak, jak ten motyl z tego, z tego kokona.
0: Po prostu sobie pomyślał, nie chcę skończyć tak jak oni. I, i to go uzdrowiło. E, oczywiście zachęcamy was, drodzy słuchacze, do, do podsyłania na... Żebyście nam... dalej siedzieli w piwnicach. Do, podsu... <śmiech> Nie wychodzi do podsyłania nam większej ilości tematów. Przyjmujemy wszystko, chętnie rozpatrzymy yy, ka- każdy temat, każdy pomysł, porozmawiamy, pogadamy. Jakby ich się zrobiło za dużo, to myślę, że nawet upchniemy dwa w jeden odcinek. Także zachęcam do, do podsyłania nam tych pomysłów. Gdzieś tam w komentarzach, czy po prostu na maila, czy gdzieś. Nawet chyba można nas złapać na prywatnych social mediach, yy, Twitterku i tak dalej. To ulicy już może, poradzicie. Można na ulicy. Znaczy, u mnie nie ma ulicy, ale można na ulicy. Yy, więc więc. Y, jeśli byście chcieli, to drogę do nas na pewno znajdziecie. A teraz oddaję pałeczkę Kacprowi i co tam się dzieje w naszej branży piwniczaków.
1: Tak jest. zaczniemy najpierw od nowych akcesoriów do PlayStation 5, a właściwie ich cen, ponieważ ja osobiście jestem niezwykle zdruzgotany, proszę państwa. Eee... Najpierw, pójdźmy chronologicznie, ogłoszono ile będzie kosztować DualSense Edge, czyli odpowiedź na e, tego Xboxa Elite Series, e, e, który, mm, który no, jest takim padem dla prawda, pro-playerów. Could you try? Zegarek mi się, przepraszam, zegarek mi się... Do... tak
2: nie szpanuj, ty. ty, ty. <laughs>
1: e, pe, 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 wybi- CD mnie wybiła z ryzmu. E, to
2: chłop był. No
1: tak, ale mam Męskie już Siri to jest uniwersalny dobra, to jest. Czyli na tego Xbox Elite e, Elite Series 2, który teraz jest aktualny nie, to, jest to, jest, to jest. chyba Elite 2 właśnie... po
2: prostu, nie Elite si- Series
1: a to widzisz, to na cenę o w takim razie źle, źle mi pokazało. Eee, to przepraszam w takim razie za, za pomyłkę. Eee, w każdym razie, no to są pady, które mają to dodatkowe przyciski, jakieś tam układy, duperele dla osób, które tłumaczą sobie, że jak kupią tak drugiego pada, to będzie lepiej szło w grach. Nie będzie, ale nie nieważne. O,
0: właśnie wiecie, o czym to mi przypomniało. Jeszcze w podstawówce to była druga albo trzecia klasa. Eee, my wszyscy biegaliśmy po boisku w takich korkotrampkach. Nie wiem, czy kojarzycie, to były takie najtańsze... Trumpki z targu, tylko że one miały takie wypustki jak korki. To była kauczukowa podeszwa i to było takie. To się, to się bardzo szybko zdzierało. Ty. Ty Kacper na pewno nie pamiętasz. Konrad może pamiętać. Nie Przecież wiem, czy gra w piłkę.
2: Powiedziałem dopiero co, że w Podstałówce piwniczakiem byłem, także tak, pamiętam chyba. Czy no, to jest wypustkami, dobra. takie, no. Mhm.
0: no to na pewno słuchacze, którzy mają około 30 lat, znają korko trampki. W ogóle kiedyś to była taka też specjalna edycja, one były trochę droższe, trochę porządniejsze. Korea, Korea, Japonia, tam chyba były mistrzostwa świata tak, i to też było, no tak mi się skojarzyło. No, ale raz na takie nasze właśnie tutaj wiejskie boisko przyszedł kolega w porządnych korkach, takich już profesjonalnych albo powiedzmy półprofesjonalnych, wziął piłkę, kopnął ją, Po czym stwierdził, że te korki nic nie dają, bo piłka wcale nie poleciała mocniej ani dalej. I to mi się w sumie skojarzyło właśnie a propos tego pada i i tego profesjonalizmu w grach, tego jak lepiej się będzie grało.
2: Piłka może nie wleciała dalej, ale za to kolegę następnego dnia znaleźli pobitego w krzakach z bosymi stopami.
1: (grym) Niewykluczone. Czy tak skończycie kupując DualSense Edge? Tego nie wiemy. Przekonamy z się, porfe, jak będzie mało za to na pewno premierę. Tak, ponieważ pad został oceniany na 1199 zł. I jest to straszny już
2: By tam w tym samym.
1: Tym bardziej, że jak patrzę... Na ten Xboxowy na... ile kosztuje? muszę no coś ci powiedzieć. takiego powiedzieć. Tak, około 7, 7, no, za 7 stówek dostaniesz na pewno. Ale teraz no, jest... czy
0: na premierę tyle
1: kosztował? E, to teraz nowy. Znaczy, teraz jest ta. Ta dwójka, nie? Więc to jest jakby, powiedzmy, aktualne. Ale on zawsze tyle kosztował. I... kosztował.
2: Ten pierwszy chyba na premierę kosztował 599 zł. To tak, w sumie
1: podwójna tak, cena. To... No to, to jest... Wow. No no bardzo dużo, bardzo dużo i szczerze wam powiem, że no... No jak bardzo bym... Ładny jest ten pod, podoba mi się wizualnie i bym chciał go mieć no to niestety, ale 1200 zł na to po prostu nie wydam. Ale jeśli macie pieniądze i lubicie grać lepiej, to bardzo proszę, już wkrótce będziecie mogli to zrobić. Eee, a dokładnie 26 stycznia przyszłego
0: roku. Także już tuż nie odkładać. Teraz, teraz. Jestem, teraz jestem ciekawy, jak są na przykład jakieś takie turnieje w Fifkę. I ludzie łoją w Fifkę. To łoją na normalnych padach czy właśnie na takich wybajeżonych? W mm, mi się
1: wydaje, że na no normalnych. Wydaje mi się, że akurat ta konstrukcja pada i dostosowanie przycisków to bardziej się przydaje do FPS-ów. Do jakiegoś tam Call of Duty czy innego... Formatu. Nie no, FPS-u
2: to
0: się nie gra na padzie, to się, umówmy się.
2: Od joysticku się gra. Z walantem...
0: Tak, ale jeśli uważacie,
1: że to jest dużo, to ja wam przyznam rację. Natomiast poczekajcie na to, co powiem wam teraz. A teraz wam powiem, moi drodzy, o PlayStation VR 2. Zrobiłem chyba najgorszy możliwy wstęp do tego już do no, świecia. Ale, no, ale płynne, 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 Płynne przejście. Ja tak, jestem fanem płynnego przejścia. Więc w tym odcinku też będą same płynne przejścia, gwarantuję. To było jedno z nich właśnie. Płynne przejście. Dalej trwa, e... dalej trwa. Dalej trwa. Poznaliśmy cenę... E... Właśnie PlayStation VR 2, czyli nowej generacji gogli do wirtualnej rzeczywistości. Niestety, polski oddział cały czas milczy i oficjalnej informacji z polskiej strony nie ma, ale... Dalej liczą inflację po
2: prostu, wiesz? Tak,
1: znamy cenę w dolarach, euro i funtach i wynosi ona 550 dolarów oraz 600 euro lub 530 funtów, więc uwzględniając e, oczywiście podatek VAT prawdopodobnie wychodzi 2800 zł, lecz znając życie zostanie to podciągnięte do 2999 złotych i 99 groszy, w związku z czym, czy tam bez tych groszy, był stać przecież ich na to, żeby sobie tą złotówkę odpuścić. W związku z czym, Google będą droższe niż konsola. To jest, to jest coś pięknego, chyba poproszę. że
0: podniosą cenę konsoli. To jeszcze nie jest. Już to raz zrobili. No, <laughs> więc... no właśnie.
1: Natomiast najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że wiecie, ja na przykład ten Horizon na na VR-ka wygląda świetnie. Ten Call of the Mountain, ja bym bardzo chciał w niego zagrać. Natomiast nie za takie pieniądze i z dru- jakby z jednej strony to też troszeczkę można sprawiedliwić tym, że mamy tutaj te dwa kontrolery, tak, bo w pierwszym nie mieliśmy tego były same Google, można było sobie znaczy tam były to PlayStation Move'y z PS3 co w ogóle było super przestarzałą technologią chociaż to całkiem dawało radę powiedzmy mm. też te, poza, ty- poza tym te, te kontro- kontrolery do, do vr mają też mieć te wszystkie systemy co do WallSense zwykły, czy wszystkie wibracje, niewibracje i tak dalej a natomiast ja, najbardziej komiczne dla mnie jest tak sobie wyobrażę, Bundle w sklepie z PlayStation 5, z VR-em dwójką i z trzema grami za
2: 10 tysięcy złotych, nie? To tylko to zaznaczmy, to... te trzy gry to tak będą, wiesz, już przynajmniej rok miały, nie? To będzie dalej gry. Tak, tak, Gran... tak, tak. To będzie Gran Turismo 7 i będzie Horizon, ten, ten nie VR-owy. I na to będą takie nalepki, idealny
0: prezent na święta. Sak
1: idealnie. Tak, więc no masakra, masakra po prostu i, i, i strach patrzeć na to, w jaką to stronę idzie. Pamiętam, że w, e... w
0: poprzednim odcinku mówiłem, że te RTX-y takie drogie i chyba się trzeba będzie na konsolę przerzucić, ale widzę, że nie. Idą łeb w łeb. Nie, no tam Switcha, z, tak, to za tak.
2: 1500 jeszcze kupisz, nie, ale to już chyba ma. No,
0: Ostatnio mi na
1: paperku za... wyskoczył, że OLED był za 1000, bodajże 1300, 1335, bo właśnie sprawdziłem. E, także z jeszcze w tych, z tymi ładnymi, białymi joyconami także da się, da się wyrwać e, 1300 to ale,
2: Switcha k- k- dawałem, nie wiem, z 4 lata temu
1: ale lepiej na przykład też nie kupować Switcha e, ponieważ ta konsola powinna przestać już żyć ale o tym, do tego jeszcze wrócimy
0: moi drodzy do tego w sumie wracamy e, przy okazji zapowiedzi każdej ty... gry na Switcha nie, nie e, musi być na ten... Switcha gra chyba to,
2: Kuba, to nie. tak nie działa w,
0: w ogóle każdej, każdej gry bo pamiętam, że były takie nie nie pamiętam jaka to była okazja, ale rozmawialiśmy może po prostu o technologii VR i, i Kasper mówił, że nie kupił tej jakby pierwszej serii bo czeka na tą drugą i jak tylko ta druga się pojawi, to on od razu poleci i kupi. To chciałem zapytać. Ale tak, bo
1: wiesz, co, takie były plany, natomiast e, no, potem się dowiedziałem, że będą kosztować 3000 zł. I jednak stwierdziłem, że to, to jest trochę dużo jak za zabawkę, która by przeleżała większość czasu. I... No, z- zwłaszcza,
2: że one nie będą obsługiwały, znaczy inaczej, e, gry z y, pierwszego wiara nie będą działały na drugim.
1: No, to wyśmienicie w ogóle, super.
0: (grych) To to mi umknęło, szczerze mówiąc, nie? To super. Muszę wam, koledzy, moi redaktorzy, słuchacze, polecić posiadanie imienia żony, bo właśnie moja ukochana żona doniosła mi tutaj filiżankę ciupłej kawusi. Także jak najbardziej polecam związki małżeńskie. Zgadzam się. Ja również.
1: Żeby zbić niezręczność, która właśnie powstała, powiem, że Marvel połączył siły z jej i na
2: zasadzie Jezu, nowej umowy płynnie przeszedł do tego drugiego newsa. Boże. nie, ale, ale bo płynniutko
0: nie. to wyszło. Taka, taka płynność jakby... nie wiem, Jak Jakby ta kapało ze zlewu, kapałoby z kranu, ale nagle byś przyszedł i odkręcił i poleciało tak, tak ciurkiem. To taka była płynność.
1: Dziękuję, bardzo mi się
0: podoba to, co mówicie. Tak, eee, czy mówi o kranie baziące, czy o swoim kranie? W swoim kranie w łazience. W każdym
1: razie mają powstać trzy gry w ramach tego partnerstwa, i jest to bardzo taka wątpliwa informacja, w moim odczuciu, ponieważ gry marvelowskie wychodziły, ale wychodziły Insomniakowi, bo Spider-Man plus Spider-Man Minus Morales były wybitne. Spider-Man 2 też pewnie będzie dobry na pewno gorszy nie będzie no i ten Wolverine, który powstaje też Też widzieliśmy tylko krótki teaser ale zapowiada się dobrze, bo to jest Wolverine i to jest insomnia, który się już sprawdził Natomiast w przypadku innych studiów, które robiły gry marvelowskie, jak na przykład Marvel's Avengers, za które było odpowiedzialne Crystal Dynamics, no to tak... No, ale teraz niedługo się... też jest
0: premiera tego Marvel's Midnight Suns i to się e... zapowiada bardzo pysznie i bardzo fajnie. I W sumie no, jak ogólnie Marvelem Kacpre. się...
2: To jest tu turóweczka.
0: No, to no oczywiście, że tróweczka, ale jak na ogół no w ogóle właśnie. Marvelem się nie interesuje i w sumie nie za dużo wiem o, o ich produkcjach i w ogóle superbohaterach, tak na tego Midnight Suns mam mam dużą ochotę. Słuchaj, to
1: dobrze. Fajnie, że ktoś, by, ktoś z nas będzie mógł to recenzować. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, ja na pewno nie sprawdzę. Natomiast... ta znaczy to jest gra, podejrzewam,
0: na takie 50-70 godzin, więc nie wiem, jak to będzie u nas z recenzją, biorąc pod uwagę Ocinek mój czas 60. Teraz, który... Tak, za 3 lata będzie.
1: Natomiast jeszcze tylko wtrącę tutaj w temacie Marfela, że Straszyżice Galaktyki to była... Jest świetna gra i tutaj akurat niestety ona się trochę na niej się odbił, to ten blamasz Avengersów, natomiast gra jest wybitna, jest zresztą w Game Passie, jest w PlayStation Plus Extra i Premium, także pobierajcie, grajcie i cieszcie się życiem, ponieważ jest to naprawdę tytuł warty uwagi, szczególnie jeśli e, lubicie Strażników Galaktyki.
0: Kacper, zrobić ci płynne przejście? Dawaj. Wiesz, to studio, co zrobiło od Strażników Galaktyki, co zostało zamknięte w tym tygodniu?
1: O. Czy nie?
0: Czy coś, czy coś ściemniam?
1: Nie wiem. Czy to a, nie jest to studio?
0: Tak. Czekaj, bo może chciałem zrobić płynne przejście, a nie wyszło. Ale dobra, kontynuuj. To było płynne. Okej, okay, okej. Okay. Eee, w takim Przechodząc razie... Przechodząc płynnie
1: mm, do... A, a propos, y, prawda, supergier, supergrom, był też pierwszy... Wie... Nie był, dobra, nie był supergrom, ale był... Nie, no całkiem tak, nie w 2007
2: gier. roku był bardzo spoko
1: tak, pierwszy Wiedźmin dostanie remake proszę Państwa, okazało się, że jedną z jedna część wielkich planów City projektu to jest właśnie odświeżenie, zrobienie od zera pierwszej części przygód Geralta, Białego Wilka e, Magnum Opus e, polskiej literatury fantastycznej e, wspaniałe informacje czy to, był ten, e... czy to był
2: ten projekt z tytułem roboczym nowa trylogia Wiedźmina?
0: <laughs> pomidor okay. Muszę tutaj sprostować swojego newsa. To nie to studio, ale oni należą do tej samej grupy. I studio Onoma zostało zamknięte, a twórcom Guardians of the Galaxy tam ucięto jakieś budżety, chyba musieli anulować jeden projekt. Także już tyle w tym temacie. Już
1: Bardzo nam przykro Onoma. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie dobrze. Tak. No i po prostu będzie remake. Także
2: fajnie Kasper nie jest zaintrygowany nie zainteresowany remake'iem
0: ten remake to ma powstać za parę lat chyba z tego co mówili to ma w pierwszej kolejności wyjść w ogóle jakby kolejna część Wiedźmina a później dopiero, dopiero ten remake także my sobie jeszcze na niego poczekamy nie jest do ktoś do mnie puka przepraszam
1: was ale nie wiem o tu chodzi
0: milicja ja na ciebie czekam. Nie,
1: to chyba na napierdala w ścianę po prostu, nie wiem, co Żoną.
0: No, możliwe, bo to praga, więc.
1: Eee, dobrze. To, bo to może zostać w odcinku, słuchaj. Eee,
0: dobrze, wiem, czy wracając. Ktoś, żeby ludzie wiedzieli, że nie zareagowałeś na potencjalne zagrożenie.
1: No, przecież już, już były żarty tam po prostu tuką kotlety na ścianie, bo nie mają deski uderzonej. My z... wszyscy
0: taki <głos> udą Dobrze koniec. Później spuszczy. jest to taki dobry chłopak był. Zawsze pierwszy dzień dobry mówił. Ja sobie nie wyobrażam, że on mógł coś takiego zrobić. Słuchajcie kochani, wybaczy nas
1: za te perturbacje. Już przestajemy żyć herezji na te tematy. Przechodzimy do ważnych rzeczy. A ważne rzeczy to jest to, że tym remake'iem zajmie się studio Fulls Theory. E, ładnie powiedziałem? Pięknie. Dziękuję. E, i, dziękuję. I remake Wiedźmina 1 będzie opracowywany na silniku Unreal Engine 5. E, I to jest gra, która miała nazwę kon- kodową nie trylogię Wiedźmina, tylko... Kanabis, Tak, kanabis. Jestem na
2: pewno pierwszą osobą, która dokonała tego żartu. Bardzo zmyślnego i zabawnego.
1: <laughs> Mnie rozśmieszył, także. Dobrze, no to to tyle. I co jeszcze chcieliśmy powiedzieć, to są dwie rzeczy dotyczące EA. To w sumie, żeby było bardziej płynne przejście, to mogę to powiedzieć po tym Marvelu, ale już nieważne. I tak wyszło płynnie. I jej zrezygnowało, rezygnuje z, na niemieckim rynku ze sprzedawania gier w pudełkach. Więc zaczyna się, proszę Państwa, pełna cyfryzacja. Eee, tak. Eee, to w sumie wszystko. I jeszcze The Sims 5 zostało zapowiedziane. Eee, właściwie eee, The Sims o nazwie kodowej... Eee, Nowa The Sims. The Sims. Projekt REN REN, R- R- whatever e, nawet już gdzieś jeszcze... widziałem
0: newsa, że ponoć gdzieś wyciekło to The Sims 5 już gdzieś można na jakichś torrentach, jakieś prototypy coś tam sobie o,
1: o widzisz e...
2: to... albo legalnie znaczy... sobie można pobrać The Sims 4, bo jest teraz free to playem
1: tak jest tak, a która nie ma w ogóle zawartości, bo jest jakieś 300 dodatków po 50 zł. Nie, no ale...
2: zawartość, nie? No to, że wołpierzem nie może zostać, prawda, czy coś, no to...
1: No, ale, no coś tam sobie pogracie. Eee, no także no, i ma być jeszcze więcej tego samego, w sensie ma być jeszcze więcej elementów kustomizacji i w ogóle jeszcze więks- bardziej wchodzenie w to wszystko, co już jest po prostu... I tak już na przerażającym poziomie, a będzie na jeszcze bardziej przerażającym poziomie. I jeszcze tylko wtrącę, bo zapomniałem sobie tego wpisać do, do mojej rozpiski, natomiast przypomniało mi się właśnie e, wszystko dla Was, drodzy słuchacze, że serial The Last of Us na HBO dostał datę premiery, która jest, e, którą jest 16 stycznia 2023 roku. Oraz, że Henry Cavill już nie będzie Wiedźminem po trzecim sezonie, ponieważ mu się nie podoba to, jak Netflix robi Wiedźmina. I będzie k- ktoś inny. Ale Liam Liam Hemsworth? Tak, tak, tak Liam
2: Hemsworth. Rację Liam chyba. Ale Lyam. on to, to potwierdził, czy to jest jedno z tych takich... Yy... Nie,
0: to zostało potwierdzone już oficjalnie.
1: Tak mi się wydaje. Tak, że to już po prostu powiedział sam, sam prawda... Superman.
2: A już nie Wiedźmin?
1: Eee. Już nie Wiedźmin, tak. Mógł
0: być, ale już sam nie chce. Nie pozostał na nie, ciągle, to dobrze, że go ciągle w sumie nie obejrzałem drugiego sezonu. Bo po I, I dobrze, drugiej, Kuba, nie oglądaj. Nie, nie. nie dałem rady, więc. No i zobaczymy, nie wiem. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ta zmiana może. Zrobić temu serialowi na, na dobrze, że on będzie lepszy w jakiś Myślę, sposób? że to nie wpłynie w, sumie...
2: w, w żaden sposób, bo problemem tam jest nie Kabil, który był bardzo spoko w tym. To był jeden z jaśniejszych punktów. Um... Czy do niego
0: trzeba się było przekonać? Kilka odcinków po prostu mi przynajmniej było potrzebne, żeby tam po, polubić go w tej roli. No i, I w albo sumie nawet nie tyle od polubić, razu. co żeby się zrobił ne- neutralny bardziej bo ja A... jestem, wiesz, fanem Mich- Michasia Żebrowskiego bo to najlepszy był Wiedźmin to jest jedyny A, czyli Wiedźmin czyli z dublażem oglądałeś tak z- z- nie, mi chodzi o polski serial Wiedźmina że to jest najlepszy Wiedźmin no powiedzmy że fajny, fajny ten news, podobało mi się jak bardzo gorący on się stał, jak dużo zamieszania wywołał. To już w ogóle prawie do rękoczynów dochodziło, jak przy poszukiwaniu powodów, dla
2: których Kawil odchodzi z Wiedźmina.
0: Tak, a najbardziej mi się jednak podobał wpis na Twitterze, tylko teraz, żeby nie skłamać, Marcina Kosmana, który porównał to do, do zmiany Alinki w Miodowych Latach. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. Nie o. wiem, czy to jego autorskie, ale że, że Polska nie takie, nie takie już zmiany aktorów w serialach znosiła. Teraz
2: musisz wytłumaczyć to porównanie Kacperowi.
0: Nie, no Kacper zna Alinki, <śmiech> czy nie Oczywi- zna.
2: Oczywiście, oczywiście, to totalnie. Moja ulubiona. Ja myślę, że Kacper w życiu odcinka Miodowych Lat nie widział.
1: Są to absolutne pomówienia, natomiast teraz Konrad obiecaje, że masz newsa niespodziankę.
2: a tak, jezu, zapomniałbym. No więc tak, sytuacja ma się tak, ja to odkryłem. To można praktycznie, bo to będzie ostatni news, chyba, tak? Przed indykami, tak jest. To ja tu dorzucam. Kuba, ile masz indyków? Dwa. Trzeciego indyka dorzucam na stare, żeby było trzy indyki w każdym. Odcinku, na które. To co, należy... to moje
0: indyki ci się nie podobają, tak? No nie no, zabiste to tylko mało. Ale... No patrz, jak było trzy, to było, że trzy to za dużo.
2: My daj dwa.
0: Teraz dwa, to za, za mało. To mówił Kacper. Poza tym ja ci tu
2: przyszedłem z pomocą i jak usłyszysz, co to jest za indyk, to ci spadną majtki. Ponieważ jakoś chyba rok temu na rynku na konsoli Nintendo Switch ukazał się produkt, który nazywał się AAA Clock. I był to tak, zegarek za 10 dolarów premium. No to jutro, 4 listopada, czyli jak słuchacie te odcinka, to już możecie go kupić na Nintendo Switchu ponownie, ukaże się sequel. AAA <tłuk> Clock 2. <tłuk>
0: na Naprawdę? Naprawdę,
1: no.
2: Tak, Musieli na pierwszym
0: na tyle... I będzie le- lepiej godzinę
1: pokazywał.
2: Wiesz co, tu są jakieś takie... Chyba będzie miał trochę więcej kustomizacji, bo z tego, co widzę, na zwiastunie, byś jest zwiastun minutowy. Yy, Ale to jakoś minigierkę tu... Tak, nawet, nie, nie minigierkę, gierkę tu dali, że się biega i to wygląda trochę jak Mulander, bo są te tacy kosmici latający i ten. Yy, I można grać, strzelać. To jest taki jak to się nazywa taka, to nie jest platformówka, tylko to jest run and gun chyba, tak się nazywa ten gatunek. I sobie będzie można postrzelać, ale poza tym, także to jest największa zmiana, bo chyba poprzednia, poprzednia gra, studia nie miała gry, ale tutaj powraca prawda, uwielbiana przez fanów, możliwość odczytania Czasu aktualnego, prawda? Albo nieaktualnego, jeżeli się nie zaktualizuje, można sobie ustawić alarm. Super, to tak jak
1: w zegarku na telefonie, na przykład, albo w zegarku na ręce, albo na ścianie, albo na każdym ja innej. Na...
0: Ciągle jednak czekam na sequel Count to Ten. Tak, tak.
2: I tego kalkulatora też, to by się też przydało.
0: No. Tego kalkulatora, co nie działał i źle wykonywał obliczenia.
2: Tak. o, znalazłem Bardzo. tytuł tej gry, która jest zbudowana, to się nazywa y, Jelly and Vulva y, przepraszam, Wulka. I, i to jest Nice. ej, to jest kontynuacja gry wprowadzonej po raz pierwszy w oryginalnym AAA Clock, czyli tam była jakaś gra jednak Sit.
1: tak, tak, tak tam, ja tam mówiłem coś, jak to gadaliśmy tam była jakaś ukryta jedna giereczka mała taka ale to raczej bez, bez polotu nie, no trochę żenujące to jest, tak szczerze mówiąc, w sensie, no to mogło być, jeszcze za pierwszym razem mogło być chociaż trochę zabawne, nie? ktoś to mógł kupić
0: dla memu, ale w tej chwili no to już Kamara. Ale ja trochę nie no rozumiem. Się wydaje, że że tyle osób kupiło tą grę dla żartów i dla memu, że oni właśnie zrobili dwójkę po to, żeby ludzie dalej kupowali ją dla żartów i dla memu i tam jest jakiś hajs wpada, bo koszty wyprodukowania tego są pewnie żadne, a wystarczy, że sprzeda się kilkanaście kopii i już są do przodu, no. Ale fajnie, że, fajnie, że Nintendo w ogóle pozwala na takie rzeczy w swoim sklepie, super. Znaczy wiesz, no to, to jest tak jakby... No, co co ci mają bronić? Jak jesteś głupi za przeproszeniem, to kupisz to. Ale ja nie rozumiem trochę, dlaczego, bo oni mają gry
2: w tym zawarte, nie? Dlaczego oni nie sprzedają po prostu tej gry,
0: tylko sprzedają zegarek z grą? Mogliby sprzedawać grę z zegarkiem, a nie zegarek z grą, prawda? W
2: sensie marketing, no rozumiem, ale jakieś to mi się to wydaje takie...
0: Tak jak Dobrze, mówi, że pierwszy ja mam... raz
2: to było ha, śmieszne, no takie hi, 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 hi ale to już trochę, teraz tak patrzę, że ja...
1: No, takie już za dużo po prostu, o, o jeden raz za dużo.
0: Jeszcze będzie trójka, zobaczycie. No dobra, spróbuj to przebić, Kuba. A, a tymczasem tym opowiem wam o, o dwóch indyczkach. Jeden premierę ma dzisiaj, także już sobie możecie grę kupić i pograć. Jest dostępna na PC-tach oraz Nintendo Switch. A mowa tutaj o Space Tale. I to jest pieska. to gra o, o, o pieskach, o piesku. Um, o piesku w kosmosie. Dokładnie to o... E, tak, i to właśnie, że ta gra pojawiła się dzisiaj, to też nie jest przypadek, bo twórcy tak celowo sobie e, zaplanowali datę premiery, żeby ona się pojawiła w rocznicę, w 65. rocznicę, po tym jak e, wysłano w kosmos pierwszego psa, czyli... Czyli łajkę, i ja sobie dzisiaj tak o tym myślałem, i w sumie to było takie zajebiście bestialskie wysyłanie zwierząt i psów w kosmos. I kurczę, no, no, szkoda tych zwierzaków. Ale wracając do samej produkcji, to będzie taka platformowa przygodówka, gdzie będziemy sobie tym, tym pieskiem, suczką dokładnie, ona nazywa się, no nie wiem, BI albo BEA, pewnie, pewnie BI. I co, co ciekawe, to jest w ogóle polska gra. O, tak. Polska góra sobie... Polska guru, najlepsza. I będziemy próbowali się pomóc tej suczce w znalezieniu drogi do domu i powrocie na Ziemię. No i odwiedzając sobie te kosmiczne planety i, i różne tam takie dziwne lokacje. Oczywiście będzie rozwiązywanie zagadek, eksploracja wyzwania jakieś tam zręcznościowe, no jako, że gramy psem, to ten pies będzie miał swoje specjalne zmysły, węchu i zapachu, jak to mają psy w naturze yy, i będzie sobie mógł z nich korzystać w trakcie tej podróży, żeby, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Yy, nie wiem, ładnie wygląda ta gra, ciekawa taka platformóweczka yy, lekka, to, że jesteśmy sobie psem, to to dodaje jeszcze mm, uroku. Lokacje, niektóre są bardzo atrakcyjnie zaprojektowane. Jacyś tam nawet pojawiają się chyba w międzyczasie bosowie. Gdzieś był tam jakiś taki wielki dzik, czy wielki świniak. Yy, no nie wiem, chętnie, chętnie bym zagrał. Myślę, że warto. Mm, także to jest pierwsza propozycja. A druga to gera, która zadebiutuje w Early Accessie 7. Listopada. Mowa tutaj o The Unliving, i to jest taki roguelite, trochę RPG, taki miks. A mi się wydaje on atrakcyjny, dlatego, że ta gra ma bardzo duży potencjał, żeby stać się taką właśnie jakąś produkcją szeroko streamowaną i no może przyciągnąć wielu, wielu graczy. Na początku Early Access, no to jest w sumie zrozumiałe w przypadku takich produkcji, bo to jest od małego studia, tam dużo się dzieje, no to jest roguelite, więc trzeba to zbalansować odpowiednio wszystko, to bardzo fajnie w tym gracze pomagają, no zobaczymy, czy chwyci, czy nie, a koncept tej gry jest taki, że wcielimy się w jakiegoś nekromantę, który będzie sobie wskrzeszał pokonanych wrogów i wcielał ich do swojej armii i ta nasza armia będzie się rozrastać i będzie coraz większa i coraz różniejsze kreatury będą się w niej znajdować, no i wszystko po to, żeby tam osiągnąć jakiś, prawda, główny, główny cel, Oczywiście to nie będzie takie łatwe, bo będziemy często ginąć, ale każda śmierć coś tam nam daje, będziemy mogli sobie odblokować dodatkowe nowe umiejętności, także z każdym podejściem będzie nam coraz łatwiej i to też w sumie wygląda na taką dość uzależniającą grę. Oprawa jest komiksowo-pikselowa, powiedziałbym, bardzo taka prosta. Ale coś, coś sobie ma. Nie wiem, jakoś jak spoglądam na, na, na trailer czy na screeny, z tego tytułu to mi tutaj troszkę pachnie takim, takim niezależnym hitem, który gdzieś tam może się szeroko, szeroko rozejść, ale to zobaczymy 7 listopada.
2: Jak to się nazywa jeszcze raz, bo mi umknęło?
0: The Unliving. The Unliving.
2: Dobrze słyszałem chyba nawet o tym.
0: Ładne. E, ironizujesz, czy naprawdę? Nie, ładne,
2: ładne, bardzo ładne.
0: Ładne, ładne, takie, tam się strasznie dużo będzie działo na tym, na tym ekranie, zobaczymy, jak to będzie. No to
2: widzę Ale... te hordy przeciwników, to jest to mm. fofo.
0: To są faktycznie hordy, bo jest na gęsto, prawda, że tak nawet nie za bardzo widać. Y, z, kto, z samego dna i... wybrane, tak. Sie, yy, się, 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 się. Się, 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 bije. Dobra, to są moje propozycje na dzisiaj. Śmieszny indyczek już był od Konrada, także Podsumowując, przejdźmy...
2: uwagę na trypy, AAA Clock 2, The Unliving i Space Tales.
0: Tak, Dokładnie chyba tak. nawet Space Tale, ale nie jestem pewny. A to Tales to e... będzie sequel. Najprawdopodobniej. Dobra, a teraz Dobrze, zróbmy płynne mili. przejście może jakieś, co? Do recenzji byśmy takie płynne przejście zrobili. To yy, Konrad zaczął dawać pistolet. Myślałem, że Kacper powie, a jeśli jesteśmy już przy indykach, to teraz zajmijmy się recenzją.
1: Dobrze. Moi mili, e, Konrad zapewnił nam bardzo piękne, płynne przejście, ponieważ słyszeliście ten dźwięk pistoletu, te strzały, właśnie to znaczy, że jest czas na to, żeby porozmawiać sobie o Call of Duty Modern Warfare 2, e, o drugim Call of Duty Modern Warfare 2, bo to pierwsze to już jest stare i było dawno temu i nieprawda, teraz już jest nowe. Coś, Konrad, chciałeś powiedzieć? się, się zgubiłem. Okej. Okay. Zgubiłeś się jak Ghost i Captain Price, którzy powrócili z martwych i są...
2: Wow! Spoiler.
1: No to spo- oh yeah, spo- spoiler przecież to było ponad dekadę temu. Nie, ja się zachwyciłem płynnym przejściem. Ja, wi- ja wiem, wiem, dziękuję, doceniam. Natomiast, no tak, nasi ulubieni bohaterowie wracają w nowej, prawda, odsłonie i ponownie możemy zobaczyć na naszych ekranach Ghosta, właśnie Kapitana Price'a, a A do tego razem z nimi mamy jeszcze takich takich bohaterów jak Kyle Garrick, który ma pseudonim Gaz, w którego będziemy się wcielać, tak samo jak w Johna McTavisha, na którego wszyscy mówią Soap. Tak, pojawi się też Kate Laswell oraz nowa postać, czyli Alejandro Vargas. To w ogóle który... nie nikogo
2: jest ci ostatni, ta ostatnia dwójka.
1: Nie, Alejandro bardzo ciekawa postać. Liczy się eee... tylko mydło,
2: gaz i ten, i cena.
1: <laughs> I, I duchy.
2: <laughs>
1: eee, ładnie, śmiesznie powiedziałeś, śmiesznie. Jest
2: Jajcaż jestem, słuchaj. Ej, a powiedz, mi, eee. zanim przejdziemy, ten, czy takie ogólnie pytanie, jeżeli chodzi o to, e, o ten, o Modern Warfare 1.2 i Modern Warfare 2.2, czy w tych częściach się pojawia Imran Zachajew?
1: Hmm, nie kojarzę, natomiast taki, nie taki jestem czarny świetny, czarny że zrobię ten temat. No to tutaj go nie to, było.
2: Bo wiesz, dlaczego pytam to tak ogólnie jeszcze zanim przejdziemy do recenzji właściwej, ponieważ zaintrygowało mnie to, że oni zrebootowali tę serię Modern Warfare. Natomiast w międzyczasie w Black Ops Cold War oni połączyli serię Black Ops z serią Modern Warfare właśnie postacią Imrana Zahajewa który w, w oryginalnym Modern Warfare był głównym złym i potem prominentną postacią, jeżeli chodzi o fabułę. Także trochę, jak, jak to obserwuję teraz, to mi się w ogóle, ta, ta seria, jeżeli o lore jej chodzi, to wydaje mi się tak z dupy, bo Modern Warfare 1, 2 i 3 łączą się z, ze wszystkimi Black Opsami, które wychodzą teraz w czasie, jak wychodzi Modern Warfare 1 i 2, ale te drugie, a w międzyczasie jeszcze wyszedł Vanguard, który znowu też się łączy w sumie z Black Opsami i jeszcze do tego dorzuca y, kanonizuje przynajmniej y, zombie to jest piękna seria <grym> nie
1: chodzi no, o historię.
0: jest y, solidnie ja nie, Natomiast... znam, nie znam jakby fabuły całej serii bo, bo nie gram w te kody ale troszkę brzmi jak jakaś taka moda na sukces. Nie, nie, bo zawsze,
2: zawsze było tak, że te podserie mają swoje osobne fabuły, nie? czyli tam Black Opsy miały swoją ciągłość fabularną, Modern Warfare miało swoją ciągłość fabularną i wiadomo, Advanced Warfare co innego, Infinite Warfare co innego, WW2 co innego, natomiast w ostatnich latach, w dwóch ostatnich latach, nie? coś im się porobiło wełbie? I zaczęli tak, kurde, kombinować, że wszystko, co wychodzi część, to wszystko ze wszystkim łączą, poza tymi nowymi Modern warf- Warfare'ami, które są poza tym wszystkim, z tego co, co, co rozumiem. Także <gryw> nie wiem, co się dzieje, naprawdę.
1: No, y- ja tutaj, że tak powiem, się skupię na, na jakby nienaciągłości serii i jakby tym, jaki to ma sens względem poprzednich odsłon. No nie ma, bo to jest nie oderwane. nie? <todgrym> je? no. <todgrym> tak. Więc będę mówił o, o tym jako otworzę osobno, natomiast to jest ciekawe co mówisz, bo, bo w sumie na to nie, nie spojrzę na to w ten sposób. Eee, no mnie na przykład właśnie też zdziwiło ten powrót wcześniej wspomnianych bohaterów. Mnie oczywiście też ucieszyło to, bo ja ich bardzo lubię, natomiast mimo wszystko było gdzieś to takie zaskakujące. E, jakie, jaki był motyw takiej decyzji przywrócenia ich? Mieniądze. No i się jaki. No, oczywiście, bo to były lubiane postaci. Zresztą pierwsza, pierwsza trylogia Modern Warfare też była bardzo udaną e, trylogią, e, więc po prostu może jednak Activision stwierdziło, że troszeczkę za wcześnie m, to porzuciło. E, ale mniejsza z tym. E, tak, Jeśli chodzi o samą fabułę, e, jaka jest przedstawiana w tej grze, a jest bardzo dobra, no to y, nie chcę dużo zdradzać, bo w sumie, no tak jak wcześniej Konrad wspomniał, no, to są gry, które nie są długie. Tak, to nie są. No, kampania Korytytny nie trwa 100 godzin, więc tutaj, że tak powiem, każdy, każdy delikatna, delikatny przeciek mógłby Wam zepsuć po części zabawę więc tego nie będę robił. Natomiast amerykańskie rakiety po prostu, wiadomo, amerykańskie i rakiety, czyli są potężne i są w ogóle destrukcyjne i najgorsze na świecie. Znaczy, najlepsze, 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 ale... to naj...
2: rosyjskie, nie? Wiadomo. Znaczy, Najlep... Kurwa, no miałoby to być takie z przekąsem, nie? Ale <śla> w obecnej sytuacji... No... <śla>
1: Są najlepsze, ale są najgorsze jak są w nieodpowiednich rękach. A właśnie w takich rękach się znalazły, proszę państwa. I to jest właśnie zadanie naszych, Bum! naszej
0: grupy. Ale żeby płynnie. je
1: odzyskać. Dziękuję. E, płynność to jest. Nie, to nie będę kończył tego zdania. Bo... E, tak, i zadaniem naszej grupy jest to, aby te rakiety odzyskać. Oczywiście, nie jest to proste i wiąże się to z wieloma perturbacjami. Natomiast. Eee, jest w ogóle w cały ten spisek zamieszanych po prostu tyle
0: organizacji, że no, można być w szoku. Wspomniało eee, mi to fabułę to na... takiego indyczka, którego kiedyś zajawiałem się, Konrad śmiał, tam fabuła się kręciła eem, na tym, że wcieliliśmy się w jakiegoś żołnierza Związku Radzieckiego i on gdzieś zgubił bombę atomową. I, i
2: to, <śmiennie> coś Było, było takiego. Ej, tak, 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 się... tak, tak. ale... Ale, żeby nie było, Stany Zjednoczone faktycznie kilka bomb atomowych zgubiły. To tak w rzeczywistości.
0: W tych polskich polskich więzieniach CIA pewnie.
1: Na pewno. Komuś wypadło z kieszeni i po prostu gdzieś tam, wiesz, się pod komodem. Gumowe (gumowę)
2: bombadło. A ja (gumowę) tak wypadło. Ojej.
0: A to mi wszyscy mówią, że jestem stary i januszowaty. Eee. E,
1: tak. E, a skoro już o gumowym o, to, e, tylko jeszcze zdradzę, że twórcy na koniec kampanii przygotowali taki delikatny plot twist, który bardzo fajnie wzbudza Motywacje do walki i gniew w graczach to jest super rzecz, faktycznie jakby bardzo, bardzo sensownie przemyślane. E, I to tyle. Nie będę mówił więcej o kampanii, e, ponieważ nie chcę, tak jak wcześniej mówiłem, nic spoilerować, natomiast warto się skupić na tym, jak ta kampania wygląda, ponieważ e, moi drodzy, Activision po prostu dokładnie Infinity World oszaleli po prostu. E, bo. E, e, z, Przepraszam, dostałem kolejny słuchar na naszym kanale <głos> i, 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 i troszeczkę mnie <głos> z rytmu, natomiast staram się zachować powagę. To tak jak e, macie lekcję matematyki z największą kosą w szkole, a wasz kolega coś głupiego szepcze na ucho, nie? I wiecie, że jak się zaśmiejecie, to macie przejebane, więc teraz jestem w podobnej sytuacji K-Katsper, trochę. To ma flashbacki
2: z ra- Ratcheta i Klanka.
1: Tak, tak, dokładnie. Rift, tak, pamiętamy. Dobrze mamy dużo typów misji i tak jak właśnie misje z tego z perspektywy helikoptera i ostrzału z góry pomocy swoim partnerom w ten sposób już w Call of Duty bywały, tak na przykład ja jestem zachwycony, bo mieliśmy tutaj misję jedną misję kiedy musieliśmy swojego, prawda, kompana przeprowadzić przez pole bitwy patrząc jakby z perspektywy kamer przełączając się między kamerami mówiąc mu tam, dając polecenia gdzie ma się schować do kogo ma strzelić, kogo ma zaćgać nożem po cichu no akcja po prostu jak z Watch Dogsów mi się to od razu skojarzyło i było to naprawdę, naprawdę interesujące natomiast jeszcze większą ciekawostką jest to, że jest misja która jest survivalowa i dostaliśmy w ogóle opcję craftingu jezu, w tej grze. i to jest coś co jest tylko w jednej, no w dwóch misjach, ale ta jedna się na tym opiera i to jest zaskakująco dobre. Ale to jest, to jest taki,
2: taki survival, true survival jak, jak Rast, że budujesz domek hmm. i potem ci wbiega goły chłop z pindole na wierzchu nie, nie, nie. i kamieniem w łapach i cię zabija, zabiera ci Ciekawe, wszystko. Ciekawe, kiedy,
0: kiedy dodadzą jest... mechaniki jakieś są slajkowe.
1: Niestety nie jest tak, Konradzie, ale jest bardziej jak na przykład w The Last of Us, ponieważ naszym zadaniem jest, musimy po prostu się zakradać, ponieważ jesteśmy, nie chcę, mówię, nie chcę nic spoilerować, ale jesteśmy w e, lokacji, gdzie jest bardzo dużo wrogich sił, mm, a my jesteśmy golutcy. No, czyli jednak jak <laughs> Nie mamy czym wojować, e, więc musimy sobie tą broń jakoś Nie chcę się głowymi pięściami nie nie pokonamy uzbrojonych żołnierzy i opancerzonych. Więc musimy się przeskradać przez różne różne tam pokoiki, szukać na przykład elementów metalu, taśmy klejącej, pułapek na myszy, chemikaliów i na tej podstawie po prostu musimy tworzyć sobie rzeczy, której możemy coś zrobić, jak na przykład takie alawy trychy, e, które nam pozwalają się dostać do pewnych innych pomieszczeń, tworzyć po prostu drzwi tudzież jakieś skrzynki, jak bomby dymne, jak jakieś tam miny konstruować, e,
0: czy tego Ale typu rzeczy. I... Wiem, Ale to no, bardzo głupio. Ale jest bardzo, jest, jest bardzo jak dobra jak ta mechanika. To bym się spodziewał jakoś takiego nie wiem, już jeżeli chcę opakować ten crafting i faktycznie tam zdobycie i stworzenie pierwszej broni szczęści, to już bym oczekiwał, że to będzie jakoś fa- faktycznie tak bardzo realistycznie i dobrze wykonane. No
1: tylko, tylko, że wiesz, to nie jest tak, że to jest crafting, który ci towarzyszy przez całą kampanię. On się odnosi tylko do tych misji. No ja on jest taki bardziej tego. fabularny, tak? No, tak, tak. Tylko ja, jest ja bym takie to wiedział na takiej zasadzie, że,
0: że faktycznie, nie wiem, znajdujesz powiedzmy kawałek kija od szczotki, szarą taśmę i żyletki i wi- widzisz autentycznie, że ta broń jest wykonana w taki sposób, że żyletki są na szarą taśmę przyczepione do kija od szczotki. Że to jest znaczy, ale tak
1: jest, w sensie te wszystkie rzeczy, które oni robią, to nie jest tak, że nagle masz piękną minę z, z swojej, tylko to jest po prostu posklejana pułapka na myszy taśmą szarą właśnie klejącą do jakiegoś tam, wiesz, do materiałów wybuchowych, które znalazłeś w szufladzie oficera. Nie Widzę no? różnicy.
2: Tak wyglądają moje miny jest no z... ze zbrojowni. Okay, okay, to... Ale ja chciałem się tylko odnieść do tego, co Kuba mówi, nie? że to brzmi głupio i to nie pasuje do Call of Duty, ale właśnie osobiście mi się to po- bardzo podoba to, że e, o ile pod względem fabularium Call of Duty zaczyna ostatnio odjeżdżać, przynajmniej tym takim tym lore, e, to jeżeli chodzi o konstrukcję samych misji, to od jakiegoś czasu... Wypada to naprawdę bardzo fajnie, bo oni starają się eksperymentować. To nie jest takie już, już proste piu 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 bez przerwy jak, jak kiedyś. Natomiast no, już na przykład Black Ops Cold War była ta świetna misja w siedzibie KGB, czy tam sekcja skrankowa przez Berlin, ten pod, pod okupacją chyba to było akurat. Komunistyczną. Nawet Vanguard tam coś próbował, nie? To już jak to wyszło, to wszyscy pamiętamy słabo, zanim Kasper się do, dobierze do głosu. Chociaż tam na przykład ostatnia misja też była taka dosyć intrygująca. Także to jest super, bo to pomaga z pacingiem, nie? Nie jesteś zmęczony ca- cały czas tą akcją, bo w poprzednich tych starszych kodach, tak właśnie z okolic 2012-2013 roku, to już zaczynało mnie to osobiście męczyć, żeby bez przerwy było praktycznie napierdalando, nie? Chwila na pogadankę, Pierdalando, Chwila na pogadankę, lecę samolotem i Pierdalando, nie? A tutaj... Tak, tak, to jest właśnie hmm.
1: większa taka imersja, jest to budowane. No dobra, I Mi się to ale... osobiście
0: bardzo podoba. Może nie nazywajmy tego też... po prostu craftingiem, jeżeli to jest misja fabularna, w której musisz zdobyć kilka elementów i ze sobą ale je połączyć. Ale to jest crafting. To... Nie, to w sensie nie, to nie jest crafting. No, to jest crafting, crafting No nie, no, ja bym się tu nie się z tym. To jest po prostu... No. Tu jest misja fabularna, która... Masz etap skradonkowy, czy etap eksploracyjny zamiast strzelania i, i tu nie ma nic no, czy, do czy, czy, czekaj, czekaj Kuba, no.
2: Czy to jest tak, że ty masz dowolność tego, co stworzysz z tych zebranych rzeczy, czy to zbierasz te rzeczy i wytwarzasz to, co ci misja mówi?
1: Eee, tak kierujesz to pytania tak, do mnie. No, no bo,
2: wiesz, zastanawiam okay. się, czy musisz wybi- eee, Nie, to jest...
1: Nie, to na, decyzja należy do ciebie, w sensie no masz tam chyba 6 czy 7 możliwości, nie pamiętam, natomiast jakby to, czy wiesz, rzucisz, to też nie jest tak, że od razu możesz sobie zrobić minę, no, wiadomo, że mina jest najbardziej zabójcza, tak, żeby stworzyć minę, musisz też już trochę po tym świecie, po, tym, po tej lokacji tak przejść. uderzać drzewo, na...
2: zrobić patyk, połączyć z gównem, żeby zrobić świeczkę, klasyka. <laughs> No, no, nie, no nie, śmieję się, nie, ale, ale wiem, no, dlatego pytam, no bo...
1: Nie, w sensie jakby to od ciebie zależy. Możesz być, wiesz, od osobą, która rzuca bomby dymne i spierdziela, żeby cię, broń Boże, nikt nie zaatakował, a możesz iść bardziej psycho i po prostu starać się faktycznie kogoś tam podejść od tyłu. Eee, co też jest po- fajne w tej misji, to jest to, że to nie masz, nie masz tak, że, wiesz, uda ci się obalić jednego wroga, jak już masz tą minę na przykład i momentalnie dostajesz, wiesz, M4 z dwustoma pociskami. Tylko dostać na przykład zwykłego po prostu glocka, który on miał w kieszeni z trzema pociskami. Więc to też nie jest tak, że jak zdobędziesz pukawkę, to automatycznie już nie musisz się w ogóle martwić o to, żeby się skradać dalej i tak dalej, tylko jakby grać cały czas pokazuje, że ty jesteś w przegranej pozycji, że ty jesteś jesteś zraniony, Nie masz właściwie czym walczyć, więc dalej musisz się skradać, dalej musisz szukać tych rzeczy. Tych przeciwników jest dużo, oni też, AI w tej części zostało bardzo poprawione i to już nie jest tak, że idziesz za jakimś dwa metry za nim, tylko że się, jak kłócasz to on cię nie słyszy, tylko po prostu oni cię faktycznie widzą, oni cię słyszą, oni są inteligentni, nawet na najniższym poziomie trudności, bo sprawdzałem. Więc to faktycznie jest bardzo, bardzo spoko opcja i tak jak mówię, ty masz pełną dowolność tego, co stworzysz. To też możesz, wiesz, to jest trochę jak właśnie w The Last of Us, na przykład miałeś ten, z, z tymi sztyletami. Mogłeś mieć sztylet, żeby łatwiej zabijać klikacze, ale mogłeś poświęcić sztylet, żeby sobie otworzyć drzwi do jakichś zdobycia tam, wiesz, suplementów, czy znaczy tych tabletek, czy co to tam było. Białko. Był, czy... Tak, na przykład. No, ale dobra, te... Te,
0: czekaj, jeszcze jedną rzecz ustalmy, żeby, bo... Dla mnie to ciągle nie jest ja Nie pamiętam czasu, e, kiedy ale...
2: Kuba był aż tak zainteresowany jakimkolwiek aaa
0: no. no, bo czekaj, bo to jest na przestrzeni jednej misji, czy w każ- na przestrzeni całej jednej. gry, całej fabuły w każdej misji masz ta- taką nie, opcję, e- że gdzieś są te jed- materiały i coś sobie z nich tworzysz? Nie, na jedna, jedna misja się No na to tym nie opiera. nazywajmy tego craftingiem, to jest po prostu... Ale, znaczy, no... to jest po prostu system craftingowy, który a, się pojawia, no to jest crafting. nie ma twojego Jeżeli, ma,
2: jeżeli to masz to jest... dowolność tego, co stworzysz, nawet jeżeli to jest obrębie jednej misji i gra ci w żaden sposób tego nie narzuca, no to to jest crafting.
1: W sensie no to jest po prostu system craftingowy. No po prostu, to, że on jest gościnny, to nie znaczy, że. Ja nie się jest początkowo gościnnie.
2: zgadzałem, Kuba, z tobą, dlatego to pytałem, Kacpra, jak wiesz, ile możesz rzeczy wytworzyć, nie? no bo jeżeli to by było faktycznie tak, że teraz potrzebujesz wytrycha i musisz zebrać tam jakieś materiały, no to faktycznie to trudno nazwać craftingiem, nie ale jeżeli gracie rzuca na mapę i ty masz dowolność tego, co zbierzesz i co z tego wykonasz, żeby przejść dalej i w jaki sposób przejdziesz dalej, E, mimo, że to jest zakładam wciąż, nie? No bo to jest Call of Duty, że to jest dość, dość, dość yy, ta wolność jest dość umowna, no to to jest jednak crafting, nie?
0: Oj, taki mocno naciągany.
2: Mm. Ja wiem. Nie
0: przepisywałbym nie, nie tego jakby całej grze. Jest to po prostu jedna jednak gdzieś Ale,
2: ale Kasper no, tego nie, nie przypisywał nie całej grze. Tylko on mówił, no, że są no, no, różne misje, no, nie? No, no, jest no, no, różnorodnie, bo są misje, w której jest crafting, jest misja survivalowa, nie? Nie powiedział, że Call of Duty jest survivalem teraz.
0: Nie mam nic do dodania, to bo naprawdę... To nazwijmy to misją craftingową. Niech to, będzie, niech to będzie nowe pojęcie w słownikach jeśli, graczy. Jeśli,
1: jeśli to sprawi, że będziesz ukontentowany to niech tak będzie to od razu powiem, że jest też misja skradankowa misja pod przykrywką nie cała gra, tylko jedna misja która polega na tym, że działamy właśnie pod przykrywką jak wspomniałem w, no mogę chyba zdradzić, że po prostu w takiej ekskluzywnej willi mamy tam pewne zadanie i co też jest, bardzo mi się spodobało, to jest to, że twórcy nam dali wolną rękę, to znaczy możemy chodzić po prostu po tej willi w tym swojej przebraniu, jednocześnie jakby nie zachowując się podejrzanie, robiąc wszystko, żeby strażnicy nie pułapali się, że my to nie jesteśmy oni i po prostu jakoś tam w końcu wyłapać momentum i się wślizgnąć w dane miejsce i, i tak dalej, ale możemy też na przykład zakraść się do zbrojowni, wziąć sobie dwie pukawy, granaty i liczyć na najlepsze i po prostu zawalczyć z hordą e, całej willi. E, ja nie powiem, którą wybrałem opcję. czy to druga obośtyczna. No. <laughs> Natomiast to jest super. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba to, że Twórcy dają taką możliwość. Oczywiście, co też jest ciekawe, to znaczy ciekawe, to jest właśnie to, to AI, o którym mówiłem, że jak chodzi do zbrojowni, ktoś cię zauważy, no to już mam podejrzenie, po, po co on chodzi do zbrojowni i idą od razu to sprawdzić? Tam nie ma broni z tłumikiem, więc jeśli oddasz strzał, to automatycznie jest alarm, prawda, wznoszony. Jak na przykład przypadkowo wejdziesz na dach wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jak klikniesz jeden guzik, to czasami wystarczy, żeby wejść na dach przypadkowo, no to też oni mają takie, no na chuj ten strażnik wchodzi na dach, nie? więc też od razu wszczynają alarm. I super, są mechaniki i to też sprawia właśnie, że w tym Call of Duty się nie nudzisz, bo w niektórych poprzednich seriach mimo wszystko były takie, e, no jak robisz maraton, że chcesz, że chcesz przejść kampanię na raz lub na dwa, no to, to po prostu gdzieś się nudziło, bo to co mówił wcześniej Konrad, e, strzelanie, gadanie, strzelanie, gadanie, tylko, wszystko. A tutaj faktycznie jest jakby ta różnorodność. Eee, mi się właśnie kojarzyło to z The Last of Us, czy z Hitmanem, ta druga misja, o której mówię. Eee, co prawda nie mogliśmy zmieniać strojów, ale nadal eee, bardzo fajnie i naprawdę mi się to mm, bardzo spodobało. Co prawda z sp- ciekawości sprawdziłem to, widziałem, że są mieszane uczucia względem tego w internecie. Niektórzy twierdzą, że to już nie jest Call of Duty eee, i że to zabija tożsamość
0: tego FPS-a. Ja się nie zgadzam, ja uważam, że... Znaczy z tych twoich opowieści, z tego co mówisz o różnorodnościach tych misji, to, to brzmi jak nawet całkiem dobra gra. No, bo jest bardzo dobrą grą, w sensie to jest zaskakująco dobre Call of Duty,
1: to jest tak, tak dobre Call of Duty, że ja jestem bardzo zadowolony i przez, w ogóle przeszczęśliwy, ale do tego jeszcze dojdziemy w końcowej części recenzji. Teraz przejdźmy do multiplayera, bo to też jest bardzo istotne zresztą. W multiplayera zresztą miałem już okazję ogrywać nieco wcześniej, ponieważ sprawdzałem betę tej gry. No i muszę przyznać, że to jest po prostu też bardzo dobry multiplayer. Tak samo jak w poprzednich Call of Duty, no nie ma tutaj mowy o tym, że mapy nie są tak wielkie jak w Battlefieldzie, tak? Cały czas jesteśmy w centrum akcji. To jest bardzo fajne, mi się to osobiście bardzo podoba, bo nie ma sytuacji, że... Biegniesz przez 10 minut, żeby dostać kulkę od snajpera i zrespić się znowu po drugiej części mapy. Bardzo tego nie lubię, więc podoba mi się to, że Call of Duty dalej stawia na tą swoją, jakby taką właśnie tożsamość, którą sobie już wytworzyło, i po prostu e, mamy to wszystko zgrabnie, ładnie e, i tak dalej. E, mamy wszystkie standardowe tryby, te najbardziej kochane, jak na przykład Team Deathmatch czy Dominacja, to one po prostu spełniają swoją robotę, są naprawdę dobre. E, mamy też kilka nowych, e, nowych trybów, e, na przykład inwazję e, i tam po prostu mierzymy się faktycznie w dużo większych grupach, no nie jest to jakieś battle royale tam 50 na 50, ale jeśli się nie mylę to 20 na 20. E, mamy też tryb ratunek, gdzie musimy odbić więźnia i go zanieść na swój punkt respawn, oczywiście w tym czasie e, broniąc się przed wrogami. Jest też tryb knockout, po prostu musimy pilnować wtedy sejfu z hajsem i bronić tego Safe'u przed rywalami. Co jeszcze mogę powiedzieć? No Jest ten system rozwoju postaci, który już jest doskonale znany pod tym względem, nie ma żadnych szczególnych zmian, co jedynie mi się nie podobało, jeśli chodzi o multi, to jest fakt, że Trzałeś. nie wprowadzi... No To też, ale raz byłem pierwszy... Zrobiłem screenshota, żeby pokazać mamie, jak ja, się z nią
2: ja, zobaczę. To, jak, tak, ej, ale to jest się śmiałe i tak się robiło w tym, w gimnazjum. Jak się jeszcze zagrywałem w pierwsze Modern Warfare, to, to stareńkie, to, to tam się robi, robiło screenshot, jak się było pierwszym w tabeli. Fajne czasy. No piękna rzecz. Jeszcze słucham. na X-Fire eee. się robiło screeny. Ty, Kasper nie pamiętasz X-Fire, ale może Kuba pamięta. To był, kurwa, program.
1: Tak, ale co mi się nie podobało, to jest to, że nie wprowadzili mapy Waldera z muzeum, która była w becie i była przepiękna, ale pewnie to wprowadzą później. I co jest ważne... Co jest ważne, czyli gameplay, proszę Państwa. Tutaj mi się bardzo spodobało to, że Vanguard był bardzo ociążałą częścią. Mamy z Konradem inne spojrzenie względem tej, tej części. No czy akurat to było natomiast, spoko, w
2: sensie wymagało Natomiast się, tak, ale było spoko. M,
1: tak, tak, bo, ale to było bardzo takie battlefieldowe, nie? Jakby e, odpalając tego Vanguarda po raz pierwszy, ja miałem mocne zdziwienie, bo to nie było po prostu jak Call of Duty. I Modern Warfare 2 troszeczkę to naprawia, w sensie to nie jest tak szybkie i szalone Call of Duty jak kiedyś, ale jednocześnie nie jest aż tak wolne jak Vanguard, znalazło po prostu idealny, takie, taką równowagę i osobiście bardzo mi się to podoba, uważam, że zrobili to dużo lepiej niż w przypadku Vanguarda, bo faktycznie ten feeling gry jest faktycznie, no jest przyjemniejszy dużo. Mm, więc tutaj super i mam wrażenie też, to z takich moich e, obserwacji własnych prze, przechodząc kampanię e, po pierwsze, że faktycznie to co wiem o tej sztucznej inteligencji, że jest dużo na, na dużo wyższym poziomie, ale po drugie, że zmieniła się trochę e, jakby inaczej działa system obrażeń. to już nie jest tak, że grasz na easy to dosta- możesz dostać 50 kulek i dopiero wtedy giniesz niezależnie od niczego e, nawet jak grasz na łatwym poziomie trudności i ktoś cię zajdzie od tyłu, to wystarczą dwa strzały. Jakby t- musisz myśleć grając. To nie jest tak, że po prostu... To nie jest tak, że jesteś gąbką na, st- na-, na kulki po prostu i możesz dostawać tyle strzałów, ile wlezie i tyle. E- tylko nawet jeśli grasz na najłatwiejszym na najłatwiejszym poziomie trudności, to po prostu musisz myśleć. To nie jest tak, że mkniesz przez tę grę po prostu jak ciepłym nożem przez masło lub masłem przez Nożem przez
2: Masłem przez ciepły nóż. Tak. Ma, tak, na ma to sens, też, też, też pasuje, jest, bo też by przeszło. Jak jest bardzo ciepły nóż, eee. taki, że jest biały <grym> i bardzo takie masło, ale takie zamrożone, to myślę, że to może działać w sumie, wiesz? Zdecydowanie, więc było jak najbardziej sensowne porównanie.
1: Eee, chciałem też jeszcze zaznaczyć, że gra na konsolach utrzymuje stałe 60 klatek. A to nie jest... Wink, wink... Znaczy, to... Wink, wink Gotham Knights, U. Wink, wink Plague requiem, re... tak, requiem... Requiem, tak, Requiem. requiem. Ale
2: to, tak, ale to nie e... jest akurat w przypadku Call of Duty, to nie jest nic e, nadzwyczajnego, bo...
1: Ale, mój drogi, mój drogi, możesz mieć 120 FPS-ów, jeśli chcesz. To nie mogę, coś.
2: bo nie mam takiego telewizora.
1: E, dobra, ale konsola ci no to pozwoli. E, natomiast słuchajcie, słuchajcie moi koledzy, moi słuchacze, nasi 60 FPS-ów przy tej przepięknej grafice, to jest coś fenomenalnego. Właśnie ja
2: przepraszam, ja chciałem powiedzieć, pierwsze jednocześnie czwarte Modern Warfare wyglądało fenomenalnie, zwłaszcza te misje noktowizyjne i ja ani w pierwsze, ani w to, znaczy w pierwsze czwarte i w drugie piąte nie grałem, widziałem tylko zwiastuny, jakieś tam gameplaye i zdjęcia i to, co oni zrobili w przypadku tego nowego Modern Warfare, to po prostu wszystko mi wstanęło, opadło, wstanęło, i ja nie wiedziałem co, w ogóle, co ze sobą zrobić. Bo jak to nie, wygląda, to, to jest coś absurdalnego. Prze- kurwa, ten Amsterdam to jest jakiś jebany majstersztyk.
1: Amsterdam to tak, to jest w ogóle odwzorowanie jeden do jednego, można powiedzieć. to jest
2: odzorowanie odwzorowaniem, ale wiesz, No to wygląda detal, po prostu. Jak, jak... To jest, naprawdę, nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio taki motyw, że patrzyłem na zdjęcie i wiesz, widziałem tam, gdzieś tam na reddicie przeglądałem, nie? Coś o gireczkach, czy czy mi akurat wyskoczyło na Twitterze i widziałem tytuł posta, że że tam Call of Duty Modern Warfare 2 (śmiech) 5 i patrzyłem na to zdjęcie i tak siedziałem i tak nie, to nie jest gra. To jest
1: naprawdę klasa. Natomiast nawet sami bohaterowie, te ich twarze, ta mimika, te dbało się o detale, w ogóle rysy gałek ocznych, nie? W sensie, rysy nie wiem, gałek rysy, ocznych. ale No może nie rysy, ale coś tam z gałkami ocznymi. W sensie to, jak one wyglądają, to jest niesamowite. W sensie, bez to ja na początku, jak to oglądałem tam pierwszą cutscenkę, to się tak patrzę na to i zastanawiałem się, czy to nie był nagrany film z aktorami, bo tak było bodajże w Need for który którymś to jest, z 2015 roku chyba. O, opa, e... nie, już
2: w 2005 roku były nagrany, <laughs> Okej, okay.
1: znaczy no to akurat była tragedia, nie natomiast tutaj faktycznie e, no, i, i jest, jest, jest wow, jakby to trzeba po prostu zobaczyć, to jest Jesteśmy chyba najbliżej fotorealizmu w w grach wideo, jak byliśmy kiedykolwiek. Po prostu mam wrażenie, że... Dla osób słuchających tego odcinka
2: w 2032 roku, pozdrawiamy, nie wiedzieliśmy, (grym) że tak gry mogą wyglądać. (grym) (grym) Tak, no
1: pewnie masz rację, ale... ale 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 tak, zgadzam się. Na,
2: Na chwilę obecną poziom graficzny, jaki oferuje Modern Warfare 2, to jest... no top topów, nie? To w ogóle pozabijało konkurencję. To po prostu
1: prostu warto zobaczyć, nie? Bo naprawdę jestem po prostu zdumiony. To jest przepiękne. Naprawdę jest po prostu przepiękne. No i powiem wam tak. W Modern Warfare 2 gra się po prostu bajecznie. Multiplayer jest bardzo przyjemny. Feeling gry jest doskonały. Kampania jest naprawdę dobra. Jest różnorodna. Nie nudzi. Wręcz przeciwnie no po prostu jakby jestem w szoku, że to Call of Duty mogę praktycznie nazwać po prostu grą kompletną. Jakby poza delikatnymi bagami, ale nie wpływającymi na rozgrywkę. Natomiast gdzieś tam coś się zdarzyło głupiego, ale to wiadomo gra przed premierą i na premierę, to wiemy jak to wygląda. No i brak tej jednej mapy z bety, co pewnie wkrótce zostanie naprawione, natomiast poza tym ja jestem naprawdę w szoku. W sensie to jest... To jest no niemal doskonałe Call of Duty. I mówię to teraz z czystym sumieniem, w sensie grajcie w tę grę, bo jest jest doskonała. Nawet jeśli nie lubicie Call of Duty, to ta grafika, feeling tej gry, jakby to jak ona działa na konsolach nowej generacji, to jak ona wygląda, to to jest po prostu poezja. Więc polecam gorąco, naprawdę. Też napomknę, że mam recenzję czytaną, pisaną, możecie przeczytać na Antywebie, Eee, gdzie was serdecznie zapraszam, natomiast no eee, tak, kończąc jestem po prostu w szoku, uwielbiam tę grę eee,
2: no i Activision, Shapoba. Chciałbym tylko przypomnieć że Kacper to jest osoba której bardzo podobało się Call of Duty Vanguard Podobało nie bardzo, po że jest okej. tym bardziej cieszy mnie, że Kacper zaczyna wyrabiać jakiś gust w końcu nie, żartuję, bo ja w to nie grałem, natomiast jakby akurat pod tym względem Kacprowi ufam, też, też widzę, co w sieci, chociaż akurat zaskoczyło mnie, że na wszystkich tych serwisach typu Metacritic, OpenCritic, MW2 ma dość niskie oceny, wręcz zaskakująco.
1: No, wiesz co, mi się wydaje, że to bardziej wynika z tam jakichś toxic playerów, multiplayerowych, nie? To czy wiesz, takie... no, na na OpenCritic'u
2: my... masz yy, same opinie recenzentów, nie? Takich yy, z jakichś serwisów nie ma tam opinii. Aha, okay. I to ma, wiesz, to jest dalej teoretycznie dobra średnia, ale to jest 77%. Więc no zaskakuj... tak raz
1: zasługuje na dużo więcej, uważam. W sensie ja jadłem 9 na 10 uważam, że to jest bardzo sprawiedliwa ocena i nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
2: Widzę kampanię. Znaczy najwięcej się stało, co widzę, kampanii dostało, bo z jakiegoś powodu te serwisy GameSpot i IGN recenzują kampanię i multiplayer osobno. Czego w ogóle nie rozumiem. W przypadku, no, wiesz, ale w przypadku gry, która nie ma możliwości kupna multiplayer albo kampanii, po prostu, więc to jest jedna osobno, paczka, tak. dla mnie to jest bez sensu no to kampania dostała 6 na 10 od IGN-u a multiplayer 8 na 10 nie? No, czy, czy...
1: ale wiesz co to jest to co mówiłem właśnie chyba gdzie chwileczkę nie było że dużo osób ma marudzi na te innowacje o których wspominałem, że dużo osób mówi że to przez to Call of Duty zatraciło swoją tożsamość i że to już nie jest Call of Duty no, to no ja się z tym nie zgadzam dla mnie jakby właśnie takie rozmaicenia są jak najbardziej fajne i tutaj wiecie, nie mówimy o misjach, że nie wiem nagle wsiadasz na skuter wodny i musisz robić backflipy żeby zdobywać jak najwięcej punktów czy nie tańczysz w klubie, w klubie nie wiem, arcade'owym na tej macie, czy cokolwiek, tylko po prostu jakby to cały czas się tyczy tej tematyki, tylko po prostu jest ciekawsze niż chodzenie i piu, 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 nie? więc jakby super, rób, róbcie ja, tak dalej. Ja tylko
2: powiem, że Chris Tapsel z Eurogamera napisał, że, że spoko to Call of Duty, tylko że w sposób taki tchórzowski retkonuje oryginalną historię i teraz tak się zastanawiam E, o którą oryginalną historię chodzi. Czy <ścoughs> wiesz, no, autentycznie tak. nie wiem teraz, czy on się odnosi do tego Modern Warfare z 2019 e, czy do Modern Warfare 2.
1: <ścoughs> myślę, że do, myślę, że do tej pierwszej trylogii. Ale, tak.
2: właśnie, ale to nie no. ma wtedy, mniejsza o to już, to jest takie... No. Ten, ale, ale jestem bardzo zachęcony i nawet z tej okazji kupiłem Call of Duty Advanced Warfare może nie jest modern, ale jest advanced, czyli lepsze. <grymne> <grymne> tak, tak, dokładnie. Tak, a w międzyczasie nie mogąc grać w nowe Dudi, bo w poprzednie też nie grałem, a to jest zakładam kontynuacja po prostu, nie? Więc, tak więc nie chciałem też jakoś bez znajomości tej jedynki wchodzić w dwójkę. No to w międzyczasie grałem grałem Gotham Knightem i waliłem z Bataxa w Gotham Nights. Wybitne poczucie humoru mam, ja wiem. Tak dzisiaj jest Jest dobrze, bardzo wspaniałe. Czuję to zażonowanie słuchaczy. Tak, Gotham Nights to jest gra, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Mam wrażenie, ponieważ ostatnio była tematem wielu kontrowersji pierwszą kontrowersją było to, że jakoś w sierpniu to zajawili, że jednak ta gra mimo, że w pewnych aspektach wygląda, znaczy no graficznie wygląda jak, jak gra z poprzedniej generacji, nie wyjdzie na konsolę poprzedniej generacji, także właściciele Xbox'ów, One'ów i Playstation 4'ów niestety muszą się obejść smakiem lub też nie smakiem.
1: albo na przykład po dwóch latach wreszcie przejść na nowej
2: generację y- no, zwłaszcza, że, że konsole są już dostępne, prawda, niektóre tam cena skoczyła troszkę wyżej, no, ale... no, z tego czy innego powodu, ale, ale spokojnie, za półtorej roku będą kolejne podwyżki, nie przejmujcie się.
1: Czego się, czego się nie zrobi, żeby być go tam knajtem i bataksem? Knajtem. knajtem i bataksem. Tak, walić wzią.
2: różdżki nie można niestety tutaj, ale... ale tam jakimś baterangiem czy, czy ten... Drugą, tą, tą głośniejszą aferą, <śmiech> która wyszła, w ogóle to urocze było, bo to wyszło dwa tygodnie jakieś przed premierą chyba, nie? Gdzieś ktoś tam sprzedał. To w ogóle wyciek był, że Gotham Knights na konsolach nowej generacji, czyli jedynych, na których ta gra się ukazuje, powtarzam, będzie działało wyłącznie w 30 klatkach, nie będzie żadnych trybów wydajnościowych, do którego jako gracza żeśmy się zdążyli przyzwyczaić. No nie spodobało się to wielu graczom, no mi osobiście też nie, bo jednak wolę też 60 klatek. No ale wiadomo, tam ktoś to tłumaczył. Właśnie nie wiem, czy to był osoba odpowiedzialna za Co Gotham Knights czy czy to po prostu jakiś random dev z Twittera ale napisał, że no, to tak jest, ale to ten jebany Xbox Series S nam robi koło dupy, nie? I tak, także, jeżeli coś nie działa w jakiejkolwiek grze, jakiś jest błąd, coś chrupnie, to wiadomo, że to jest wina Xboxa Series S, mimo że Call of Duty... Wszystko gdyby nie ten ścipski tak. Series S. Tam na... Jego kiepskie podzespoły. Tam na to, że Modern Warfare 2 przy tym poziomie graficznym Działa w 60 klatkach. To przymknijmy oko. Oj tam, tak samo oj jak pierdeliarz innych gier. I jakby przymknijmy też oko na to, że na PC ta, ta gra też nie, niezbyt, niezbyt dobrze działa i też chrupie. Bo zażyna coś jest procesorem. Tam zażyna procesor, nie? <śmiech> mniejsza o to. No i trzecią kontrowersją było to, kiedy już po premierze się okazało, że yy, mimo, że ta gra działa tylko w 30 klatkach, to też w tych 30 klatkach często nie działa. <laughs> to jest... Yy, super! Tak. Yy, I teraz tak. Yy, tak sobie zacząłem negatywnie, natomiast yy, powiem szczerze, że ta gra mi się yy, całkiem podobała i bawiłem się całkiem nieźle, yy, bo w Giereczkowie jest, jest ten problem, że bardzo łatwo jest rzucać takimi... Jezus, nie... drugi raz chcę to, to powiedzieć na dzisiejszym nagraniu, a ja nie pamiętam słowa, ale to jakby jest zero-jedynkowo bardzo w giereczkowie, nie? że albo coś jest turbo zajebiste, nie? Tam w ogóle mega ekstra, albo jest gówno z... do dupy, nie? nie ma nic pomiędzy. Natomiast Gotham Knights to jest taka gra na no, 6-7 na 10, nie? czyli jest spoko, można w to zagrać i sprawi... Yy, trochę, a nawet całkiem sporo fanu tak naprawdę, jeżeli nie będziemy się spodziewać, że to
0: będzie nie wiadomo co. Yy, natomiast to nie będzie... To trochę będzie... brzmi jak taka gra, którą kupujesz na promce.
2: Yy, tak. I jakby to miało być moje podsumowanie, ale Kuba podsumował moją recenzję yy. Przed jej w sumie właściwym rozpoczęciem, <śmiech> czy Proszę też bardzo. w jej wstępie, ale tak, jeżeli Gotham no, Nights. Co
0: będziemy długo
2: siedzieć? Tak, to jest taki trochę kasus Saints Row, tylko wydaje mi przy Gotham Knights się bawiłem dużo lepiej niż przy, przy Saints Row. E, także jak to będzie za 160 zł, no to jak najbardziej mo, można brać i będzie spoko. E, ponieważ Gotham Nights to jest taki ułomny Batman z koopem, nie? To, można tak to podsumować. Z
0: Batmana. Co? z Batmana.
2: No, no Batman nie żyje. Przykra sprawa. Nie żyje. Nie. gdzie jest Spoiler, spoiler, nie? W tym Rush, Rush Al-Ghul go zabija w pierwszych pięciu minutach rozgrywki. Batman nie żyje. E, także do e, Gotham ściągają z całej Ameryki, nie? I, i, czyli tam z Gotham i Blithaven tak naprawdę. Czyli z dwóch miast. I
1: Robina wzięli. Super. Cztery, cztere,
2: czterech bohaterów wbija do Gotham. To jest tak. Dick Grayson Dick czyli <śmiennie> mi się podoba, że mu nie trzeba dużo nie? w ogóle ja się czasami produkuję kombinuję jakieś takie śmieszne takie ten, nawiązanie tutaj a tu po prostu Dick trzeba powiedzieć i Kasper już tam w ogóle odlatuje Dick Grayson, czyli tak zwany nocny skrzydeł siusiak <laughs> też, że szary to nie wiem dlaczego. Nocny skrzydeł, Jest. Tim Drake, czyli drost. Jeszcze nie czerwony drost, dopiero zwykły drost. czy to, to jest w ogóle ten najmłodszy z drostów, bo, no bo nocny skrzydeł był wcześniej drozdem, ale przestał być, to był ten pierwszy drost. Poza
1: a, a ich stary w polskim internecie na rodzina młodych twórców.
2: A jeszcze jest trzeci drost. znaczy Drugi były drost, yy, czyli Drozda. Jason Todd. <śmiech> nie jest to Tadeusz Dro- Drozda, wbrew pozorom. <śmiech> Myślę, że to by zaplusowało na rzecz gry, ale niestety nie. Yy, niestety, a wiesz, wiesz, że to jest tematyczne, bo to jest ten mem z Drozdą, pora umierać, to akurat pasuje, bo, bo tym trzecim Drozdem jest Jason Todd, a on umarł. To jest chyba ten... Yy, to jest chyba ten, który umarł w tym komiksie takim słynnym, że tam śmierć w rodzinie to się chyba nazywał, że tam Robina, czyli właśnie ta drozda zabili. No i Jason Todd tutaj występuje w roli czerwonego kapturka. No i jest jeszcze Barbara Gordon, czyli dziewczyna nie Także Dobrze, to teraz proponuję, żebyś powiedział cztery. Tak, no to, na, no to jest Nightwing, to Robin, Red Hood i Bad Girl. To jest taka, prawda, to jest ta bad rodzina tak zwana chyba, tak? Mm, czy, czy bad, bad w sensie, że taka
1: z- zła rodzinka taka.
2: Znaczy, wiesz co, akurat Batman, Batgirl tam cimci rimci, nie? To ona jest chyba od niego jest tak z 30 lat młodsza, nie? To w tym, Czeka, w zabójczym żarcie to było Uuu. w tej w ekranizacji, że to było, to, to było kontrowersyjne, says. że o tam cimci bo to jeszcze córka jego przyjaciela, która była... Nie Ale po, to już nie, nie jest problem, sprawia, bo Batman no, nie żyje. No, no, nie żyje nie i dobrze. Tyle namieszać. W każdym razie ściągają, ściąga ta Batrodzina do e, domu. No, tfu, Jezus, sobie mówię. Batrodzina... <grym> ściąga ta Batrodzina do Gotham właśnie, na, na pogrzeb. Bo to oficjalnie Bruce Wayne nie żyje, natomiast Batman zaginął. Gdzie jest Batman? Nie? Nikt, nikt nie wie. Eee, kropek nikt nie łączy, no ale to już mniejsza o to, ludzie nie są zbyt sprytni, prawda? Eee, natomiast no, nie podoba się to tym, tym bohaterom, no bo jakby tak to Batman nie żyje, kto to go zabił? Jeszcze jakiś raz ogól, dlaczego on go zabił. Eee, także rozpoczynają swoje śledztwo i w trakcie tego śledztwa przy okazji trafiają jeszcze tam na mm, taką starożytną organizację, która od, od setek tysięcy lat y, pociąga za sznurki w Gotham. Nie? I ten, tak, to jest taki ten, ten y, shadow government. Y, wbrew, no, wbrew, no właśnie nie, to też nie jest y, żydokomunistyczne lobby europejskie. Y, jest to bowiem Trybunał Słów, ponieważ fabuła Gotham Knights jest oparta na bardzo luźno, z tego co rozumiem, na komiksie Batmana. Nie wiem, czy na tym dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie na komiksie Batman Trybunał Słów po prostu. Także Trybunał Słów to jest to jest właśnie taka, taka ta działająca w cieniu organizacja tajemna, która wszyscy, wszystkim się wydaje, że to jest taki tylko plotka, legenda, nie? że to nie istnieje naprawdę. natomiast to jest tutaj psikus. Jeżeli ktoś się boi spadków. To spoiler nie jest, bo to już było ujawnione w trailerach. Tam jest więcej twistów, tam jest więcej dobra fabularnego, ponieważ jeżeli chodzi o samą fabułę Gotham Nights z samymi śmieszkami, jest bardzo spokojnie, bo pojawia się bardzo dużo bohaterów jeżeli, takich z DC dla fanów. Może nie są to też jacyś bardzo ciekawi bohaterowie, bo to też tak naprawdę są bohaterowie, których już przemieliły wszystkie części serii Arkham także można się spodziewać pingwina, Harley Quinn jakiegoś tam Clayface'a czy, czy innego Mistera Freeza. natomiast fajnie wypadają te, te postaci na ekranie fajnie się to wszystko śledzi ta historia przez większość czasu jest dość emocjonująca i, i zgrabnie napisana, także ona wciąga w pewnym momencie się to niestety wykoleja i już końcówka jest bardzo mocno rozczarowująca, no, Mam wrażenie, że trochę twórcom albo brakło pomysłów, albo mieli za dużo pomysłów i chcieli wszystko wrzucić do jednej gry. O co chodzi, nie będę spoilerował, natomiast tak trzy czwarte gry fabularnie jest naprawdę spoko, zwłaszcza, że dużą rolę w tym wszystkim odgrywają sami bohaterowie, bo to jest takie zrzucenie zrzucenie tych tych gąb, takich gąbrowiczowskich, Eee, że właśnie ci bohaterowie, ta Barbara, Jason, Tim i. Eee, Jezus, jak się to nazywa? Dick. No, jak mogłem tego zapomnieć oczywiście. Tak charakterystyczne imię. Głodnemu chleb na myśli. A widzisz, a o tym zapomniałem Kacper. Człowiek najedzony, człowiek szczęśliwy.
1: Dobra, właśnie dosiągnęliśmy do głowy, nie? przysięgam.
2: E, tak, wiesz, to jest, to jest super, że ci bohaterowie to nie są tak, tak ukazani jak Batman w serii Arkham, że to jest no... Przynajmniej w tych pierwszych dwóch częściach tam się sam Bruce Wayne nie pokazywał w ogóle. Tam był tylko Batman, nie? I to był chodził po prostu człowiek-czołg. A jednocześnie nie topesz. A od, odwiedzał rodziców? E, w... W Batmanach można chyba, bo tam było do tego Krem Ali, skoczyć, gdzie tam były kwiaty chyba jakieś, tam, tam gdzie zabito rodziców brusa. Yy, ale no tu nie ma, już starzy, starzy zostali zabici, zresztą jak sam Batman, o czym już wspominałem, yy, i super jest to, że ci bohaterowie to nie są tylko awatary który, w maskach, którymi my będziemy nadupiać złoczyńców po opyskach. Tylko to są faktycznie postaci z i, kości i dużą rolę gra, grają ich traumy, nie? bo każdy z tych bohaterów ma jakąś traumę do przeprawo- przepracowania czy jakiś problem ze sobą. Znaczy, to brzmi źle, nie? Ale z czym się mierzy wewnętrznie, emocjonalnie? Nie? No, na przykład Nightwing zżera go ta, ta może nie, nie tyle ambicja, ale poczucie obowiązku, żeby dorównać Batmanowi, nie? Bruce'owi Wayne'owi w tym, co on robi, już tak, tak wręcz no, go to wyniszcza. Nie? Gdzieś tam Jason Todd, jako że on został zamordowany kiedyś i wskrzeszony w jamie Łazarza, to on ma tą nieprzepracowaną traumę No właśnie z tym, że no, on czuje się wyobcowany, nie? czuje, że jest jakby poza grupą, że wszyscy na niego patrzą przez pryzmat tego, że zmarł, nie? co też się pojawia, że to jest taki temat bardzo niezręczny, Także przez to on jest takim wulkanem po prostu nienawiści w, cie- w ciekłości. Barbara Gordon z kolei e, no mierzy się ze śmiercią e, własnego ojca, nie? T- t- Także no i tam chyba najmniej ciekawy jest tak naprawdę ten ten Robin, ten Tim Drake, bo e, no on jest po prostu takim no, naj- najmłodszy w grupie i, i ten, i i chce się do, dopasować po prostu. To, to jest tak jak nasyprzy... Kasper w Trójkaście. <laughs> nie, Kasper się ładnie wpasował. Nie? On jest czasami e, najdojrzalszy z nas wszystkich ode mnie na pewno. E, także to jest super, bo to się śledzi naprawdę świetnie. Każda z tych postaci ma osobny wątek, e, który nawet nie ma jak wiesz, mordobić czy coś, tylko jest jakąś cutscenką, tak, taką chwilą e, na zgłębienie tego wątku. I to się się śledzi naprawdę super. Pod tym względem Gotham Knights naprawdę błyszczy. No niezłe są też na przykład wątki poboczne, niektóre związane z z pobocznymi złoczyńcami, które można wykonywać, natomiast nie trzeba. Na przykład wspomniany Clayface. On się w kampanii głównej nie pojawia, natomiast tam jest seria jego misji pobocznych. I o ile... No i oczywiście reżyseria jest naprawdę mega. Dialogi są co fajne, śledzi się fajnie, świetnie są zagrane te, te postaci. To absolutnie każda, nie? Czy to Alfred, czy to właśnie Nocny Skrzydeł, czy to inny raż Al jest naprawdę wpyta. Momentami dość zaskakująco też. Także dla samej fabuły uważam, że warto zagrać. Nawet pomimo rozczarowującego zakończenia. Problemy zaczynają się, jeżeli... Dojdziemy do tematu rozgrywki. Sama mechanika, ta główna, nie czyli no to jest dalej mordobicie. Kopu nie testowałem, bo nie miałem z kim. Niestety moja piwnicza przeszłość się odzywa i nie mam przyjaciół do grania w takie gry wspólnie. Zresztą wydaje mi się, że jako że Batman... możesz mam użyć klasycznej
0: To jest gra tak gra kooperacyjna, w którą grałem sam. Tak, tak? To, to jest się
2: motyw trójkastu natomiast jako, że Gotham Nights miało takie, taki odbiór, jaki miało to wydaje mi się, że i tak by miał problemy z zagraniem nawet z ludźmi z internetu może jakiegoś randomowym bym trafił natomiast absolutnie można przejść to samemu i ani przez moment nie czułem, że cokolwiek tracę, jeżeli chodzi o ten Koop. także można to po prostu potraktować jako grę dla jednej osoby, zwłaszcza, że jest fajna opcja że pomiędzy tymi wszystkimi czterema bohaterami możemy się w, każdym, w każdej chwili yy, przełączać yy, znaczy nie nie, w, już biegając pogotam, a natomiast w, tej, w tym hubie nie? W, to jest tak zwane Belfry to jest bna, nasza baza wypadowa, bo tam Bat Jaskinia została zniszczona w momencie zabijania Batmana yy, także co tam od, było do odratowania odratowali, przenieśli to do tego Belfry to jest takie po prostu wieża w środku miasta i tam możemy się przełączać pomiędzy postaciami, one dzielą ze sobą poziom postaci, także to jest bardzo spoko, nie możemy sobie rozdysponować punktów umiejętności tak jak chcemy, niezależnie od tego kim gramy. I jako, że rozdziałów jest 8, to akurat fajnie to tak wypada, że możemy sobie pograć po dwa rozdziały każdą z postaci. I tak, jeżeli chodzi o samą mechanikę, no to jest mordobicie. Nie? To jest taki klasyczny Batman, jakiego znamy, mimo że sama to jest ważne, gra jest, nie jest kanoniczna względem wydarzeń z serii Arkham, ale rozgrywka jest plus minus podobna. Nie? Czyli jak ktoś grał w Batmana, no to wiadomo, grałem na PlayStation 5, także kwadratem bijemy po mordach, kółkiem robimy unik, kiedy pojawi nam się nad jednym z przeciwników taka ikonka że będzie nas atakował. Różnica polega na tym, że o ile w Batmanie wtedy wykonywaliśmy kontrę, tutaj wykonujemy unik jeżeli wykonamy tak zwany unik doskonały, czyli tuż przed e, uderzeniem, to wtedy dopiero możemy skontrować przeciwnika, nie? Także jest taki element e, dodatkowy. W względem Batmana nie ma też na przykład e, jakichś gadżetów, także nie możemy sobie jakiegoś takiego wybuchającego e, sprayu na ziemi trzasnąć, czy tam Baterangiem akurat możemy, bo każda z postaci ma zarówno broń białą, jak i dystansową, e, zwłaszcza e, Jason Todd, czyli Red Hood, który e, się w ogóle specjalizuje w pistoletach, e, natomiast e, w zamian dostajemy szereg umiejętności specjalnych, prawda, gdzie tam możemy zasypać przeciwników ciosami albo jakąś, takiego no, potężnego dupnąć nie? i wtedy mu nakładamy status żywiołu, na przykład podpalamy. E, jakoś to działa, to jest całkiem przyjemne Nie jest takiś bardzo głęboki system, żeby nie było Natomiast e, sprawdza się, ja się bawiłem dobrze tam lejąc po mordach e, Można też się skradać, większość starć można zrobić na cicho Bo tam też są te opcje, e, żeby kogoś obezwładnić I To możemy zrobić, albo mu tak przygrzmocić, że zacznie tak jęczeć, że wszystkich zalarmuje. Albo po cichutku, prawda, szuru buru, chłopak śpi Natomiast to nie jest tak fajnie rozwiązane jak w Batmanie, że tam. Bo w Batmanach było zajebiste to, że śmigając po, po tych gzymcach, tam jakichś tych gargulcach, nie podwieszając tych przeciwników, zostawiając te pułapki, to było naprawdę super zrobione. Tutaj to jest właśnie uproszczone tylko do tych cichych eliminacji, więc szczerze powiem, że lepiej wypada to bicie po mordek. Więcej fanu daje, natomiast można sobie czasami pomóc trochę, nie? Broń Boże, nie przechodzi tego jako gra skradankowa. Także sama ta główna mechanika jest ok Głównym problemem w tej grze jest natomiast, moim zdaniem, otwarty świat. I to jest rzecz, która jest kompletnie kurwa zbędna w tej grze i uważam, że Gotham Knights lepiej by się sprawdziła jako taka, jako taka liniowa gra akcji, taki brawler e, z misjami jak po sznurku. Nie ewentualnie jakby zostawić ten, to Belfry jako, jako hub, z którego byśmy wyruszali na kolejne misje. Zwłaszcza, że część z misji, e, bo w ogóle to wygląda tak, jeżeli chodzi o te misje główne, że jest sobie to otwarte miasto i ono nam służy tak naprawdę tylko do e, przemieszczenia się z naszej bazy, do jakiegoś punktu w Gotham i tam wchodzimy do takiej instancji, nie? gdzie tam się już zaczynają dziać ciekawe rzeczy, bo te y, misje są naprawdę, naprawdę fajne, nie? niezależnie czy to jest misja kampanii, czy misja nie, poboczna, już na przykład wspomniałem, że jest Clayface, więc chyba pierwsza, jedna z pierwszych misji z Clayfacem to jest taka, gdzie gonimy go to jest akurat w sumie na mapie GOTA, natomiast to jest odpalane z punktu bazy wypadowej, że gonimy go na motorze i on tam w ogóle jest taki, taki flak, ten, ten gliniany i on tam się przy jak, jak, jak taki waleń czy, czy rekin płynący, tylko w, w cemencie, w betonie płynie, nie? także wyskakuje. To wygląda naprawdę super, te misje są widowiskowe, także to jest mega. Ale
0: czekaj, czekaj, tak. bo jak mówiłeś, że się zaczyna te misje, to on akc- ich akcja rozgrywa się na mapie gry, czy to są osobne to, w ogóle no właśnie lokacje?
2: W większości to są osobne, osobne lokacje, w sensie... To, to jest... są
0: lokacje, do których nie masz wstępu jakby z poziomu tak. otwartego świata. Tak, to jest Aha, to na to przykład tak faktycznie masz to jest misje jest bez sensu w, takim wypadku.
2: w więzieniu Blackgate albo w jakimś, nie wiem, w Gotham Gazet, w budynku Gotham Gazette, więc musisz się przemieścić tam po open worldzie. Tam wchodzisz do budynku i tam się dzieje ta, ta cała misja. Niektóre zadania dzieją się faktycznie na otwartej mapie GOTAM, natomiast one ograniczają się tak, tak naprawdę do odświęta pobicia kilku mord i zeskanowania czegoś, ale zazwyczaj to jest po prostu: no, zbierz dowody i zbieranie dowodów polega na tym, że idziesz po prostu, wykonujesz. Dowody. No niestety nie, chociaż chciałem. jak jak to musiałem robić, a po prostu musisz nakopać, wykonać kilka takich randomowo generowanych eventów, gdzie tam jakieś zbóje kogoś leją, plus przesłuchać jednego z tych randomowych osiłków, nie? I to jest... I potem lecisz do instancji, także... Wiesz... To jest w ogóle z dupy, nie? Bo zwłaszcza, że ten otwarty świat, on jest strasznie pusty. Tam absolutnie nic nie ma, i to, to nie, nie chodzi mi tylko o ruch uliczny, który jest też znikomy. Ludzi na ulicach absolutnie nie ma. Samochody się zdarzają że dwa, trzy, cztery na krzyż, i to można tłumaczyć, że no okej, okay, jest to, jest gotam, jest nos. ludzie się boją, bo bandyci. nie Zwłaszcza, że Batman nie żyje, no to jako, że nie, nie żyje, to myszy harcują. Jak mówi piękne przysłowie. E... To by było sensowne wytłumaczenie, tylko, kurwa, ga- ten Batman Arkham City z 2011 roku, w którym fabularnie ewakuowano całe Arkham City, sprawia wrażenie bardziej żywego świata niż Gotham Knights, w którym to Gotham po prostu żyje, nie jak, jak, jak każdego dnia. I to się odnosi też do, do przeciwników, bo jakoś, od, mówię od czapy, się zdarzają te rzeźmieszki, które gdzieś tam kogoś nagabują, a tak to jest, jest puste miasto, które sobie przymierzamy. Nie? Te, 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 to brzmi
0: trochę jak Cyberpunk. Jest gorzej, jest
2: gorzej, bo Cyberpunk jednak jakoś, nie wiem, żywszy mi się wydawał. Go tam jest, jest kompletnie martwe. Tam w tym Open Worldzie nie ma nic do roboty. I to pomimo tego, że tam jest od cholery, jak ci wiesz, jakichś batarangów do zbierania, jakiś, jakiś przestępstw do, do powstrzymania, można sobie się ścigać na tym motocyklu, który
0: mamy. Wiesz, niby tam jest... a, tak, a tak z ciekawości, kiedy ostatnio grałeś w jakąś open world-level grę?
2: E, miesiąc temu w e, Odyseje? Asasyna?
0: A, to nie, to, to, to miesiąc? No, może... Zastanawiam Pan. się, czy może, czy, czy właśnie to, że ci się nie podobał ten otwarty świat... To nie jest trochę wynikiem tego, że jesteś zmęczony otwartymi światami. Czy jestem, nie, nie? Ale nie zwracasz ale uwagi jeszcze, na te aktywności, to jest, które to jest, tam naprawdę są. Naprawdę tam.
2: nie jest problem tego, że to jest, to jest otwarty świat w sobie, nie? Bo żeby otwarty świat działał, to już sama eksploracja jego musi być fajna, nie? I na przykład, jeżeli już jesteśmy przy Asasynie, to w Asasynie gdziekolwiek byś nie, nie poszedł, tam było coś ciekawego. Nie, tu jakaś, może mogłeś się na Pindola rzeźby wspiąć, gdzie każdy sobie na Twitterze screen robił, tu gdzieś jakiś był, trafiałeś na serię questów z Minotaurem, tu w ogóle jakieś tam chuje moje dzikie węże, nie? Natomiast Gotham Knight z tego nie ma, Te, te wszystkie zadania poboczne, które są na mapie otwartego świata, to... Absolutnie nic ciekawego są nie prezentują. To są takie zapychacze, nie? W stylu, no, przebiegnij przez te, te bramki, żeby odblokować sobie jakąś tam, nie wiem, ładniejszą skórkę na ubranko albo nową broń białą, nie? Z, wyż, z wyższymi statami. Są te, wcześniej chwaliłem te trzy zadania poboczne z przeciwnikami Batmana. To są dosłownie trzy serie questów i tyle. Poza tym nie ma nic, nie? I to jest gra z otwartym światem, gdzie to powinno być pełno a jak już przy tej eksploracji jesteśmy, to ona nie jest zabawna ona irytuje, bo sposób przemieszczania się pogotam to jest jakiś nieśmieszny żart tak naprawdę tym takim głównym transportem jest ten motocykl, na którym możemy się ścigać o którym wspominałem dawno już nie czułem mniejszych emocji, czy też może powinienem bardziej powiedzieć, bardziej żadnych emocji w trakcie jazdy czymkolwiek, niż w Gotham Knights. Ten motor absolutnie, wiesz, tam ci się pojawiają, jak jedziesz, nie? Takie te niby smugi wiatru po bokach ekranu, że tam pędzisz, nie? Natomiast czujesz, jakbyś jechał dzisiaj na godzinę po tym, po terenie zabudowanym, prawda, tam jak masz tą niebieską tabliczkę, że teren mieszkalny, dzieci chodzą.
0: Po prostu po, dak- po Dakardzie ci się tak zrobiło, że... Ale
2: to wiesz, to nawet jakbym myślę, że w symulatoru wózka widłowego czy, czy, czy inwalidzkiego to bym większe emocje tam czuł niż w Gotham Nights jeszcze na motorze. Drugą opcją jest e, linka z hakiem. To jest absolutnie gorsza linka z hakiem, e, jaką ja doświadczyłem w grach. Nie wiem, nie potrafię jej wyczuć. Nie? To jest raz, że, bo tych punktów do zaczepienia się o tą linką jest dziwnie mało. W sensie cały czas, jak, jak biegasz po tych dachach, co powinno być mega, i to przeskakujesz, nie? to cały czas tropisz tej zielonej kropki, która pokazuje ci, że tam możesz się przyczepić. I jak już się przyczepisz, to jest jeszcze taki, wiesz, taki sekundowy lag, bo to bohater musi podskoczyć, musi wystrzelić tą linkę, ona musi go tam złapać, pociągnąć, więc masz taką kilkusekundową animację i dopiero on, on leci. I tak przez całe miasto, no to się idzie pochlastać przy tym. Yy, podobno, Podob ja się dowiedziałem tego dzisiaj w sumie, że yy, Batgirl może przy pomocy t- swojej t- peleryny latać, czym właśnie Batman warkamach Arkhamach. No to jest, nie wiem, czy ja to przeoczyłem, czy ta gra mi o tym jasno nie powiedziała, ale ja w ogóle skończyłem tą grę i nie wiedziałem, że coś takiego tam jest, także yy, the more you know. I tak, no także mówię, no gameplayowo, jeżeli by to oceniać za samą fabułę i to mordobicia, to jest naprawdę spoko gierka. natomiast ten otwarty świat trochę ją ciągnie w dół, nie, no i oczywiście ciągną ją w dół też technikalia, mimo, że to nie jest taka tragedia, jak internet kazałby nam sądzić, nie, bo tak czytając jakieś doniesienia o, o tym Gotham Night, to można odnieść wrażenie, że to jest takie gówno, to w ogóle nie działa, w ogóle, p***, nie, No nie jest to to cyberpunk, pragnę powiedzieć. Jest okej, te 30 klatek przez większość czasu jest trzymane, no wolałbym 60, ale mam, mam co mam, nie? W trakcie walk czy w zamkniętych lokacjach te 30 klatek zazwyczaj działa bez zająknięcia. Od czapy się zdarzy jakieś chrupnięcie i nigdy nie zdarzyło mi się w trakcie walki, także to nie jest coś, co wpływa absolutnie na rozgrywkę, czy, czy to, jak, jak walczymy. Problem jest otwarty świat. No tam faktycznie te klatki spadają do często 25 na oko. Nie? No, te chrupnięcia są widoczne. E, a też to znowu nie wpływa jako, jakoś bardzo na, na samogranie. No, problem w tym, że ta gra ona jest ładna. nie Te animacje twarzy i bohaterów są spoko. Te neony, kolorki są co fajne, co Kacper doceni. Czemu Kuby nie ma na Discordzie. Nie ma pojęcia. Mniejsza. Natomiast natomiast problem jest, jest, jest taki, że wiesz, no widzisz, że to, to wygląda spokojnie mogłoby się ukazać na poprzedniej generacji. nie To nie jest Modern Warfare 2, to nie jest nie wiem, no nowe The Last of Us czy, czy coś jakiegoś mega super ładnego. Także to unosi brew, nie? No, plus jakieś tam drobne błędy się pojawiały, natomiast też to nie było nic, nic takiego niezwykłego. Nie? Tu o, tu się zawiesiłem e, gdzieś na jakiejś krawędzi na kilka sekund, tu mi przeciwnik zniknął i nie chciał się pojawić. E, pierdoły i rzadko, naj, chociaż najbardziej bawił mnie moment, znaczy przez całą grę to się pojawiało, bo tam jakiś był problem z fizyką, Niektórych rzeczy, na przykład peleryny, jak jadąc na motorze, one w ogóle nie powiewały, mimo że tam niby pędziłeś, to one sobie spokojnie tak zwisały, nie? Tak na pleckach. To poprawili chyba w którymś paczu. Natomiast najbardziej rozwalało mnie, wrzucałem zdjęcie na Twittera, jak Jason Todd miał bluzę i miał te, nie wiem co to jest, te te sznurki takie, nie? Od kaptura. I to mu po prostu sterczało cały czas.
0: Oh, yes. Ja
2: nie wiem, czy on to Viagro nasmarował, czy, 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 czy sam był taki podekscytowany, ale to wyglądało e, przepięknie. No, w sumie rozumiem, nie? No, bo Nightwing czy, J, czy Dick Grayson wygląda jak młody Robert Pattinson, także to jest olbrzymi plus. I sam by, samemu by mi te sznurki tak prawdopodobnie sterczały. Także słucham podsumowania Gotham Knights. Jak chcecie trochę po, pobić złoczyńców, na jakąś tam fajną opowieść sobie przeżyć, nie tych bohaterów fajnych poznać, jak najbardziej. Natomiast dopiero jak stanie, no bo ten otwarty świat, te trochę problemy techniczne ciągną tę grę w dół, niestety. I nie dam sobie wmówić, że to jest wina Xbox Series S.
1: Uh. Przepraszam, że
0: milczę, ale chyba Kuba do nas wrócił. Już tak, tak. tak wróciłem. Y, padł mi telefon, a to moje źródło internetu, więc musiałem skoczyć po ładowarkę i odpalić całą konfigurację od nowa, ale już, już, już jestem.
1: Okej, okay, okej. Okay, dobrze. E, czyli to tyle, jeśli chodzi o, e, o Gotham Knights, rozumiem. Tak, tak, ale
2: ptaszki mi donoszą, e, takie świerkające, e, że na tapet weźmiemy każdą kontrowersyjną produkcję którą podobno należy zbojkotować, Kacper.
1: Tak, będziemy teraz rozmawiać o Bajonecie 3. Natomiast jak mam być z Wami szczery, to ja bym się do tej kontrowersji szczególnie nie odnosił. Tym bardziej, że tam ja nie śledziłem tej sprawy, co prawda bardzo gorąco i nie nie patrzyłem na wszystkie gorące newsy. Natomiast... No było tam, chodzi oczywiście o tą aktorkę głosową, która był wątek, że Platinum Games jej chciało zapłacić dużo mniej pieniędzy niż ona chciała dostać z jakichś tam powodów. Potem się okazało, że jednak dostała więcej niż mówiła na początku, ale potem niektórzy mówili, że tak nie do końca, więc to jest generalnie taka sprawa bardzo pudelkowa i na pewno wiem za mało, żeby móc się sensownie powiedzieć jakkolwiek, że tak powiem, osądzić kto w tym Tam jeszcze miało. jeszcze w
2: ogóle potem się pojawiły wątki fundacji antyaborcyjnych, nie? Także to jest, jest w ogóle... Tak, no tam było... tak To jest jakby... moda na sukces.
0: A nie tak, było tak, tak, jakiegoś tak. jeszcze jednego wątku, że jakiemuś aktorowi też, który tam brał udział w tym projekcie zaproponowali te pieniądze, co mu zaproponowali, to były dużo, dużo, dużo większe w porównaniu do tego, co, co ona miała dostać. Ale to o tym nie słyszałem. Coś, coś chyba ja było też, takiego też. W
1: sensie to tam chodziło o to, że oni po prostu chcieli wykorzystać tylko parę jej kwestii, tak? które ona nagrała kiedyś tam, więc chcieli zapłacić tylko za te wybrane kwestie. Tak mi się wydaje. Ale to, no mówię, no to jest gruba sprawa, więc na pewno, jeśli, jeśli lubicie takie dramy poczynania. Tak, takie dramy to na pewno jest temat, który warto wrzucić na tapetę. Ja natomiast bym się chciał skupić głównie na samej, na samej grze, która jest oczywiście ekskluzywem na Nintendo Switch, tak samo jak druga odsłona, ale nie pierwsza, bo pierwsza też była na Xboxie 360 i na Playstation 3, nie wiem czy na PC, tak chyba nie. Hmm.
2: Nie, wyszła na PC chyba każdy... jest, tak mi się wydaje, razem, tak? okay. razem z Vanquishem w tym remasterze.
1: Okej, okay, okej, okay. no to mo- możliwe na pewno dwójki to już jest tylko, e, tylko dla Switcha, natomiast do tego tematu no, okej, okay, ale tylko na Nintendo w każdym razie. Do tego tematu jeszcze, e, jeszcze wrócimy. No i e, tak naprawdę co mo- można powiedzieć o fabule e, tej części? No raczej nie za dużo, bo to jest bajonetta, to jest japoński slash. K-
2: Katper nie zrozumiał w to, znowu, bo tam ta. Fa- Przewidynce. Ta fabuła była tak odjechana w pewnym momencie, że..
1: No, cała to jest bardzo odjechaną serią tak naprawdę eee, i, i, i bardzo możliwe, że są wątki, których nie zrozumiałem. <laughs> eee, natomiast eee, jeśli chodzi o trzecią część, no to w tym przypadku pojawia nam się nowa, bardzo interesująca postać o imieniu Viola. Viola jest szkolącą się wiedźmą... Z
2: Polski, tak? Eee, proszę? Z Polski, z Białegostoku wiedźma.
1: Viola. <laughs> Nie było, co prawda, mowa o jej pochodzeniu, ale bardzo możliwe. W każdym razie e, Viola zdaje się podróżować między wymiarami multiversum, e, żeby znaleźć bajonetę w celu uratowania jej bajonetty. E, jakkolwiek to nie brzmi. E, Natomiast będziemy się mierzyć w ogóle z olbrzymimi stworami, które są bronią biologiczną, która nazywa się Homunkuli. Nie jest to to, co robił Boxdel kilka lat temu, i nic nie będziemy wstrzykiwać w jajko kurze. To po prostu są potworki, z którymi będziemy walczyć. No i oni, po prostu te, oni, te, one, te, te stworzenia chcą doprowadzić do po prostu wielkiej zagłady ludzkości i zniszczyć całe w ogóle multiversum. No, a naszym zadaniem jest to, żeby ich przed tym powstrzymać oczywiście. I to tyle, jeśli chodzi o fabułę. Bo nie ma się tutaj zbytnio co więcej rozgadywać. To jest bajoneta, to ma po prostu nadawać frajdę e, samą swoją rozgrywką. Ja się tylko powiem, że pojawia się znowu Luka i pojawia się też Joanna. <grym>, to jest biegastoku. <grym>, tak. E, więc są te sukultowe postaci, które możemy kojarzyć z poprzednich części. E, I to jest bajonetta z krzywiej kości. W sensie, to jest po prostu bajonetta. Natomiast to jest jak najbardziej komplement, ponieważ bajonetta jest grom niemal doskonałą. Jak Hideki Kamiya jest postacią niezwykle ekscentryczną i facetem, który wzbudza mnóstwo wątpliwości, szczególnie z swoim zachowaniem na Twitterze, gdzie niedawno w ogóle dostał bana, bo algorytm Twittera uznały go za bota, bo rozdawał ludziom tyle banów, bo generalnie Hideki czy to jest pierwsza Kamijama... osoba,
2: która dostała bana za banowanie?
1: Chyba tak, w sensie to jest osoba, że jak mu napiszesz na przykład co, cokolwiek co mu się nie spodoba, on no, na przykład napiszesz, że dzień dobry, wstałem dzisiaj w kiepskim humorze, ty napiszesz mu, to się uśmiechni ją się wkurzy, to ci daje bana.
2: Ale to, ale to chyba nie musisz, bo nawet z tego, co słyszałem, pisać. E, wciąż, wystarczy, to że szlajka. Nie
1: lajka. spodoba.
2: Tak. Kamija... E, <głos>
1: tak, Kamija K- tak, zresztą ma w ogóle w bio swojego profilu, że jak ci się nie podobam, to w ogóle spierdalaj. nie? Więc no, jest to niewątpliwie ciekawa persona no, i rozdawał tyle banów, że Twitter stwierdził, no nie, no to jest bot, nie? Więc ciekawa, ciekawa rzecz, ale tutaj taki off-top. Natomiast jak jakim... no, odbanowali go. Swój... Tak, finalnie tak, już kamia wrócił dalej, si- siadź za głady na Twitterze Ilona maska swoją drogą, świetne połączenie e, jak, Jakim by człowiekiem nie był no to jest świetnym game developerem ponieważ między innymi odpowiada za Babylon's e, Fall no, To nie jest to przykład <laughs> za na no, przykład Devil May Cry za tam też e, tak. Natomiast Platinum Games samo w sobie maczało paluchy w Metal Gear Rising Revengeance, które było świetną grą, oraz Nier Automata, który jest grą dekady. Więc bardzo dobre tak, rekomendacje. Tak, jest... Grą, hmm. no, porażką. Ale wypadek przy pracy każdemu się zdarza. U nas to był odcinek trzeci, nie? Na przykład. To, to, to był taki Jaki nasz Babilon. Jaki jest taki odcinek? Babylon tak. E, więc... Nawet nie wiem, co tu mogę w sumie więcej powiedzieć. Po prostu przedzieramy się przez te wszystkie światy, przez te bajeczne lokacje, masakrujemy mnóstwo wrogów. Co no jest baku, też fajne, to no. mamy też część side questów, Znaczy to są, są sidequesty, one się nazywają side missions, ale musimy je zrobić, żeby przejść dalej. I one się A, odnoszą.
2: To jest, to jest ta japońska szkoła game designu, tak?
1: <głos> tak, tam się wcielamy w inną bohaterkę i musimy odnaleźć pewną osobę, ale to nie będę Wam spoilerował, żebyście sobie zobaczyli jak będziecie grali, w każdym razie to jest utrzymane w stylistyce takich retro gierek, to jest grafika 2D, troszeczkę jak figy o którym opowiadałem jakiś czas temu w epizodzie. E, taki, Takie jest to utrzymane, e, utrzymanej konwencji, więc e, ciekawa sprawa, fajne przerywniki, e, szczególnie jak się grę na 15 godzin przechodzi w ciągu dwóch dni. Ile to trwa? Bajoneta 3? Od, 15
2: godzin to trwa? No od
1: 12 do 15, zależy, czyli że czyli ściany czy nie.
2: Fuck. O... Wow.
1: Ale ja bym powiedział, że to jest bardzo dobra długość tej gry. A nie robiło się
2: nudno, bo to w sumie takie powtarzalne ciachanie. Ale właśnie do tego pyta, ja bo to jest taki to slasher, nie?
1: Ja to mówię, łyknąłem w dwa dni i się nie, nie miałem tak, że stwierdziłem. Jezus, już proszę szybciej. nie? Bardzo, bardzo cały czas jak enjoyowałem to, co się dzieje na ekranie. Tylko
2: tam mm. klajdcy mi zajęło 18.
1: Więc, więc tak, no, co jest, co jest istotne, to jest faktycznie ta wiola, bo wiolon tutaj może delikatnie, delikatnie uchylę robka tajemnicy, będziemy mogli zagrać i to parę razy. I to jest naprawdę ciekawa postać. Na rzeczywiście... Tak. E, oczywiście mamy ten e, system, że zbieramy te różne przedmioty, te lizaczki, które możemy się leczyć podczas walk, Możemy też włożyć płytę winylową do odtwarzacza w specjalnych miejscach na mapie i tym sposobem przenieść się do sklepu naszego przyjaciela, gdzie możemy kupować różne na przykład kolczyki, a kolczyki nam dają specjalne umiejętności. Wraz z postępem gry odblokowujemy także nowe sety broni oraz nowe demony, które możemy wyzywać i nam pomagają w walce sety broni wiążą się z całkowicie innym movementem oraz ze sposobem szybkiego poruszania się, że tak powiem, na przykład niektóre dają nam skrzydła takiej czar- czarodziejki wesołej, nie? takie jak się zwings na przykład, nie? coś takiego, im szybko możemy latać, wróżki. inny za to wróżki właśnie, tego sobie im brakowało nie, w Wings to
2: były czarodziejki.
1: no ale chodziło mi o wróżki tak jak w Shrek'u była ta suka matka tego, tego blondaska co Fiona chciał odbić
0: Uh, uh. <laughs> bardzo emocjonalnie się zrobił. Shot, to no. Kacper
1: ma coś ja komuś za złego. To
2: trauma. <laughs> tak. Kacper ją kraśmie pewnie, a potem się dowiedział, że ona nie istnieje naprawdę.
1: Dobra, przestań. Nie musisz wszystkiego mówić na antenie. <laughs> e- Wracając. A inny set na przykład nam daje możliwość taką, że jakby mamy turbo w dłoniach i się wystrzeliwujemy, a potem biegamy jak jakieś zwierzę na czterech łapach. Też szybciej. Inne na przykład sprawia, że jesteśmy kukłą i po prostu zwisają wielkie cztery e, nicie z nieba. i w ten, no Jest dużo rzeczy. Bajonetta shit, nie? Wiecie o co chodzi. E, jest mnóstwo seksu. Wiemy,
2: ale jednocześnie nie.
1: Okej. Okay. No to tak jak każdy, nie? W sensie to jest bajonetta.
2: No, no, też o to mi chodzi, bajonetta.
1: Tak, e, do tego no mamy mnóstwo kombosów, ta gra jest strasznie efektowna, po prostu dzieje się tyle, że no to jest miód na, na oczy, szczególnie że, e, szczególnie, że akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Paryżu nawet, czyli o, w e, o, Europę też liźniemy. E, jest naprawdę, e, jest syto. pojawia się też właśnie tak zwany witch time, który zwalnia nam czas i pozwala na wykonanie pewnych tam kombosów i zadania większej ilości obrażeń wrogowi, a faktycznie wrogowie są bardzo no wielcy, potężni i i wszystko wszystkie synonimy tych dwóch słów. Jak Konrad? Jak Konrad, tak tylko, że Konrad jeszcze jest bardzo przystojny a ci wrogowie generalnie są brzydcy Uh... Aww. Tak, e, więc e, no jest naprawdę dużo mechanik, e, są świetne lokacje, tak jak wspominałem, ten design wrogów jest super, są też sekwencje, gdzie w ogóle wygląda to, nawet jest taki e, healthbary, są takie e, jak z Tekena i po prostu bijemy się na, wiecie, w wielkim po prostu, w centrum Shibui e, jako demon, w sensie to wygląda po prostu jak walka godzi z King Kongiem albo godzi z inną godzią, dobrej ze złoń. E, jest to Faktycznie świetne. To jest przedoskonała gra. Jestem w niej zakochany. Uwielbiam ją całym sercem. Ale jednocześnie nienawidzę Nintendo Switch. Ponieważ ja nie mogę przeżyć tego, że ta gra wygląda chyba net gorzej od jedynki na PlayStation 3. W sensie może dobra, może nie gorzej, czy... ale, ale wygląda tak samo. Od...
2: Umówmy się. no Switch to jest konsola o wydajności PlayStation 3,
1: dru- Tak, w, dru- w drugiej połowie w ogóle, ee, w drugiej połowie gry ee, jest tyle się dzieje i to jest jakby super efektowne i wygląda świetnie, ale klatki spadają do, nie wiem, 15.
0: No jakby... i to jest najlepszy dowód na to, że więcej nie potrzeba. Świetnie się przez dwa dni bawiłeś przy 15 klatkach. Ech, ale co... na- na- najbardziej
2: urocze jest to, yy, że na Xboxie 360, Pierwsza bajoneta działała w 60 klatkach bez zajęcia się.
1: Znaczy, powiem Wam, ty. że, no, no jakby bajoneta 3 po prostu bardzo dużo traci przez to,
0: przez to jaką konsolą jest Switch. Nie? Ale czekaj, czekaj, a, bo z tego, mi, bo... co Ty mówisz, to ta gra wygląda brzydko. Tak. Chodzi okrutnie źle. Tak. A robiona jest tylko i wyłącznie na Switchach. Tak. Czyli wszystko zepsuli w sumie, bo powinni albo postawić yy... na jedno, albo, Ale wiesz, co, no, wiesz gdy, płynność gdyby, kosztem, gdyby... kosztem grafiki. Jeśli to by był port, to w ogóle inna Nie, nie no, w sensie grafika nie mogłaby być gorsza, nie?
1: <laughs> po prostu, naprawdę. Aha, to już, jest Tutaj limit, już nie tak? było czego poświęcać. Natomiast
2: ty, ty grałeś, a ty nie grałeś w ten, w... kurwa, patrz, wyparłem. Jak to się nazywa, Kuba, to, co ty, ty polecałeś takie dobre w
0: zeszłym roku? O, to... Tak, ja pamiętam wszystko od ręki co polecałem i jeszcze dobre. Ale to pewnie to, to jakaś turóweczka.
2: Nie, 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 hack and slash.
0: A The Spirit. The
2: Spirit.
1: <śles> nie, w sensie kurczę, wiecie, no jakby <śles> Jakby bajoneta, żeby działała na pewno płynniej, to by musiała zrezygnować z wielu elementów otoczenia wielu przeciwników, wielu pocisków i tak dalej. Natomiast ty przestały być po prostu bajonetą, przestały być japońskim slasher'em, przestały być tym, czym ta gra właściwie jest. Tutaj jakby e, ja boże nie obwiniam Platinum Games, bo oni tak zrobili świetną robotę. Ta gra po prostu jest przedoskonała i ja ją kocham całym swoim serduszkiem. Natomiast po prostu e,
2: no, no... Czy nie, nie, Kacper, umówmy się, to jest gra tworzona na jedną platformę. Więc oni, jak jeżeli oni tworzą na tę jedną platformę, to muszą sobie zdawać sprawę z jej ograniczeń. Także jak najbardziej wydaje mi się, że Switch Switchem, nie? Switch to jest gra, która dodaje ci minus 15 klatek, niezależnie od tego, w co grasz. Natomiast już w gestii Platinium jest to, że skoro oni decydują się, czy to kontraktowo, czy to z własnej woli na wyprodukowanie benety 3 wyłącznie na Nintendo Switch, to ich, ich gestii jest to, żeby zadbać o to, żeby ta gra na tym Switchu wyglądała w miarę okej, okay. I działała dobrze, no jeżeli nie działa, no to trzeba to przeskalować w dół, a, a nie wymyślać, że o, o ten,
0: nie ma co bronić to takich stóp. Podejrzewam, że jest dużo różnych sprytnych sztuczek, które można wykorzystać, żeby oszukać trochę i wydajność konsoli i jakby grafikę. E, Wiesz co, no, Kirby też tego... lagował w niektórych miejscach, nie? e,
2: Przeskalować nie. w dół. No ale to
1: te gry już jakby odstają i ja wiem, że zawsze Nintendo odstawało, ale no ja uważam, że nie mogli już więcej po prostu poświęcić, bo to już była, była po prostu karykatura wtedy, nie? I tak trochę jest, w sensie no nie wiem kurczę, natomiast faktycznie no jeśli chodzi o, o, o wygląd i o działanie tej gry, no to jest bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. E, jakby no dobra,
2: to... Kacper, a Graj na BNT2? Tak. I jak ona działa?
1: no nie wspaniale, ale na pewno lepiej.
2: No to nie mogli w takim razie trzymać się tego, co było w Bayonetcie 2, zastosować kilka sztuczek, żeby, w której się nauczyli przez te lata, żeby poprawić wydajność i wiesz, i może to nie byłby ładnie wyglądająca gra, ale Bayonetta 2 z tego co pamiętam wyglądały jak najbardziej okej, okay, a, a przy okazji działałby dobrze.
1: No, może masz trochę racji, że za bardzo teraz no bo, pluje na tworze. No znaczy pl, pl,
2: Platinium by mi było trudno od, obwiniać za jakość portu na PlayStation 3 pierwszej bajonety, nie? Bo to jest ta jedyna wersja, która działa w 30 klatkach zablokowanych. No, bo PS Trójka. Bo to była po pierwsze multiplatforma, a po drugie PS Trójka była taką konsolą, że na nią się bardzo trudno tworzyło gry, nie? Także poświęcili te 30 klatek po prostu i, i, i tyle. Nie? No tu by mi było trudno obwiniać. No ale jeżeli już tworzy, stworzyli jedną grę na tę platformę, znają tę platformę i wydają kolejną na, grę na wyłączność, tej samej serii na wyłączność, na tę samą platformę, no to jeżeli ona działa gorzej niż poprzednia, no to jest coś bardzo nie tak. No, no właśnie to jest... Mam straszną rozterkę
0: jeśli chodzi o ten bajonet,
1: bo naprawdę to, no, kocham tę grę, ale jednocześnie to po prostu, jako ona chodzi, to mnie nie może to coś to jest... z
0: twoim switchem jest nie tak po prostu. Może wszystkich jest płynnie co, i ch- ładnie. Chciałbym, żeby,
1: chciałbym, żebyś miał rację, natomiast obawiam się,
0: że niestety nie.
1: Eee, no nie wiem, no co... Mam nadzieję, że nowa Zelda, która wychodzi w przyszłym roku, utrzyma tę te tendencję... Eee, z- Zeld, że Zelda to jest gra międzygeneracyjna, że jeszcze będzie na switchu i będzie na, nie wiem, switchu pro, czy cokolwiek się innego pojawi, no bo to już po prostu jest. No, zwłasz-
2: zwłaszcza, że ze poprzednia pora, Zelda no. nawet na switchu. No. Najmocniejsze z dwóch konsol nie działa. Wiesz, no klapkę. właśnie
1: mnie to przeraża, bo jak niedawno grałem w Arkę który finalnie nie dokończyłem, a akurat miałem opowiadać w podcaście, no ale się poddałem z tą grą, bo ilość grań do mnie przytłoczyła no to jakby Archeusy po prostu wyglądały i działały. W Pokemonach
2: Kasper Grind?
1: Grind w Pokémonach, Ale tam jest inny grind, bo tam jest inna rozgrywka w No nieważne. W każdym razie no, e, no e, tam to wyglądało i działało to już komicznie po prostu. Jeszcze gorzej niż Breath of the Wild, które było z, jakby starterem i już mam wrażenie, że wyssało z tej konsoli z, 110%, tak. nie? Czy 130%. Tak, bo to
2: kładkowało, nie? W momentach gubi mi... gubiło klatki.
1: Więc no ja nie wyobrażam sobie po prostu, żeby... E, nie pamiętam pod tytułu Cry of the Kingdom, coś takiego chyba. Nieważne. E, pod tytułu tej Zelda Breath of the Wild 2. E, żeby to, to była gra tylko na Switch'a. Jakby to, to już jest k- naprawdę... Cry of the Switch. Najwyższa... Tak. Najwyższa <laughs> pora, żeby puścić po prostu nową konsolę. No, koniecznie. Po prostu, po prostu, po prostu koniecznie.
0: już... E, Ożyć powinien ten mem, gdzie tam na ogół się pojawia z pieskiem, czy, czy byłem dobrym pieskiem, jak piesek idzie do nieba i że tam byłeś najlepszym pieskiem, to teraz powinno być tak ze Switchem. Tak, I Gdyż... to by ładnie,
2: ładnie się wpasowało w ten mem z kontrolerem do Switcha, z tym Z tym pieskiem właśnie.
0: No, jest, jest tak. Pięknie to połączyliśmy.
2: Tak, ale, ale co się dziwić, panie Kacprze, Switch już ma 5 lat, a jest technologią, która w sumie nie jest jakoś dużo bardziej wydajna niż technologia sprzed lat. Szybkie liczenie, 16.
0: Cóż można powiedzieć, Switch skończył się na rynkwicie.
1: (głos) To jest hot take.
0: Dobrze, proszę państwa, to
1: jest tyle jeśli chodzi o Bayonetę 3 i niestety, lecz tak się sytuacje poukładały, że to jest też tyle jeśli chodzi o mój występ w tym odcinku ponieważ niestety muszę przysmolakować i zawinąć się dzisiaj nieco wcześniej To co Kacper mamy na randkę że... że...
0: La 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 la
1: <ścoughs> Mam nadzieję, że zostanie. Pewnie mi się będą
0: całować La 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 albo chodzić za rękę Dziękuję wam bardzo za, za słuchanie
1: yy, 31 odcinka Trójkastu. Zostańcie do końca wierzę w to, że chłopaki to poprowadzą
2: równie doskonale mimo, jak do tej pory. Mimo, że, ka- że Kacper znika, zabawa trwa dalej.
0: Kacper, Kacper! Tak jest. Jeszcze tylko pamiętaj moje rady z poprzednich epizodów. Jak oplujasz, to twoje zarazki zaklepane. Dobrze. Będę
1: pamiętał. Dziękuję serdecznie. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa. A... Tak, Kasperku.
2: No.
0: Dobrze. To, to teraz As... myszy będą harcowały. Tak, nie. nie. poszedł, ma, poszedł. Kasper teraz w końcu można trochę o indykach pogadać, a nie to tam, a, a, a triple no. same. Dobrze.
2: To co, on jakoś, on jakoś tam <coughs> rozpiskę trzasnął, ale to zaczynamy od mojego indyczka, nie od twojego indyczka zaczynamy. Od mojego
0: indyczka zaczynamy. Znaczy Dobrze. to nie taki indyczek, tak. bo Przepraszam, to Przepraszam,
2: czekaj, na... czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka. tego. <coughs> Zaczniemy od trochę przyziemnego tematu.
0: Aaa, płynne przejście. Dobra, dobra. Mamy to. Zaczniemy od bardzo przyziemnego tematu, ale to w sumie nie jest taki indyczek, bo bo to gra robiona przez Obsidian, a Obsidian to jest takie takie w sumie małe studio, ale uznane. Przecież oni mają sporo dobrych gier u siebie. A Obsidian znajdujemy w ziemi. W ziemi, tak pod ziemią jest. Yy, więc jak już może się niektórzy domyślili, porozmawiamy sobie o Grounded, które miało swoją premierę już w 2020 roku, bo wtedy właśnie wylądowało w Early Accessie. Yy, Igra stała się takim, no można powiedzieć, hitem, yy, jeśli chodzi o, o produkcje survivalowe. Yy, teraz pod koniec września yy, wyszła w wersji i ostatnio miałem okazję ją przetestować i tak podchodziłem do tego tytułu trochę sceptycznie, trochę się go bałem, bo bo z jednej strony mamy Obsidian, czyli studio, któremu w sumie ufam i bardzo lubię ich gry, a z drugiej to ten ten survival trochę trochę mnie przerażał, ale finalnie się skusiłem No i co? I się nie zawiodłem, bo gra bardzo, bardzo mi się spodobała. No zacznijmy od tego, że cała idea, cały pomysł na na tę grę polega na tym, że wcielamy się w jednego z czterech nastolatków, czyli na dobrą sprawę gramy dzieciakiem, a do tego gramy dzieciakiem, który zostaje pomniejszony do rozmiaru, nie wiem, kilku centymetrów. Może nawet nie. Cię, cię, ciężko mi to sobie zwizualizować, jeśli chodzi o jakieś konkretne jednostki. No ale jesteśmy po prostu bardzo zminiaturyzowani i trafiamy do ogrodu. W pełni żyjącego ogrodu z trawami, kwiatami, roślinami, insektami. No po prostu jesteśmy wrzuceni w taki, w taki, w taki świat, yy, jaki gdzieś tam mógłby być w ogródku za domem. I co? I jest to bardzo fajny i oryginalny koncept. No, jesteśmy wrzuceni. Otaczają nas wysokie trawy. Gdzieś tam łazi jakaś mrówka, która w porównaniu do nas jest jest, jest duża. Zwykła mrówka wydaje się być potworem. Pijemy sobie kropelki rosy. To ja tak codziennie mam. No w Rzeszowie to może tak być, ja się nie dziwię, nie takie opowieści o Jakie Rzeszowie mam, krążą, pijemy sobie rosę, jemy sobie jakieś tam pozostałości po mszycach, kamyki są, no właśnie kurczę, no to nawet nie są kamyki, to są jakieś takie, 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 takie odłamki mam kamyków, sobie. to wszystko jest... no. Na kończeniu można latać. No, ja myślę, że każdy jest sobie w stanie to zwizu- zwizualizować i mm, niejednokroś- niejednokrotnie wasze wyobraźnie miały taką wizję właśnie takiego, co by się stało, gdybym został zmniejszony do rozmiaru, powiedzmy na to, y- y, muchy, jak wtedy może wyglądać otaczający nas świat i perspektywa. Mm, no i to jest gra surwivalowa. Taka dość typowa w tych swoich mechanikach, ale ze względu na ten, na ten setting wyróżnia się na tle konkurencji. Przyszedł do mnie kot, który zaczął mnie drapać, dlatego jeżeli od czasu do czasu wydam niepokojący odgłos to wina kota. O, już jest na kolanach, zaraz będzie na mikrofonie. Uciekaj, kitku. A mój mój śpi na fotelu obok. Yy, tak, i oczywiście, co? Zaczynamy sobie tam od zbudowania jakiegoś schronu, później znajdujemy yy, coraz to bardziej skomplikowane materiały, budujemy sobie chatkę, w chatce kuźnie i warsztat. W tym warsztacie wytwarzamy sobie zbroje i broń, miksturki, gotujemy jedzenie. No, to się wszystko kręci tak dość standardowo. Yy, z takich ciekawszych rzeczy, no to. Każdy materiał, który znajdziemy w świecie musimy sobie przeanalizować, jak go przeanalizujemy przy pomocy takiej specjalnej maszyny, jednej z maszyn, które są porozrzucane po, po całym ogrodzie, to dostajemy jakby listę przedmiotów, co, które możemy z tego z tego materiału stworzyć. Oczywiście na początku mamy dostęp do tych najbardziej popularnych, to wszystko z czasem staje się bardziej skomplikowane i wytwarzamy coraz to ambitniejsze projekty i bardziej złożone i gorzej dostępnych materiałów, więc na każdym kolejnym etapie rozgrywki musimy poświęcić coraz więcej czasu temu, co chcemy stworzyć. No brzmi, zdaję sobie sprawę z tego, brzmi to wszystko dość standardowo. Yy, I teraz tak, no była oczywiście, jako że my jesteśmy tym małym ludzikiem, yy, jesteśmy prawdziwym ludzikiem, my nie jesteśmy jakąś, jakąś tam laleczką czy Czymkolwiek takim jesteśmy po prostu człowiekiem, który zostaje zmniejszony i szybko w tym dziwnym świecie natrafimy na laboratoria, które są równie małe, czyli znaczy się, że stworzył je ktoś rozmiarem podobnym do nas i będziemy starali się odkryć tajemnicę, która za tym wszystkim stoi, odwiedzając kolejne laboratoria, szukając kolejnych wskazówek po to, żeby wrócić do domu. Nie chcę tutaj zdradzać zbyt wiele na temat fabuły, bo bo ona jest w sumie spoko, bo Obsidian potrafi w takie rzeczy. Oni potrafią i fajnie napisać jakieś tam porozrzucane notatki, czy nagrania. W ogóle dużo dużo ta grama takich elementów, które od razu przypomną nam o The Outer World. To się chyba tak nazywało? worlds, the outer worlds outer worlds, tak, tak bo to widać, że to i to jest, to są gry obsydianu, także notatki są w sumie stworzone w podobny sposób czy tam jakieś nagrania czy nawet o mutacje są, które były w sumie takim, takim dość charakterystycznym elementem w The Outer Worlds. Tutaj też je zdobywamy y, z czasem. Ale to ma
2: jakieś takie RPG-owe naleciałości, czy co? Czy to jest taki czysty survival? Y,
0: raczej czysty survival, bo y, no, poziomu doświadczenia nie, nie zdobywamy ani nic takiego. Y, no fabuła jest liniowa. Y, jedynym takim elementem w sumie rozwoju, no to gdzieś tam możemy znaleźć zęby które jak rozbijemy, to dostaniemy punkt umiejętności. To to, to taki jest element. Nie, no raczej to jest taki czysty czysty survival. Tutaj RPG-owości bym się... Nie
2: obsydionowe właśnie.
0: No właśnie nie, dlatego ja się trochę obawiałem, ale jak najbardziej dali, dali sobie radę. Bo to może, wiesz, trochę powstawało na takiej zasadzie, że obserwowali inne survivale, patrzyli, co tam jest fajne i wpychali to w ten swój koncept tego świata i to w sumie udało się trochę Trochę zamarkować, że to jest świeży pomysł w ten sposób, więc dużo rzeczy im im sprytnie wyszło, sprytnie się udało. Jedyny problem jaki miałem to tak, na początku tych materiałów dookoła nas jest dużo. Jesteśmy w sumie trochę zasypani tymi recepturami, tymi rzeczami, które możemy wytworzyć ciągle jeszcze byśmy chcieli sobie gdzieś tam pochodzić i poeksplorować to się jakoś tak zbiera, 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 że na początku naprawdę dostajemy, dostajemy w gębę yy, tym wszystkim oczywiście jak tam się już yy, ogarniemy z naszą bazą i sobie mniej więcej yy, zorganizujemy yy, no to takie no to podstawowe środowisko to chcemy wyruszyć gdzieś dalej i ruszyć ten w główny wątek fabularny I miałem takie zawieszenie się, bo naprawdę ten świat jest niebezpieczny. Z jednej strony mamy jakąś mszycę, którą sprzątniemy na dwa uderzenia, z drugiej mrówkę, z którą już na początku można stoczyć równą walkę. A wystarczy pójść kawałeczek dalej i wypada na nas ogromny pająk i dwoma szybkimi uderzeniami posyła nas po prostu do piachu i mamy takie, oho, co tu się teraz wydarzyło, coś pewnie robię źle, bo to już jest za trudno się nagle tak jakoś, nie mam pomysłu jaki jest mój następny krok, żebym się mógł zmierzyć z tym pająkiem. I w pewnym momencie miałem faktycznie także już: oho, to, to chyba się poddam. I niewykluczone, że jakby nie to, że ogrywałem tę grę do recenzji i, i musiałem ją poznać bliżej, to mógłbym odpuścić, bo faktycznie w pewnym momencie byłem taki przytłoczony i trochę zagubiony tym wszystkim. Też tutaj od razu mówię: proszę się nie, 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 nie szczypać. I korzystać z pomocy YouTube'a albo innych internetowych poradników, bo no wiadomo, że gry survivalowe trochę na tym polegają, żeby to sobie wszystko odkrywać na własną rękę, ale jeżeli nie chcemy się frustrować tak bardzo i i ginąć tak często, to, to tutaj... te te poradniki mogą okazać się pomocne, szczególnie, że te zadania z głównej osi fabularnej one nie nie prowadzą nas tak za rączkę i mamy na przykład zaznaczone na mapie, gdzie mamy szukać kolejnego procesora, powiedzmy na to, bo na tym się głównie opiera ta fabuła żeby zdobyć kolejne informacje, które są gdzieś tam na tym procesorze czy dysku, to się chyba nazywa według gry scalak ale ono nam zaznacza na mapie, gdzie jest i na ogół to jest gdzieś ukryte w jakimś laboratorium, które może znajdować się pod ziemią, może znajdować się gdzieś w żywopłocie, ukryte być na gałęziach albo w mrowisku gdzieś mrówek jest jedno, a wejście, na na dnie stawu jest jedno wejście, jedno laboratorium, a wejście musimy odkryć sobie sami. I teraz no ile prób potrzeba, żeby odkryć takie wejście, ile razy zginiemy po drodze, ile razy będziemy musieli biec po ten swój zostawiony gdzieś tam z poprzednim ciałem ekwipunek, no to to jest męczące, dlatego jak najbardziej polecam tutaj korzystać z z pomocy gdzieś tam znalezionych w internecie. Można też sobie ustawić poziom trudności na odrobinę niższy. Ja grałem na takim domyślnym średnim, w sumie można też sobie skonfigurować ten poziom trudności pod siebie, także myślę, że warto tam zajrzeć i, i stworzyć sobie tak grę, żeby się nie frustrować w trakcie rozgrywki, a sobie po prostu spokojnie yy, zwiedzać, eksplorować ten świat i zachwycać się jego projektem, bo to jest, to jest naprawdę, naprawdę mi się podobało. Te jakieś tam wielka biedronka, która gdzieś na ciebie wyskakuje, yy, te wszystkie w ogóle tam insekty, owady, no to jest świetnie, świetnie zaprojektowane. No i, ale
2: to chyba jak ktoś ma na przykład arachnofobię.
0: Jest specjalny to, mod, który na przykład wyłącza pająki na arachnofobię, także też o to zadbali. Ale
2: całkiem, bo Wiesz, nie wiem czy to jest ta gra, ale coś mi kiedyś mignęło, że właśnie była gra, to jest, wydaje mi się, że to jest grounded właśnie, bo to była gra z wielkimi pająkami, które cię atakują. Mhm. No tam są wielkie pająki, pająki, było... pająki są
0: kilku, kilkukrotnie większe od nas.
2: No, i, i tam był chyba tryb jakiś taki, że wyłączał odnóża tym pająkom, że, te, że takie w sumie kulki latające cię atakowały? to jest to Wiesz
0: co? ja nie wiem, bo nie uruchamiałem tego, ale przed rozpoczęciem... Tak, wy... Kubuś odważny, Kubuś ja bojownik, o, o, on się nie boi. Ja podcasty w stodole nagrywam. Ale na początku gra zapytała mnie, poinformowała mnie, że że będą pająki i że mogę sobie włączyć tryb, który ma być rzekomo dla osób, które się boją i cierpią na arachnofobię. Także coś takiego takiego jest. I tak, jak najbardziej, w ogóle to jest gra, którą możemy sobie przejść sami ale ona je, była zaprojektowana w sumie do kooperacji i jednocześnie może się tam bawić czterech graczy, y, jeśli macie fajną ekipę. Kuba,
2: ku, Kuba, czy to jest ten moment, żeby to Ta-ak, powiedzieć?
0: Tak, to jest gra kooperacyjna, w którą grałem y, sam, ale no yeah! też... Y, y, Ale też nie oszukujmy się, no my ogrywamy często gry pod kątem recenzji i teraz znaleźć kogo, kogoś, kto... Dobre dobre wytłumaczenie. No bardzo dobre wytłumaczenie. Znaleźć kogoś, kto mógłby poświęcić (laughs) tyle czasu, co my, wiesz, tam w jednej sesji i żeby to nie było... No bo na dobrą sprawę, jakbyś chciał grać sam i z kimś, to musiałbyś... Przechodzić to dwa razy, no. Tak, no
2: przerabialiśmy to przy tym, przy Dark Alliance, tak, nie? No nam,
0: nam się to po prostu, nam się po prostu czasem śpieszy, że tak powiem, i musimy grać dużo w dany tytuł, ale chyba ta gra jest w Game Passie, wydaje mi się, Jest, 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 więc... bo to jest
2: gra wydawana przez Microsoft, no bo Obsidian należy do Microsoft. Tak, teraz nie? już tak, no... To jest day one, 4 złote i tam można pająki tam...
0: Jak jak macie kogoś chętnego do grania. No nie wiem, mi się po prostu takie podejście do survivalu bardzo podoba, bo ono jest inne. To nie jest kolejny, wiesz, taki, że ganiasz nago i bijesz ręką w drzewo. To są oklepane schematy, ale dzięki temu settingowi czuć taki powiew w y, świeżości jest humor, który taki obsydianowy humor więc też całkiem, całkiem spoko hmm. polska wersja językowa wydaje mi się, że mogłaby być trochę lepsza, bo, bo nie wiem, niektóre rzeczy tak brzmią jakoś dziwnie e, coś, 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 aha, chyba to była żywica I, i, i żywica była nazwana sokiem no w sumie jest to sok, ale mogło się nazywać żywica e, No nie wiem, gdzieś tam kilka takich rzeczy mi się w trakcie trakcie rozgrywki rzuciło w oczy. Jest też kilka takich fajnych uproszczeń, że na przykład możemy sobie odzyskać zgubione plecaki, czyli jeżeli padliśmy gdzieś tam daleko od naszej bazy wypadowej i naprawdę już mamy dość i nie chce nam się biec po to ciało, to możemy sobie skorzystać z takiej opcji, która pozwoli nam odzyskać plecak. Myślę, że wiele osób to uratowało od jakichś takich negatywnych wrażeń względem tej gry, więc jak najbardziej spoko. Błędów większych nie doświadczyłem, tam gdzieś mi się raz postać zawiesiła w teksturkach, ale to też dało się ją zabić i zacząć od od nowa. Musiałem podbiec po prostu po po ciało. Więc, Więc w sumie jak najbardziej po Sam tylko uprzedzam, że ten poziom trudności i tego takiego pozostawienia gracza samemu sobie i powierzenie mu eksploracji tego świata i odkrywanie go może być wymagające, może być męczące i nie każdemu się spodoba. Ale z drugiej strony lepsze to niż, nie wiem, tak jak grałem w Ark, yy, że tworzysz sobie przez 5 godzin bazę, po czym ktoś wpada i rozwala ci tę bazę i jest 5 yy, godzin psu w, w, w piach, że tak Ja
2: powiem. to chyba trochę inny, nie? Inne g- no, taki... taki... Roz- rozgrywki, no bo tego co rozumiem, Grounded yy, nie jest multiplayerowy.
0: Nie, 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 nie. To sobie grasz po prostu w kooperacji na, na swoim, no, no nazwijmy to własnym serwerku, w swoim własnym świecie. Także jak najbardziej polecam i takie będzie moje podsumowanie.
2: Sprecha. Dawaj Sprecha. każdego
0: indyka, póki nie ma póki nie ma kacpra. Dawaj no, indora. Tak
2: pobawiłeś się w ogrodzie?
0: Że tak powiem. Naniosłeś Konrad, błota? Wycie, wyciągaj swojego indora.
2: Powiedziałem, inno od właśnie mówię, nawiązłem mnie tu błota, więc trzeba posprzątać, a do tego y, najlepiej zatrudnić seryjnego sprzątacza, tudzież sprzątaczy, y, ponieważ będzie mowa teraz o grze Serial Cleaners y, z S na końcu, co zaznaczam, ponieważ jest to kontynuacja wydanego... Strzelam teraz, w 2017 roku... Shiro Cleanera?
0: Możliwe, bo to było dawno już. Pamiętam, że nawet miałem chyba okazję recenzować, ale to chyba była wersja na Switcha później jakoś. Panie kolego,
2: 14 lipca 2017. Proszę bardzo. No. I to jest... Oryginalny serial cleaner, to była bardzo ciekawa gra. Nie wiem, czy ty grałeś.
0: Tak, 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 mówiłem, że nawet nawet switchową wersję hmm. miałem okazję recenzować.
2: O, no, to była świetna gra, swoją drogą, bo ona była mechanicznie bardzo fajna. Wizualnie była super, bo ona się odnosiła trochę do takich stylistyk lat 70., takich bardziej plakatów z lat 70. filmowych. Natomiast sama gra była o tyle nietypowa, że nie, nikogo tam nie mordowaliśmy, Natomiast byliśmy faktycznie seryjnym sprzątaczem, i naszym celem było sprzątanie miejsc zbrodni po jakichś tam rozbojach, prawda, strzelaninach, napadach, które nie wyszły. Z tą różnicą, że zatrudniało nas nie tam rząd czy policja, natomiast zatrudniali nas gangsterzy, którzy chcieli się pozbyć dowodów, i my na tych miejscach zbrodni, kiedy tam jeszcze policjanci operowali, żeśmy śmigali między nimi odkurzali odkurzaczem krew, pozbywali się zwłok i dowodów chyba też. Także to była taka urocza, urocza gierka, to jest gra Draw Distance, od których też zresztą żeśmy dostali kod, a mianowicie ja dostałem na wersję na Xboxa Series X. I sequel jest dość... Aha, no to jeżeli chodzi o godynę, taka skradanka to była też, nie? W dwuwymiarowa zresztą. To Ale jest taka... Ważne, ponieważ... taka, taka...
0: Taka bardzo prosta skradanka. Na zasadzie tak, nie tak, daj, tak, się, tak, nie tak, daj tak. się zobaczyć, schowaj się za ścianę, to, to...
2: Tak, to tam Benny chwil odchodził, nie? To można było sobie pobiegać z tymi przeciwnikami, żeby ich gdzieś tam zgubić. Także to było lajtowe, natomiast niektóre te etapy faktycznie to były takie małe amigówki, nie? Żeby to tam posprzątać te zwłoki, jak akurat gość odwraca, nie. Ale bardzo fajnie, fajne to było, strasznie mi się podobało. Prosta gierka, prosta fabułka z jakimś tam twistem na końcu Super I na to serial Cleaners czekałem Natomiast dwójka jest o tyle ciekawa Że nas zmienia bardzo dużo w samej formule To znaczy dalej dalej to jest gra o sprzątaniu zwłok z mojej zbrodni Pod czujnym okiem Czy też unikając może raczej tak powinienem powiedzieć Czujnego oka policji Natomiast akcje gry przeniesiono z lat 70 w lata 90-te, znaczy już w końcówkę, bo to jest rok 2000, tuż przed, przed Sylwestrem. A do tego sama gra jest teraz trójwymiarowa, co ma dość spore konsekwencje dla samej rozgrywki, o czym za chwilę. Jeżeli natomiast, jeszcze tak wracając do tej warstwy fabularnej, jest ten Sylwester, tuż przed rokiem 2000, kończy się milenium, kończy się dekada i nasz bohater to jest, to jest ten sam bohater z pierwszej części. No, natomiast okazuje się, że przez lata on nie działał sam, tylko w, w, w przeciągu lat 90. założył własną organizację, taką właśnie sprzątającą te i wraz z trójką innych bohaterów to jest poza Bobem, czyli tym głównym bohaterem, to jest e, Erin, absolutnie Viper, czyli to jest taka moda e, hackerka z Azji, jest, i e, zapomniałem jak ona się nazywa, Tiff bodajże, jakoś tak ma nazwę Tiff, to jest, to jest e, afro, a, afroamerykańska artystka, która no, się wplątuje właśnie w taki przypadkiem w tą robotę sprzątającą no jest jeszcze jest jeszcze Halczy. to jest już taki psychopata który w zasadzie wypowiada się przymiotnikami jezus, jezus, jak to się nazywa? no dobra, nieważne Takimi półsłówkami gada, nie?
0: imię słowami.
2: nie imię I... słowa chciałem być mądry, nie wyszło Historia mojego życia. Z którym z bohaterów
0: trak... najbardziej się identyfikujesz?
2: Oczywiście, że z Halem, nie? Problemy z mową i takie tam, no to jak najbardziej. ja. Eee... No i spotykają się w prowadzonej przez nich, że to się nazywa zakładzie pogrzebowym, nie? Tam, tam jest kostnica i, i, i jest w ogóle klimat, no bo zwłoki, wiadomo, oni sprzątają te zwłoki, także taką przykrywkę mają. Spotykają się w Sylwestra, żeby poimprezować no i w trakcie te, tej imprezy mają tam różne swoje przemyślenia wspominają swoje akcje nie? i właśnie te retrospekcje co do wszystkich zleceń z ostatnich paru lat znaczy nie wszystkich, ale z takich najważniejszych to są właśnie nasze misje tych misji jest łącznie bodajże 20 bo to jest po cztery misje po jednej poświęcenie każdemu bohaterowi na rozdział rozdziałów jest 5, także szybka matematyka I już wiemy, że misji jest 20.
0: Ale czekaj, czy te misje, te te retrospekcje, one są... Mają jakąś przewodni, motyw fabularny? One są w jakiś sposób powiązane? Czy to są osobne sprawy, które nie mają ze sobą nic wspólnego?
2: No właśnie, teoretycznie jakiś tam motyw wspólny jest i to wszystko prowadzi do konkretnego końca. Nie, Nie będę spoilerował, o co tam chodzi. Natomiast same te misje i to, co tam się dzieje, to nie, nie, nie prowadzi do... To nie jest jaka spójna całość, nie? bo, bo to, one są ten pomysł, porozrzucane w czasie.
0: Pomysł na takie przedstawienie fabuły yy, to jest taka trochę, nie wiem, skojarzyło mi się z taką drogą na skróty, że, że to bardzo wygodne dla twórców w taki sposób to zorganizować, że tutaj mamy retrospekcję, bo bohaterowie sobie wspominają i, i w ten sposób bardzo łatwo jest wygenerować yy, no 20 tak, misji.
2: Tak, tylko problem jest taki, że te misje one się nie składają w taką spójną całość. nie To jest największy problem. Właśnie e, pod względem fabularnym serial cleaners zawodzi, nie bo jasne, jedynka nie była jakaś bardzo skomplikowana, bo to w zasadzie e, sprzątaliśmy jakieś randomowe miejsca zbrodni i na końcu był twist, coś tam się ciekawego działo. Nie? Znaczy
0: ja tak jak teraz patrzę na, na jedynkę i na dwójkę, to jakoś takie odnoszę wrażenie, że jedynka wygląda jak prototyp tego, co oni chcieli zrobić w dwójce. Bo te gry wyglądają kompletnie inaczej. To jest w ogóle jak pod względem stylistycznym, graficznym. Chyba też wydaje mi się, że właśnie fabularno-humorystyczne, bo jedynka była taka powiedzmy z jajem, a a dwójka to już jakaś taka historia bardziej na poważnie. Więc
2: tak, o samej stylistyce i wyglądzie gry to powiem za za moment, za chwilkę natomiast chciałem wrócić jeszcze do fabuły tak, fabuła jest jest dużo bardziej poważna tu nie nie ma tylu heheszków jest tam parę, ale to są naprawdę takie, wiesz, kropla w morzu to jest zdecydowanie mroczniejsza mocniejsza historia często o stracie o jakichś tam niewypałach życiowych natomiast problem jest taki, bo to mógłby być naprawdę fajny taki kryminał, taki, taki thriller Natomiast no to nie wychodzi. No raz przez tą formułę opowieści, że to się nie składa w żadną całość. To są randomowe misje, które nie prowadzą do, do niczego. Ten twist na końcu, znaczy to nie jest na twist, nie? To, co się dzieje na końcu, mm, trochę wychodzi z dupy, tak naprawdę. I no, tak naprawdę szczerze powiedziałbym nawet, że ta gra nie ma historii. Że to nie jest opowieść absolutnie niczym, nie? To jest po prostu jakieś tam wspominki grupki, no, przestępców, zbitek, jakby nie patrzeć.
0: Zbitek ee, tak, różnych tak, spraw.
2: Tak, taki i kolarz, nie? Jest, jest spoko, i, ale, ale jak to jest jakoś fabułę, no to nie. E, przykro mnie, chociaż potencjał był, bo mamy tu, wiesz, no, grupę przestępców, różne charaktery, różne, e, różne tam e, podłoża, Nie? jeżeli chodzi o, o ich przeszłość mogło być spoko ale no, no położyli to niestety i początkowo podobnie myślałem o samej rozgrywce bo zmiany w rozgrywce są bardzo mocną konsekwencją zmiany w stylistyce no już mówiłem, że to jest gra dwuwymiarowa to już jest trójwymiar pełen jedynka była dwuwymiarowa Siria Cleaners to jest 3D i też jest takie dużo mroczniejsze 3D jedynka była kolorowa, była taka taka pastelowa tutaj postawiono zdecydowanie bardziej na taki realistyczny look, ale lekko wciąż komiksowy bo te modele, postaci i wszystkiego dookoła są bardzo mocno uproszczone te tekstury też są takie nie są bardzo dokładne a w dodatku na wszystko nałożone są takie filtry mające właśnie Trochę oddające charaktery bohaterów, których, którymi gramy, gramy, o czym więcej za chwilkę, ale też tej epoki, nie tych, tych lat dziewięćdziesiątych, tej, tej końcówki, nie? to są takie um, troszkę internetowe filtry, są, są takie troszkę psychodeliczne momentami, e, także to wygląda ciekawie, natomiast problem jest w tym, że mam wrażenie, że przez to ta gra troszkę straciła tego takiego arcade'owego filu, który był w jedynce, bo jedynka była mimo wszystko Szybka, nie? Tam, yy, wiesz, obrócenie się, yy, napięcie to nie był żaden problem, żeby tam posprzątać krew, nie?
0: W, ta to jedynka było, to była taka roku. bardziej Hotel Miami, takie, takie bardziej, tak, tak, taki, tak, tak, taki tak, szybki, tak. wpadnij, wypadnie, uda ci się to fajnie, tak. nie uda się to, zaczniesz od nowa, w dwie sekundy będziesz w tym samym momencie, co, co Tak. Byłaś.
2: A jako, że w dwójce postawili na ten taki bardziej realistyczny look jednak i feeling, no to te, ci bohaterowie mają swój ciężar, są bardziej ociężali, nie? Jako, że to jest trójwymiar, to oni też tak, no, nie mogą się odwrócić napięcie po prostu, że sprite'a mirrorują w twórcy i go leci w drugą stronę, tylko się muszą odwrócić, co jest problematyczne na przykład przy sprzątaniu krwi, no bo jedziesz tym odkurzaczem i jak yy, przegapisz plamkę, to musisz się nakombinować, żeby tak wymanewrować, żeby tą plamkę wessać krwią, nie? Jasne, całej krwi nie trzeba na miejscu zbrodni wysprzątać, tam trzeba tylko jakiś odpowiedni procent, no ale i tak to jest uciążliwe, nie? W jedynce e... to było
0: bardziej jakbyś, nie wiem, gumką w pańcie właśnie, tak, jakaś. Tak, tak. dokładnie mnie. tak
2: było. E, dokładnie tak było. I tak, 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 tak samo ta ciężałość bohaterów też wpływa na to, że momentami miałem wrażenie, że trudniej się nimi operuję. E, nie, nie czasami, wiesz, wchodziłem gdzieś, gdzie nie chciałem, za, zahaczałem się na jakimś elemencie otoczenia, no bo to jest dalej rzut izometryczny, i to na początku mnie irytowało, to mnie strasznie męczyło, natomiast y, potem, chyba po pierwszym tym rozdziale, czyli pierwszych czterech misjach, coś mi w głowie w końcu kliknęło i strasznie mi się tak spodobało. Y, no bo to jest wciąż stary, dobry serial cleaner, trochę inny, ale mimo wszystko ten y, gameplay lub tego sprzętania zbrodni, jak, jak już w zbrodni, jak już wpadniesz w to, jak to się robi, nie wierzę. W sensie, że się nie boisz tam, że, że tu cię policjant y, zauważy, tylko specjalnie do, jeszcze do niego podbiega, żeby go odciągnąć, mu muzy- zginąć za winklem, przekraść się i, i wykraść zwłoki, no to wtedy to sprawia masę, masę frajdy. Y, zwłaszcza, że teraz, jako że mamy czterech bohaterów, którymi możemy grać, y, tak jak mówiłem, każdy rozdział to jest osobny bohater, chociaż w niektórych możemy y, y, się zmieniać z jednym z, z, z bohaterów, który nam towarzyszy, nie? Czyli ale tacy każdy, bardziej każdy komandosi styk...
0: się zaczynają robić, już, nie? Że...
2: nie do końca, nie? Bo to zazwyczaj jest tak. Chyba jedna misja była tylko taka, że musiałem wykorzystać zdolności obu dostępnych bohaterów. Zazwyczaj ten jeden absolutnie wystarcza. Czyli czy, kim
0: ci się wygodnie gra po prostu na no, takiej zasadzie? Bo... Nie,
2: nie, 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 nie. Bo jako, że to są retrospekcje, to każdy z bohaterów opowiada o swojej, o swojej akwarii. Tak, tam ale przygody. jak mówisz, nie, że, i... że
0: masz dwóch, to wtedy sobie możesz. Aha, tak, tak. Wybrać tak, tak, i... tak.
2: To wtedy jak najbardziej, nie? Zwłaszcza, że tymi bohaterami faktycznie się inaczej gra. nie? No jeżeli ktoś preferuje taki klasyczny serial cleanerowy finik, no to to jest po prostu Bob, nie? czyli główny bohater jedynki, to jest dokładnie to samo. Czyli te no, odkurzacz, zwłoki pakujemy w worki na zwłoki, żeby nie, nie krwawiły. Przenosimy najbardziej podstawowy. E, Erin, czyli ta hakerka, ona jest w. Fajna. I chyba nie lubiłem grać najbardziej, bo ona dawała dużo pole do popisu, jeżeli chodzi o unikanie policji i straszników. Bo nie dość, że ona mogła się przez te tunele wentylacyjne przekradać, nie? Także, a jak tam już wejdziesz, to, cię, to cię, na, jak cię policjant goni i widzi że tam wchodzisz, to, to nie ma szans, żeby cię stamtąd wydostał to jeszcze no, mam możliwość hakowania, także jeżeli znajdzie na miejscu zbrodni komputer, to może tam poha- podłączyć się do sieci, wyłączyć kamery na przykład, czy zdalnie włączyć jakieś tam radio, czy, czy coś, co wywołuje dźwięki, żeby odciągnąć patrolującego policjanta od ym, zwłok.
0: Nie? Czekaj, a czy ja dobrze pamiętam, w jedynce była możliwość ślizgania się na krwi, żeby przyspieszyć? Możliwe tutaj też jest. A no to, to, to właśnie chciałem zapytać, czy też jest, bo to było takie. Ja to, ja to takie tak jakby tak. Głupkowa to pocieszna.
2: Tak, 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 tak tutaj, tutaj jest. Przydaje się czasami. Um, poza, poza Erin jest jeszcze ta, właśnie ta Tiff. Um, ona natomiast to jest. Wiadomo, że jest... najwyżej skacze, nie? Z, z pewnych względów. Boże, konrad. <laughs> Ale akurat, akurat tak, autentycznie to jest ta najbardziej zwinna z bohaterów w grze. I, i faktycznie, jako jedyna, potrafi przeskakiwać murki, wskakiwa, wspinać się na jakieś tam ścianki. Najszybciej ucieka przed policją. W sensie jest na, na, najszybsza.
0: Najzwinniejsza.
2: Tak, nie, najszybsza jest. Najszybsza, dobra. No, i, no i potrafi też przesuwać niektóre elementy otoczenia, nie? Plus y, gr- potrafi sprayem napisać fakt de polis na ziemi i to chyba odciąga uwagę policjantów. Yy, Także nie, nie wiem, czy to dla niektórych osób, czy to w grze taki wizerunek nie będzie problematyczny trochę, ale, ale ni- ni- nią też się super grało. I, i właśnie, przez to, że ona była tak zwinna, yy, to wszystkie misje z nią. Yy, Super mi się grało, po prostu mogę tych pol- policjantów przebiec bo nikt tak naprawdę, e, jeszcze im, im drogę zagrodzić czymś, także, także to było super. E, no, i, no i jest jeszcze Hal. E, Hal jako psychopata, e, w, mimo że z nim się utożsamiam najmocniej, ha, ha, ha e, to najdłużej mi zaszło polubienie jego stylu rozgrywki, bo on jest najwolniejszy jest głupi, on tam, wiesz, nie, nie potrafi zbytnio nic. No to, to musi być silny. Piłę mechaniczną. No to, to, to w, sumie w sumie jest. jest. Ale no, ma piłę chodzi. mechaniczną, którą może sobie otwierać yy, nowe miejsca, przez sobie jakoś tam dyktę przeciąć, czy od, odciąć drzwi samochodu, które mu przeszkadzają w wyznaczonych do tego miejscach yy, i sobie to tak jakby śmigać po tym tym. Natomiast, jako że on ma tą piłę mechaniczną, to może również rozczłonkowywać zwłoki. Zabieracie w kawałka. Te... Tak. I wtedy masz zamiast jednych zwok, masz dwie jakieś tam części tych zwok. I jakby łatwiej jest tym uciec bo szybciej. Natomiast no musisz robić dwie rundki, nie minimum. Ale to jest też jego największy plus. I dopiero jak zrozumiałem, jak to działa, to mi się zaczęło podobać granie nim. E, bo przez to, że ona to pije, on te zwoki rozczłonkowuje. Nie pamiętam, czy to w jedynce było. E, chyba w, chodzi o rzucanie przedmiotami w, w przeciwników.
0: Nie kojarzę teraz. E, to
2: wprowadzili to tutaj. Możemy jakimś tam, jak mamy jakiś większy dowód, na przykład, bo są dowody małe, które chowamy do kieszeni, albo są duże, które tak jak zwoki trzeba do p- punktu zrzutu e, przetransportować, e, to nimi możemy zrzucić przeciwnika, żeby go na chwilę ogłuszyć. Tu w policjanta akurat. Także, jako że te części rozczłonkowanego ciała są rozmiarów dużego dowodu, to również możemy tymi zwłokami rzucać. Mm-hmm. Także w rozgrywce halem zwłoki to jest... I więcej zwłok na scenie, tym więcej mamy przedmiotów do rzucania <grywka> przeciwników. I po prostu broń. Tak, i tam naprawdę były misje, wiesz, których po prostu rzucę tymi częściami ciała w policjantów, żeby ich ogłuszyć, przebiec obok nich, zawrać zwłoki leżące za nimi, uciec. I wiesz, tak to się toczyło w tym serial cleaners. Plus jest jeszcze taki plusik, że jak zobaczy nas nas policjant, kiedy właśnie ćwiartujemy zwłoki, no to no chłopak źle to zniesie i zemdleje na chwilę. Także możemy w to wykorzystać. Na przykład, podnieść go, gdzieś przenieść, wrzucić do. Nie wiem, do jakiejś szafki, żeby nie mógł wyjść. Nie? I też się w tym, tym samym pozbyć jednego patrolującego. To samo zresztą możemy zrobić, jak niego czym rzucimy. Nie? Także, ale rozcząpywanie jest morfan. Ten, ten typ rozgrywki serwowany w cleanerach, to jest dość taki. Troszkę ciężki, nie? Na dłuższych sesjach to zaczyna trochę męczyć, nie? No bo mimo wszystko yy, cały czas robi się plus minus to samo. Yy, natomiast wątpię, żebyście się tą grą zdążyli znudzić, yy, ponieważ tak sobie sprawdziłem, ile mi zajęło przejście tej gry i to są trzy godziny. O Niecałe. Także to jest strasznie krótkie.
0: A są jakieś, nie yy... wiem, dodatkowe... Hmm wezwania, powiedzmy? że Nie,
2: to jest, to jest 20 misji liniowych i to jest wszystko, co masz w tej grze.
0: To ba- bardzo krótko, Ym... za krótko powiedziałbym.
2: Tak, troszkę tak. Zresztą nie wiem też, czy mi to dobrze szczytuje, bo miałem wrażenie, że mi troszkę dłużej zeszło z tym, z tym wszystkim, ale bo spawiam sobie na Exoface, nie? To jest ten taki mi to zbiera dane ze wszystkich moich kont, ile grałem, w co tam grałem. No nie wiem, how, no, how tego, long te... to
0: beat pokazuje, że, że jak na spokojnie, to tak 4 do 5 godzin. Jak się, no. jak się śpieszysz, to poniżej 4 godzin powinieneś skończyć.
2: No, no to, no to by pasowało, nie? Zwłaszcza, że to tu mam wszystkie achievementy zaznaczone jako odblokowane te zakończenie gry, także króciutka gierka, No strasznie przeszła bez echa i to, ale i to nie, 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 nie czekaj, co? bo ja ten ten teraz ten zobaczyłem
0: ten... serial Cleaner to teraz Cleaners a, Cleaners, cleaners to też, Tego co widzę, to 3 godziny i 20 no, minut. no nie, nie, bo ja tutaj w sumie jest mało ocen ale yy, główny wątek plus jakieś tu poboczne, rzekomo jest zaznaczone, powinno być 8 godzin tak nawet 9 bym powiedział
2: no to ktoś był bardzo słaby w tą grę, widocznie.
0: A, bo to ty jesteś taki zajebisty.
2: Znaczy, ja no wiesz, no, widzę, widzę na Steamie, ile mi zajęło ukończenie jedynki i widzę na tym Exoface, która pobiera z Xboxa od razu e, czas grania, no to to jest trzy godziny, więc jakby w, trochę w to wierzę, nie? Mm-hmm. E no ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto nie no ta gra przeszła strasznie bez echa bo ona wyszła jakoś we wrześniu i
0: mam wrażenie, że, że wszyscy ominali tę, tę, tę premierę no tak jak patrzę na ilość recenzji na Steam to, to trochę mało, trochę przykro szczególnie, że to całkiem też spory wydawca wydawał bo to to no nie wiem, 505 Games oni mhm. chyba Ghostrunnera wydawali, jeśli dobrze pamiętam o, tak, oni tak. nawet chyba, co jeszcze, Control widzę, że mają, Devstrending oni mają w ogóle chyba u siebie w portfolio jakoś, więc coś chyba, no mogli więcej uwagi trochę poświęcić tej premierze, jakoś może bardziej no. ją wypromować, bo to chyba tutaj ten aspekt zawinił.
2: Co, wydaje mi się, że ten internetowy marketing był najsłabszy, bo ja sobie... Z subskrybuje te wszystkie gazetki, jakieś tam Pixele, PSX Extreme, nie? I właśnie w PSX Extreme e, Draw Distance miała wykupioną reklamę w każdym numerze serial cleaners, nie? To tam się chwali nawet, bo tam e, pichał Mielcarek. On jest on jest CEO chyba, tak? Mm-hmm. Czy, w Draw Distance, czy... No, on no, tam pisze też felietony, także, także też pisał o tym, że to wykupi w ramach wsparcia też, nie? E, i tam to widziałem, ale w internecie o tym było bardzo cicho, a szkoda, bo to jest zdecydowanie najambitniejszy produkt się Distance. No, bo znaczy, na, jak tak poza... się patrzy
0: na ich portfolio, to widać, że to jest krok do przodu, że zdecydowanie też tak, jest taki, taki, tak jak, mhm. yy, no nie wiem, troszkę dla, dla 11-bitów był Frostpunk, że to pomiędzy This War of Mine, a Frostpunkiem była taka taka spora przepaść już, spora różnica, jeśli chodzi o, o sam pomysł i wykonanie gry, no to tutaj jest podobnie, bo przeszli z takich rysunkowe, z rysunkowego 2D nagle na poważny e, poważne 3D i dużo tak, cięższy tak. klimat.
2: Ten, ten Ritual krawną w Horns, o którym w ogóle nie miałem pojęcia, że oni coś takiego robili, to, to było tak najbliżej, jeżeli chodzi o grową grę, nie? Bo to było no ja jakieś to, ja tam przydały od góry
0: i to było chyba całkiem całkiem sympatyczne nawet. Czekaj, no bo oni, uż... oni robią dobre gry, nie? A, A to ten top down shooter, no, to, to nawet takie wymagające było, troszkę się przy tym nakląłem i, i nie pamiętam, czy skończyłem, nie będę, nie będę tutaj ja, ściemniał.
2: Tu, mówię, Drow Distance, oni mają u mnie kredyt zaufania, bo w sumie wszystkie gry, które, mi się, które od nich grałem, czyli prawie wszystkie, poza Ritualem, to by bardzo spoko, nie? Serial Cleaner i Vampire: The Masquerade Shadows of New York. Bardzo fajna e, ta visual novelka, Super mi się podobały. S- s- sequel tudzież jest taki samodzielny dodatek do Vampira: Shadows of New York. troszkę mniej mi siadł, ale ale to jest spoko, nie? No, także Serial Cleaner też jest bardzo dobrą grą.
0: też mogę powiedzieć.
2: Mechanicznie choć fabularnie kuleje, mogłaby być dłuższa, ale wydaje mi się, że jak szukacie takiej przyjemnej, nietypowej gry, to jak najbardziej możecie zarówno sequel, jak i oryginał sprawdzić, Nie zwłaszcza oryginał uważam.
0: Tak, tylko jeszcze dorzucę, że Draw Distance chyba powinno wymienić człowieka od marketingu, a tak się składa, że szukam teraz pracy, więc jak najbardziej... Nie, tylko jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać a propos propos tego, tego serial cleaners Bo tak patrzę sobie na screeny i nie nie masz trochę takiego vibe'u Disco Elysium, jeśli chodzi o tą oprawę i o styl tej oprawy? Teraz jak ty mówisz tak, bo ona jest taka, kurde jak to nazwać,
2: jak jak taką farbą olejną trochę pomalowani są ci bohaterowie i te modele są takie takie uproszczone, troszkę tym, tym, tym to pachnie, no. No ale ale wiesz, to to, to się zgrywa z tym, co mówię. no bo Disco też było było takie psychodeliczne momentami, nie? Także także to jest jest podobny vibe. To to jest jak najbardziej podobny vibe i ton historii też jest troszkę podobny. Disco wiadomo. Król na król. Cięższa cięższa tematyka, tak. Ale ale jest, jest spoko.
0: Dobra, to ja jeszcze na koniec opowiem w sumie na szybko o, o jednej grze, bo to RTS, jak wiadomo RTS-y nikogo, a mowa tutaj o The Valiant, czyli takim RTS-ie, który skupia się na pojedynkach, czyli nie mamy tutaj takiego typowego RTS-owego rozbudowywania bazy, zbierania surowców i stawiania kolejnych budynków, tutaj po prostu dostajemy oddziały I idziemy nimi w bój, oczywiście te oddziały to są różnego rodzaju jednostki i oddział łuczników będziemy się starać trzymać z tyłu, żeby nie padł łatwym łupem kawalerii, tarczownicy będą na pierwszej linii, żeby tam blokować ataki innych rycerzy, kawalerią będziemy musieli manewrować tak, żeby nie wpaść na łuczników, a szarżą zmasakrować oddziały kuszników i to się opiera na takich prostych założeniach, że po prostu ten oddział jest skuteczny przeciwko temu, a podatny na ataki tego i naszym zadaniem jest takie manewrowanie, by każdy pojedynek wygrać. To nie jest poziom Total Warów, czyli to nie są aż tak ogromne oddziały, tutaj bardziej na oddział będzie, nie wiem, 3-8 jednostek się składać i Możemy mieć pod swoją komendą, nie wiem, 6 do 8 takich oddziałów w takich już największych bitwach, więc to nie są jakieś tam potwornie wielkie starcia na szeroką skalę, gdzie ciężko jest wszystko ogarnąć, co się dzieje na ekranie. Jest jest, jest dużo spokojniej. I teraz tak, gra stawia, no mamy kampanię singleplayerową i mamy multiplayer. Teraz zacząłem sobie od kampanii. Kampania składa się z 16 misji, trochę za dużo jak na ten styl rozgrywki, no bo tak naprawdę ciężko jest utrzymać uwagę gracza przez 16 misji, jeśli każda misja opiera się na tym, że musimy pobić oddziały przeciwnika i to zrobić na przestrzeni jednej misji kilkukrotnie, czyli po prostu dochodzimy do jednego celu, tam toczymy walkę, gra wysyła nas w drugie miejsce na mapie, idziemy tam, toczymy walkę, lądujemy w trzecim miejscu, toczymy walkę, koniec misji, krótki przerywnik fabularny i dostajemy powtórkę. Tam naprawdę twórcy no nie, nie starali się jakoś tego szczególnie urozmaicić. Są takie momenty, że na przykład teraz musimy bronić nadciągających wojsk, ale to też się opiera wszystko na tym samym. Musimy po prostu manewrować ciągle tymi jednostkami. To jest te, to, to, to samo, ten sam gameplay, ta sama rozgrywka. Na przestrzeni 16 misji trochę to męczy. Nawet pomimo tego, że warstwa historia jest całkiem spoko napisana jak na taką grę i jeszcze lepiej przedstawiona, bo naprawdę narrator, który opowiada nam o wydarzeniach bardzo ma fajny głos. Opatrzone to jest bardzo ładnymi grafikami i obrazkami. Także jak najbardziej trzyma się to kupy i i, i fajnie mi się śledziło tę historię. Ona opowiada o dwóch krzyżowcach takich braciach krwi którzy podczas jednej z wypraw znaleźli tajemniczy artefakt ten artefakt to był jakiś kostur Arona czyli taki biblijny o potężnej mocy no tutaj się te wątki wątki się przenikają takie nadprzyrodzone z tymi z tymi No takimi średniowiecznymi, typowymi średniowiecznymi średniowiecznymi opowieściami. No i to berło daje wielką moc, ale oczywiście coś bierze w zamian, czyli łatwo paść ofiarą jakby tej chciwości, posiadania tej mocy. No i ci krzyżowcy się w pewnym momencie odwracają, jeden z nich zabiera ten artefakt i staje się tym złym. Później przychodzi do nas mnich, informuje nas o tym, że istnieją jeszcze dwa... Takie artefakty, dwie pozostałe części i prosi nas o to, byśmy ruszyli właśnie w podróż, by je odnaleźć, by nie padły łupem tego złego, który już ma jeden fragment i my faktycznie troską o losy świata i troszkę taką osobistą zemstą. Ruszamy w tę podróż. Po drodze poznajemy tam innych rycerzy, sympatycznych wojaków. Ta opowieść nabiera takiej braterskiej też struktury. Jest to jak najbardziej fajna historia, którą którą warto poznać. Szkoda, że trochę została niepotrzebnie przeciągnięta za długą kampanią. No i po kampanii zagrałem sobie jeszcze kilka, kilka pojedynków w multiplayerze. No nie spotkała się ta gra z jakimś takim super ciepłym przyjęciem, czyli tych chętnych do do gry online, no to raczej tak średnio bym powiedział, albo trzeba było na kogoś czekać, albo trafić dobrą godzinę, no i w takich tych multiplayerowych potyczkach To jest po prostu na zasadzie przejmowania kontroli nad punktami, czyli mamy, tutaj właśnie dochodzi ten jeszcze element rekrutowania jednostek i wykupywania kolejnych ulepszeń, czyli możemy sobie zająć punkty, które dostarczają nam surowców i punkty, które gwarantują nam to, no tak, strategiczne, nie wiem, powiedzmy, że trochę taki down war, ale to bardzo naciągane stwierdzenie. Mm. No i to jest niby okej, okay, gra się spoko, ale jakoś szału nie ma, nie wciąga, nie ma także skończysz, wygrasz lub przegrasz jedną potyczkę i zaraz masz ochotę o to jeszcze raz, bo to było tak super, że wycisnęło ze mnie wszystkie wszystkie siły. No no, no nie, tak raczej bym powiedział, że jest wykonane poprawnie, ale bez takiego jakiegoś właśnie czegoś nadzwyczajnego, jakiejś bardzo ciekawej mechaniki, która by nadała tej grze oryginalności. Mm, też te walki co są często chaotyczne szczególnie w kampanii przez większość tych misji nie miałem jakichś problemów z tym żeby wygrać to było takie bardzo mm, proste nieangażujące no, 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 bez, bez polotu trochę w tym wszystkim yy, widać taki zmarnowany potencjał no, mogłoby to wyglądać jakoś, jakoś lepiej wiadomo, że tych RTSów ostatnio jest mało więc każdy taki tytuł który jakoś wzbudza zainteresowanie ma ma fajną oprawę i jakiś pomysł na siebie to to, to przyciąga fanów gatunku ale chyba chyba, no nie warto naprawdę, jeśli jeśli nie macie już żadnej strategii pod ręką no to może wtedy ale tak to raczej bym stronił
2: ale tak ci powiem. Tak sobie przeglądam kartę tej gry na Steamie mm-hmm. i patrzę na tą okładkę i gdyby, gdybyś mi nie powiedział, że to jest RTS to bym za cholerę nie zgadł. Tak po prostu przeglądając. Bo ona wygląda jak z jakiegoś takiego Alexa czy, czy, czy innego tego. Takie
0: Kingdom Come trochę, co nie?
2: Um, tylko takie słabe.
0: No, okay. budżetowe. Uh.
2: Tak, ale oprawa mi się bardzo podoba. W sensie te jest tak, prze, tak, tak. Ona... takie rysowane i, i ta mapa wygląda super. Tak jak patrzę na zdjętkę. To jest bardzo,
0: bardzo bardzo, ładna gra. Y... No taka no, czuć, że to nie jest wiesz tam AAA, ale jak na strategię, no to, to ja taką oprawę określam mianem jakby no idealny jeśli chodzi o ten gatunek, prawda? Tu nie musi być lepiej, a jest fajnie, a gdzieś tam ten ten realizm nie musi być aż tak tak super spełniony i to wszystko nie musi silnie ci błyszczeć, jest po prostu jest po prostu dobrze jest atrakcyjnie
2: no no to tak czy tak lepiej niż w przypadku The Last Oricru
0: a na to The Last Oricru to ty się napłakałeś biedaku, co?
2: którego, którego recenzja miała być w tym miejscu? Natomiast Kacper bardzo mocno po usłyszeniu mojej opinii o tej grze, bardzo dosadnej, martwiąc się o zdrowie moralne, słuchaczy usilnie prosił mnie, bym tej gry nie recenzował.
0: A może Kacper po prostu y, chciałby tutaj być z tobą, dyskutować, odbić twoje argumenty, bo jemu ta gra się no, podobała. Chciałem, spu- chciałem spuścić taką zasłonę milczenia na tę
2: grę, bo to jest bardzo słaby tytuł, eee, natomiast tak szybko przelecę, to będzie bardzo szybka recenzja, nie chcę się tu, tu wydawać szczegóły, eee, bo nie nie ma, nie, nie ma po co. To jest ambitny czeski tytuł, e, który w zamyśle miał być połączeniem gotika i e, Soulsów, tak jak Kasper opowiadał w ostatnim odcinku w takim settingu łączącym fantazy science fiction, nie? więc jeżeli słyszymy, no to że Alex. to jest połączenie... Alex, no, tylko z dodatkiem soslajka, nie? I trochę bardziej zgrabniej to łączący jednak. F- fabuła jakaś tam jest, trafiamy jako jakiś randomowy człowiek do dziwnego świata, gdzie walczą zmutowane szczury z y- białymi, wyglądającymi jak szrek z rozpłaszczonym nosem ludźmi. To są to Krasą Alex. naboru. Elex, taki Elex. I to jest Souls-like, nie? Także jest, jako że to jest połączenie Gothica i Soulsów, no to wiadomo, to jest raczej drewno, czyli Elex. A dwa, że jak gniemy, to wracamy do poprzedniego ogniska, musimy odzyskać duszę i jest trudno. Także Przykus polega na tym, że y, ta gra ma fatalny system walki. Y, także.
0: Ja słyszę, Konrad, jak ty to so, w sobie wszystko kisisz, że wiesz? Bo tak. Bo, bo tak słyszę, że chciałbyś wylać y, i y opisać ale szczegóły. Obiecałem. Ale jak. Opiecałem
2: jakoś... kulturę i, i też chcę się z tym szybko uporać. Y, to jest bardzo drewniany system walki, nie, bo mimo wszystko, co by o solsach nie mówić, nawet tych pierwszych Dark Soulsach i Demon Soulsach, to mimo, że to było też drewniane, dosyć i koślawe, to ten system walki był dopięty na tyle, że jak walczyłeś, to no, ja czuję, że masz kontrolę nad postacią. nie? Jakby u podstawy dobrego souls jest to, że ten system walki jest dopieszczony. Cała reszta może być absolutnie kurwa, koślawa. Natomiast system walki musi być tip-top, żeby to sprawiało walkę, sprawiało przyjemność w The Last Oricru absolutnie ten system walki tego nie, lo, nie robi. E, potyczka nawet z n, najbardziej bazowym przeciwnikiem, jakimś tam szczurem wal- walącym w nas, e, patykiem posmarowanym kupą, to jest po prostu u, no, to męka. Nie? No, za długo to trwa, oni... E, w, męczą bossowie, niektórzy są po prostu prześmiesznie łatwi, natomiast po, pod koniec gry pojawiają się tacy, którzy nagle jednym atakiem z dupy, jak tylko wejdziesz na arenę, potrafią cię załatwić na jednego hita. Także to tyle, jeżeli chodzi o balans i, i takie zróżnicowane rozgrywki. Nie? Ale jeśli to, to... chodzi
0: o, o konstrukcję tej gry... O, o jej długość, to to jest dość rozbudowana produkcja. To, to chyba,
2: jest, to, to jest grana 18 godzin, 18 bardzo męczących godzin, i to mi tyle zajęło, ponieważ powiesz, że że ja to pierdolę. Przepraszam, Kacper. E, I przełączyłem sobie z trybu normalnego na tryb y, story, bo po prostu. Szkoda nerwów. W się będę tłumaczył. Szkoda mi na ten system walki. Nie mam nikomu nic do udowodnienia. Chciałem tylko przejść przez to fabułę. Zwłaszcza, że ona jest całkiem okej. Okay. Nie jest jakaś może wybitna, natomiast jest, jest, jest przyjemna twórcy bardzo mocno zajawiali to, że to będzie mnóstwo wyborów i że każdy będzie miał znaczenie i faktycznie tych dróg, którymi ponoszymy jest sporo, możemy robić backstaby swoim sojusznikom potem double backstaby i wracać do tych ich przeciwników także podczwórne zdrady wszystko to jest natomiast to jest, wiesz, no Kacper się tym zachwyca na przykład, tak jak z nim gadałem, że to jest w ogóle że, że on jest w szoku, że takie tam w, zmiany były w rozgrywce natomiast, no nie, no nie wiem w, w, w czym on to widział, bo w moim odczuciu to raczej były takie klasyczne zero-jedynkowe, dobra, to teraz jestem waszym kolegą, a teraz a, teraz jestem waszym i jakby nie, nie było tutaj jakiegoś takiego niesamowitego jakichś takich ukrytych tam rzeczy, że to zrobiłeś, to się teraz dzieje, to, na no, no słabo to wypadło, widoczki są ładne, krajobrazy naprawdę są przepiękne momentami, zniewalające, chociaż sama gra wygląda no nie dużo lepiej niż serial Cleanersa jakby to było stylizowane, nie?
0: O, nie było to, zbyt, to, 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 to troszkę oszukują tutaj na streamie. Bo... No
2: nie, no te, te, te postacie są takie, wiesz. No to jest taki Deleg's Gothic, nie? Ty, typowy taki RPG Spidersów, jeżeli chodzi o wygląd. Co to co o tym jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Muzyka jest spoko. Wiesz, bo. No,
0: Ja też w ostatnim epizodzie poleciłem poleciłem to The Last Oricru jako tytuł, którym warto się zainteresować i w sumie poleciłem też Asterigos, jeśli dobrze pamiętam, to się chyba tak nazywało, albo jakoś podobnie, ale nie, tak, Asterigos i, i mam takie wrażenie, bo Asterigos okazało się słabe, Delas Oricru też. Ten devaliant też taki średni i po prostu to mi dało trochę do przemyślenia swoje życie wybory, tak? Znaczy nie chodzi mi o życiowe wybory, po prostu trochę boję się, że niedługo w Giereczkowie zaleje nas taka taka przeciętność. A to się od dawna dzieje. Tak, ale ona jest, wiesz... Ona kiedyś była, wydaje mi się, że kiedyś powstawała na skutek tego, że że może twórcy nie mieli doświadczenia, a a w w tym co robią, pomysłu, uczyli się wszyscy, no teraz ta branża trochę się już zestarzała, a teraz to jest taka przeciętność, kurczę, jakby to określić... ona jest trochę podyktowana tym, że każdy ma swój ambitny pomysł i chce zrobić wszystko jak najlepiej i jak najwięcej i jak najbardziej skomplikowane i jak najbardziej złożone i ma być w ogóle super ekstra, oryginalnie, unikalnie, nie było tego nigdy wcześniej, że wychodzi taki kasztan później, który tak naprawdę jest tylko niespełnioną ambicją twórców i jakoś, jak ja kocham indyki i kocham gry niezależne, To jakoś ostatnio mi się coraz bardziej to rzuca w oczy, że no mierzmy siły na zamiary po prostu i i róbmy gry mniejsze, róbmy gry dopracowane, róbmy fabuły, które są złożone, spójne i i niemęczące. No po co rozwlekać grę na kilkadziesiąt godzin, jeśli wszystko można przedstawić graczowi w 6, a też nie oszukujmy się ze względu na to jak teraz wygląda świat ludzie mają coraz mniej czasu na takie rzeczy i wydaje mi się że chętniej siądą do gry na 5-6 na godzin i, i sobie ją wchłoną od początku do końca niż na takiego 20 godzinnego tasiemca który od połowy gry nas męczy i tylko błagamy żeby dotrwać do końca albo zmieszamy poziom trudności na easy żeby się nie męczyć z kiepskim systemem walki no bo no każdy szanuje swój czas.
2: Moment, w którym zmieniłem ten poziom trudności na niższy, zupełnie zmienił mój odbiór tej gry, bo wtedy faktycznie się skupiłem na tej fabule i na zwiedzaniu tych lokacji i mi się naprawdę fajnie grało. A sama gra też nie była, samograjem, mimo wszystko, to nie było tak, że nagle ten mogłem wszystkich porozwalać, bo, bo te obrażenia były zadawane równie wysokie. Natomiast oni tam się dłużej przygotowywali do ataku nie? i to, był, to była główna zmiana natomiast moment kiedy, kiedy to zmieniłem i ta gra stała się nieco łatwiejsza to zamieniło troszkę w takiego no właśnie takiego głupiego RPG-a właśnie w stylu gier Spidersów w stylu tych Eleksów. Znaczy tam wiem, że Alex tam miał, że chodzi o poziom trudności, też był pierdliwy, natomiast wiesz o co mi chodzi, nie? No taka siekanka, idzie sobie bijesz tych przeciwników tu z kimś pogadasz, jakieś tam wybory podokonujesz i, i jest fajnie, nie? A Kasper ponoć to przeszedł na tym normalnym poziomie trudności. Um, nie wiem, czy go bardziej szanować za to, czy <śmiech> się to, czy niego jest to taka
0: jest z jednej strony mądrze do tego podszedł, prawda? Tak. Z drugiej strony jednak no ja mam także że jak Jak biorę się za grę do recenzji, to wybieram na ogół poziom średni tudzież rekomendowany, bo wydaje mi się, że to jest ten, na którym twórcy tworzyli bazę danego tytułu, a trudniejszy jest podkręcony, łatwiejszy jest troszkę zdegradowany ten poziom trudności, umniejszony, że tak powiem, więc staram się grać na średniaku.
2: Natomiast tutaj
0: całkiem nieźle to
2: rozwiązali i jakieś tam pewne wyzwanie dalej tam było, dużo niższe, ale ale jednak, nie no, skończyłem tę grę bez bólu, inaczej bym po prostu sobie oczy chyba wykuł. Znaczy tego bez bólu
0: to na naszej facebookowej grupie trochę tego bólu widziałem jednak takiego, ale bólu duszy, może powiedzmy
2: Kuba, bo, bo ta gra, ona ma dużo problemów. Nie jakby, wiesz, tam abstrahując od tego koślawego systemu walki. Ale te wszystkie od... problemy
0: właśnie wynikają z tego, że oni
2: chcieli za dużo. Stary, wiesz, jakie tam są problemy techniczne? W sensie ona działa w 60 klatkach, nie? Natomiast najbardziej słup po zakończeniu i to był moment, w którym ja chciałem puścić taką wiązankę, że by mnie policja moralna zamknęła bo tam na przestrzeni tego się błędy się zdarzały. Nie? Tu coś tam przeniknęło przez, przez otoczenie, tu ktoś mnie dziabnął, mimo że był za, za ścianą. E, uroczy był na przykład błąd, że, w ra, że dziennik misji się psuł. Nie? Także jeżeli miałeś tam jakieś questy, bo są questy poboczne, to, w, to im więcej tych questów zaliczałeś, to te questy nie znikały z tego menu, tylko cały czas się piętrzyły. I mimo, że był suwaczek z boku taki do przesuwania tej listy questów, to suwaczek się nie zmniejszał, żeby móc go bardziej przesunąć, tylko zmniejszała się lista razem z czcionkami. Także w pewnym momencie pod koniec gry jak ja siedziałem przed telewizorem i absolutnie nie widziałem, co tam jest. To były takie, wiesz, po prostu nadziubdziane coś, przeurocze to było, żeby sprawdzić jakiś tam, co mam zrobić, to musiałem podejść do telewizora czego przecież się się robił, bo wzrok mam dobry.
0: To widzisz, Ale Konrad, najwię... ty musisz mieć potomka, bo to potomka się wykorzystuje do takich rzeczy, tak jak kiedyś się wykorzystywało dzieci, żeby poszły. No mam poszy- mam, kota, mam, mam kota Ale tylko. kot ci programów nie przełączy, to wiesz. Tak Ale jak...
2: przynajmniej jak byłem zdenerwowany, to mogłem coś pogłaskać. Czasami mi wszedł przed telewizor, to miałem jakiś ładny widok na ekranie, także same plusy. To jednak Kuba jest malpikość. Te wszystkie pomniejsze problemy techniczne, te systemy walki, te brzydkie modele postaci. Wiesz, w ogóle dialogi są fatalnie nagrane i główny bohater ma głos jak Kakofonix po prostu z Asterixa i Abelixa. Trochę, trochę wygląda... jestem
0: z siebie dumny, bo, bo wyciągnąłem z ciebie też szczegóły i, i pozwoliłem trochę, trochę osiągnąłem swój cel.
2: Masakrę, to stary, już mi naprawdę jakby go ktoś za zawora ścisnął. No, Okej, okay, Ka- każdy ma głos jaki ma, nie? Natomiast dlaczego twórcy dobrali dla wielkiego woja takiego, wiesz, tutaj, że tu włosy ma takie, tu wygolony jest broda, nie? Gościa, który mówi falsetem, jeszcze jest taki taki jajcaz jeszcze śmieszne rzeczy cały czas mówi trochę jak ja, nie? Ale, ale takie śmiesze, taki śmieszek, nie? I tam się tragedia dzieje, bo tam jakieś dobójstwa do dochodzi do zniewolenia. Takie ha ha ha, jajca śmieszne tutaj jakieś żarcika puszczę coś takie takiego w ogóle jakaś masakra i nawet to, abstrahując nawet od tego, już mniejsza z tym. To, jakie ta sprzedała plaskacze to takim mokrym fiflakiem na koniec gry, to ja nie mogę przeboleć do tego, bo ca- cała wartość tej gry jest w tej fabule, jest w tych wyborach i czekałem na to, nie czekałem na to zakończenie, aż mi gra podsumuje wszystko, co dokonałem, jakie to miało konsekwencje na świat nie i wiesz, pokonałem ostatniego bossa, który był strasznie upierliwy swoją drogą i przez błąd on nie działał tak, jak miał działać, Także po wielu przekleństwach w końcu go pokonałem fuksem, ale udało mi się i mam mieć to zakończenie, podsumowanie, 18 godzin, super, już się nie mogę doczekać, co tam się podziało z tymi bohaterami. I kurwa chuj, bo mi gra pokazała zakończenie w ogóle nie do mojej gry. Rzeczy, które ja, na przykład jedna postać, ona zginęła w wyniku moich wyborów, kurwa, w trakcie kampanii, a oni mi mówią, że no, ona tutaj rządziła te... I sobie myślę, kurwa, no... No nie, no... Nie, no, no nie Chłop, który nie, który żył w grze, nie żyje i świętują jego pamięć w zakończeniu, nie? Także... Super, ekstra, najlepsze zakończenie. W ogóle... A! Nie polecam, panie, absolutnie. Panie, szkoda,
0: szkoda szczępić ryja.
2: Szkoda gadać. Ach, dobrze. E... Tak, recenzję Katpre możecie oczywiście pisaną jakbyście chcieli, bo on to dostał na Antyweba. Eee, możecie na Antywebie przeczytać, link będzie w opisie. Ej, jeżeli byście chcieli o tym, zapomniałem mają recenzję pisaną, Gotham Nights przeczytać, to w serwisie pogranne.eu również ją znajdziecie. Link w opisie. Eee, chyba będziemy kończyć, nie? Bo to takim akcentem wiesz, tylko poczekajmy jeszcze chwilkę aż
0: aż pociąg przejedzie bo aktualnie tutaj bardzo hałasuje a tak ci się przypomniało o czymś, o tej recenzji Gotham Nights, a mi się przypomniało, że w Grounded bardzo cenna wskazówka i to w sumie był troszkę dla mnie taki game changer jak odkryłem, że niektóre owady można nasyłać na inne owady i na przykład można kazać jakiemuś tam bombardierowi czyli takiemu żuczkowi co śmierdzi walczyć z komarami i wtedy bardzo można na tym skorzystać jeżeli któryś z nich polegnie także przypomniało mi się ważne, cenna wskazówka możemy kończyć
2: jak ktoś dosłuchał do końca odcinek to ma taki bonus na koniec taki
0: prezent można powiedzieć
2: tak, tak, tak. niektórzy, Fory dostał niektórzy robią graczem.
0: konkursy na przykład, jak do końca posłuchacie, to będzie konkurs tak, tak,
2: jak ktoś rywalizuje z kolegami w Grounded yy, i ich, ich kolega nie przesłuchał do końca tylko włączył po recenzji, a wyście przesłuchali no to teraz mu no, będziecie do przodu także, także super yy, i tym pozytywnym akcentem myślę, że będziemy kończyć Kot już się domaga tego, żeby go nakarmić, także ja osobiście bardzo dziękuję za uwagę, prawda, serdeczni słuchacze, za to, że byliście z nami. Kacper prawdopodobnie też by dziękował, zamiast go nie ma, także will never know. Także był ze mną, poza Kacperem, który
0: zniknął, był ze mną Jakub Smolak, Dziękuję bardzo za uwagę, bardzo mi było miło, choć trochę zimno i i, i w sumie to całkiem syty odcinek nagraliśmy, długo się jakoś zrobiło na ścieżce, także dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność pana Konrada, obecność pana Kacpra, jak zawsze na koniec przypominam słuchaczom o podsyłaniu tematów do kuli, bo naprawdę jesteśmy ciekawi, co tam wam się do słoja, teraz już słoja co tam wam siedzi w głowie, no i tam proszę subować, lajkować, no bo cóż, cóż, sława sama się nie zdobędzie.
2: Jak jak oni to mówią, że hit that bell button, nie, i żeby wam się tam wyświetlały powiadomienia, że jesteśmy, nie, tam pstryk, w ten dzwoneczek. Wtedy nie przegapicie żadnego odcinka. Tak, no i ten, i i
0: co, to następnego dziękujemy. Do następnego, czołem, ahoj, pa! 6. Cześć! Cześć!
1: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara, ara!